0: seus coalas. Fala seus cangurus pernetais. Nós somos o Aqui, Aqui na Austrália, na Austrália podcast. podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego.
1: E esse é o episódio 38 do nosso podcast.
0: Quase quarentando.
1: É. Caraca, eu tô sentindo estranho. Eu tô olhando para cá, geralmente eu olho para lá. Tô é. Agora eu tô pra cá. Muito bom, muito bom. Vocês estão percebendo aí que o negócio é diferente? O estúdio tá bem bonito? É. Vamos entender daqui a pouquinho o porquê disso. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês que seguem a gente. Muito obrigado, galera. Se inscreve no canal se você não inscrito, segue a gente no Instagram, é isso aí?
0: É isso, o pessoal que sempre vem aqui no YouTube, né, que porra, de repente está chegando aqui pela primeira vez, né, talvez por causa do nosso convidado, né, porra, talvez é, porque prazer, já acompanha o nosso trabalho, Diego, né. Muito prazer aí. É isso, porra, já vou pedir para você se inscrever Escreve aí no aí, canal, dá essa força, aí. fortalece, porque o algoritmo gosta. Ele gosta, ele, ele gosta. gosta.
1: Queria agradecer aqui também os nossos patrocinadores, o West One Intercâmbio, muito obrigado aí pela força de sempre, meus queridos.
0: A West One, galera, pessoal que estiver aqui, aqui em Perth, né, na Austrália, ou então aí no Brasil, que de repente está pensando, planejando né, em fazer o um intercâmbio para a Austrália entra em contato com os caras quem também, Ed, estiver por aqui, mas de repente não tá muito satisfeito com a agência, né? Isso. Vai é. lá na West One, troca a ideia, os caras vão te auxiliar em tudo que você precisar exatamente. do seu intercâmbio, não, Ed? É, Quem exatamente. mais está com a gente aí? Olha, hoje a gente vai ó, fazer uma coisa
1: diferente. A gente recebeu um presente maravilhoso da Serva Migration, A gente vai descobrir agora <risos> o que, que é, que a gente ainda não sabe.
0: Oh, pior que a galera.
1: Olha o tamanho dessa porra. A, vai... a galera acha que a gente sabe, né? Mas a gente não então sabe, aí, ó, mano. Tá Fechada aqui, ó. Você vê que é para mim e o Diego mesmo, aqui na Austrália. Vamos ver o que é o que, que você acha. O que você acha que que é isso aí, Cara, não sei, não faço a
0: mínima ideia. Parada, Pô, mas né? é grande, hein? O cara Vamos. tá aprendendo ao vivo, mano. Apresentão. Aí, aí. Quem sabe faz ao vivo, meu. Na sua folha isso? Agressividade, agressividade. O que, que é isso? Ih! vou fazer um show. Vou
1: sujar o bagulho todo aqui. tem problema não, tem problema tem não. Não tem problema não? Não, não. Tá
0: ah, vendo? Depois a gente livra, depois a gente livra, depois
1: a gente livra. Pôs Caralho. Eu vou limpar, vou limpar. Vou limpar. Aí, ó. Caralho, eu sou de novo. Aí, ó. Caraca, velho. Pô, que chique, hein? O que, que foi? Aí, Por essa ele não esperava Por essa a gente não esperava porra. Porra. Obrigadão, hein, Seven Que isso, cadê que mostrar? Presentão Olha isso aí <risos> Tem bicho, tem caneca, tem tudo aqui, velho Tem Tem, ah, tem, tem danone, tem... Tem, danone tem danone de uva Tem danone de uva Tem farofa Porra, depois a gente mostra pra Cane. vocês depois a, a gente faz é isso? O... depois a gente faz Muito obrigado, gente Muito obrigado. Depois a gente faz o... os stories aí, mostrando A gente vai
0: mostrar lá no nosso Instagram Tudo que
1: recebeu Tudo que tem aqui porra. Obrigado, Seven E pra quem não conhece Seven é a nossa agência de imigração, você que quer vir para a Austrália permanentemente, venha com a Seva Magneto.
0: Porra, ó, e agora a novidade isso aqui, Ed, nada melhor de, de lembrar com essa cesta que a gente recebeu aqui, né, hum. que a Seva agora está no Brasil, né?
1: Exatamente, então, Serva é Brasil.
0: O pessoal que estiver aí no Brasil e quiser entrar em contato com a com um agente de imigração, marcar uma consulta em Português? Português também. No horário, aqui fuso aqui horário. Também, né? Ah, sim, sim, sim. <risos> mas no fuso horário daí, pagar em real também, né? Que era uma, o que a galera pedia antes, né? Sim. Então a SEV agora facilitou sua sua vida aí. Então entre em contato lá, nosso parceiro Rafa tá lá no Brasil.
1: Exatamente.
0: E vai e... ajudar.
1: Exatamente. Também temos que falar na novidade. Quem que é novidade? Novidade, nós temos um novo patrocinador, galera. Mr. Clean, muito obrigado por se juntar. A este canal maravilhoso, muito obrigado Mr. Clean, você aí que tem o seu carro, que seu carro está se o seu carro está horrível, seu carro merece um cuidado, você vai na Mr. Clean, tem Car Detail, que é aquela limpeza profunda lá para limpar o teu carro, tem tudo, todo tipo de limpeza, é com a Mr. Clean, a gente vai falar mais sobre isso no nosso Instagram e vai falar todos os serviços que ele oferece.
0: Inclusive eu vou lançar aqui um sloganzinho, pô, sabe o que você está preparado para essa aqui? Qual? Ó, oh, vou falar para você em primeira mão essa daqui, ó, oh. é? com a Mister Clean Services Austrália, através do nosso querido Vitão Bring back that new car feeling.
1: Cara,
0: moleque. Porra, isso é isso, isso aí. É, então. É, ah, isso é verdade. Ó, inclusive, no episódio passado a gente trocou a ideia sobre car Wash. Isso. E o Vitão tava lá presente com a gente. Já, já lançou a resenha depois dali, acertamos oh. uma, uma parceria. Oh, show e demais. E a partir daí ele tá, tá com a eu gente gente. Eu né? vi aquelas fotos, hein? Tá vendo? Meu Deus! Aquele riozinho lá fez sucesso. Vai lá né? no
1: Instagram que você vai ver o qual o milagre que esse cara faz com os carros. É cara? Isso. O cara é brabo. Tá lançando o um produto dele, Mr. Clean. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Muito obrigado, Mr. Clean mas vamos chegar de conversa aqui, é isso, a gente é isso, ir é na, é isso, é isso. Na, apresentar esse convidado que é um orgulho para a nossa nação brasileira, o cara é campeão mundial, ele está aqui, muito obrigado desde então aqui pra, pela presença aqui nesse podcast 38, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui atrás e a gente vai apresentar agora esse fera, o brabíssimo, o brabo tem nome, com vocês, <risos> William Dias! Obrigado, galera, obrigado, galera. Isso, mano. Você me desculpa aí a falação que a gente fala pra caralho, gostei, mas muito gostei. obrigado mesmo por você estar tá participando, cara. A gente Valeu, tava esperando cara. muito esse episódio, cara. É uma honra. Vamos, vamos começar com o um suquinho aqui, ó. Vamos, vamos, Porra, maluca.
2: Aí, aí sim, gostei. E aí, ó, cuidado só pro Ed aqui, ó, não derrubar nosso cafezinho. Nosso chá. cházinho da tarde. Como é que você tá, William? Falei pra gente. Tranquilo, graças a Deus. Obrigado, galera, aí, pelo convite. Isso, pra mim, é uma honra estar aqui com vocês. Porra, que é, é isso? Já tô acompanhando o trabalho de vocês faz tempo, queria muito estar tá no. Tá aqui no, no podcast de vocês eu acho que vocês estão fazendo é uma, uma coisa incrível e porra, ainda mais pra galera brasileira, né? Que tá chegando aí, igual vocês falou, falaram antes, galera chegando, querendo uma dica aqui ali. Sempre coisas boas saindo daqui. E e eu, chat,
0: eu, eu, e eu pra. Só pra dar uma quebradinha no gelo, ah, até sim. pra galera, cara, a gente falou, mano, é, a gente não tá de demagogia aqui, não, né? Esse maluco é um cara pica, o maluco pica, que representa, as nossas cores, vocês estão até, depois vocês vão ver aqui, a gente vai fazer algumas imagens aqui, né? Inclusive, solta uma, algumas imagens aí, Gabrielinho, daqui da, da academia, do centro de treinamento aqui. Um lugar aqui que você vê, né? A galera toda aqui, a porra, a porrada de, de, de gris aqui, né, treinando e a nossa bandeira lá ó, representada. Exatamente. É um cara que, pô, tá aqui melhor, já recebeu o prêmio de... Deixa ele se apresentar. É, vai, vai lá boca. Boca. Não, vou, vou falar muito. Fala, vou falar fala muito fala, você... vai falar
1: muito. William, fala pra gente quem é você. você apresenta quem é você aqui na Austrália. Meu nome é
2: William Dias, eu tenho 31 anos, já estou aqui na Austrália há muito tempo, já vai fazer 14 anos. É... E sou professor de Jiu-Jitsu, tenho a minha academia aqui, junto com meu pai é... Perfect Martial Arts Center temos dois centros de treinamento um aqui em Malaga e o outro em Allenbrook e já estamos nessa, nessa vida aí já faz muito tempo, ajudando as pessoas, ensinando a nossa arte, o Brazilian Jiu Jitsu Jiu Jitsu brasileiro e sou competidor também sou pai de família é... e para mim, a luta representa tudo, sabe? É o jiu-jitsu, o esporte, acho que é isso que me trouxe aqui para a Austrália e é o que eu faço todos os dias, é o que... É a minha vida, é o meu lifestyle.
1: Uhum. Muito bom. Porra. E aí, então, é uma coisa de família. Quantas gerações aí na família? Olha,
2: é, na realidade, meu pai, né? Meu pai, ele começou primeiro. Na realidade, ele começou com a capoeira. Eu fiz muito tempo também de capoeira, é, me formei, graduado em capoeira e aí
1: depois foquei mais no jiu-jitsu. Legal. Isso lá no Brasil, isso, isso lá no Brasil. Isso, começou a... tudo no Brasil. E agora você tá passando aí a próxima geração também, né? Então agora eu tô passando <risos> pro meu
2: filho também, isso é um... É uma coisa muito bonita, sabe? De poder passar, de, de, de receber esse presente que é o um ensinamento, o Jiu-Jitsu e poder passar para o meu filho. É, isso, é, isso é incrível.
1: Quantos anos você começou?
2: O Jiu-Jitsu eu comecei com 9 anos no Brasil. A capoeira eu comecei um pouco mais cedo, com 7 e desde então era muita brincadeira, né? Era sempre. Né? Em vez de jogar bola eu ia pro jiu-jitsu, ia pra capoeira, né? Até que depois a coisa começou a ficar um pouquinho mais séria, comecei a lutar e foi naí na que eu me dediquei muito, né? Tá, você é de onde? Eu sou de Maringá, é, interior do Paraná, não sei se vocês conhecem. Pô, é Maringá?
0: Não é lá que é o. Eu não sei, Como é que é? Eu não sei. Não, não, eu tô querendo falar do, do pé, pé Vermelho, pô. Pé Vermelho. Pé Vermelho. Paranaense, aqui, né? Pé Vermelho. É, eu é, é, tô sabendo dessa é, logo. sabendo, tá que, que é, sabendo? Isso? Não, é, que é pé cultura. É, 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 esse aí esse tá informado, é. tá
1: informado.
2: Porra, show de bola. É, nasci em Maringá. Eu fiquei lá fiquei em Maringá até meus 10 anos, depois mudei para uma cidade vizinha. E eu acho que aí foi que a minha vida, eu acho que assim, a importância no esporte, porque aí que eu, eu, eu tive exposto a muitas coisas, a, a, a muito muito trouble, né como uh -huh. nós fizemos aqui. Eu acho que ter é, o jiu-jitsu na minha vida foi essencial.
0: Hey, mas Agora eu vou começar assim, para que a gente também, pessoal conhece aqui, né? quem também não conhece vai é ver, né? que a gente, isso aqui é uma várzea, né? então a gente não, isso aqui não é globo, nem TNT, nem nada, né? A gente
1: queria... que abre um bagulho sujo a academia do cara aqui. É, véio, Pô, é aqui, cara.
0: Eu queria começar o Will pela mais ou menos pela tua timeline assim, Sim. né? Primeiro, você falou que começou lá atrás, com capoeira, depois você começou jiu-jitsu. Por que que teve essa mudança, assim, de do nada, de repente, teu pai? Foi, foi através sim, do teu pai sim. de vir pra cá? Como é que foi esse início aí? Por que que surgiu essa oportunidade de vir pra Austrália? Teu o início de Austrália? Queria que você trocasse, trocasse uma ideia sobre isso aí. Então, meu pai veio primeiro pra Austrália. É, ele
2: veio aqui com um projeto de, de intercâmbio do governo. Na realidade, ele... Estava dando aula de capoeira é, para as comunidades aborígenes. Caralho, e foda. foi foda. Assim, e foi assim que ele conseguiu. Com esse, esse câmbio, essa, essa troca, teve um, uma pessoa daqui que foi para lá, conheceu a capoeira e ele veio para cá.
1: Caralho, que, que cara. viu que esse país
2: era um país da oportunidade Aham. e aí ficou. E aí ficou dois anos. Até que surgiu a oportunidade dele de conseguir um visto de trabalho. É, ensinando, meio que um sponsor, assim, Meio né? que um sponsor, exatamente. Na realidade, o visto dele foi aquele. Distinguished. Foi o, o Distinguished Talent. Ah,
1: como capoeirista? Como capoeirista, exatamente. Que legal,
2: cara. Porque, Puta, porque na, na época ele já era duas vezes campeão mundial. Então, isso facilitou muito, né? Pô, ter um campeão mundial e a Austrália estava com essa necessidade, né? Essa, essa, essa carência de, de profissionais na área do esporte, né? E foi, foi aí que surgiu essa oportunidade. E isso aí, mais né? ou menos, que, que ano isso aí? Cara, isso aí foi... E a primeira, ele veio em 2004. 2004, Mano, né? Em 2004. Ele veio em 2004 e nós, eu... É, cheguei aqui na Austrália em 2006. Caraca, família de, de vencedores, né, cara? É.
1: E aí, você lembra como é que foi esse, esse, esse processo do visto? Foi rápido, foi fácil lá? Não?
2: Olha, na época, né, eu, assim, o... o... Acho que o problema da minha vida era treinar e, e competir, né? Uhum. Estudar e treinar, né? Então, sim. assim, esse, essas coisas assim, sempre meu pai cuidou muito, mas tu não se é, muito, né? Sim, mas eu lembro que demorou, demorou um tempo, até porque ele tava no No, no, no bridging. No, no, no bridging, no, 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 no sponsor, né? Ah, sim. Sim. E aí, depois pegamos a residência e demorou um tempinho. Demorou, assim, no total eu posso dizer que uns cinco anos,
1: seis anos para pegar a cidadania. Ah, entendi. Ah, é mais ou menos essa média. Né? Ah, é mais ou menos, né? E vem cá, você tava lá, qual era a sua rotina e como é que você. É... Como você recebeu essa notícia de ter que se mudar para a Austrália? Foi uma coisa boa? Olha... Você estava com esses planos? Eu não queria vir. Vou falar para você. Imaginava,
2: já imaginava essa resposta. Imagin você, você, mas vocês imaginam um, um moleque de 15 anos no Brasil, é, conhecendo a vida e tudo, amigos e tal. E, pô, vou para um país que... Começar do zero? Começar né? do zero, né? Mas na realidade, é, essa oportunidade veio. Quer dizer, né? Essa, essa acho que foi uma necessidade, né? Porque vocês assim, infelizmente assim acho que em todos os lugares as, 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 as nossas amizades e as pessoas que a gente se envolve, às vezes podem levar a gente pra baixo, né? E eu acho que eu tava indo por, por esse caminho e essa questão de vir pra Austrália foi meio que meu pai tentando me tirar daquele Meio. Daquele meio, foi ele tentando me ajudar, porque eu já estava em um, um Caminhado. meio
0: torto. Ah, é, tá. De repente, é. ele já visualizou ali, ele falou, isso. pô, acho que é melhor mudar de áreas um pouco. Isso, e, e uma das coisas, assim, é,
2: que eu acho que, no fundo, no fundo, eu sabia. E quando ele me falou isso... Eu, lógico, fui pedir pra minha mãe E me corta o coração até hoje Falar isso, né? Eu falei assim, mãe, eu vou embora Com, com os meus 15 anos 15 para 16, né? E eu sempre morei Com a minha mãe a vida inteira Né? E foi muito difícil Sabe? Deixar tudo pra trás Deixar a minha, a minha escola Deixar o meu, 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 meu treinador, né? Que na época eu tava treinando com Com, com o mestre, né? Do meu pai também É então foi muito difícil, né, mas eu acho que eu realmente aceitei e não olhei pra trás e vi, vim pra Austrália e se você, às você vezes olha é pra cá, é isso que eu falar, velho.
1: fechar o olho e vai, né às é, vezes fecha, é melhor assim, né, fechar o olho e, e
2: vim, sabe, porque ali a gente vivia numa situação assim que não era tão boa é, nós, eu venho de família muito humilde e eu acho que a principal coisa era um dia ter um futuro pra poder ajudar minha mãe e minha família, né? Que eu acho que, assim, muita gente pensa assim. Uhum. Era o que eu mais queria. Eu falei, cara, aqui no Brasil eu não ia conseguir isso. Era muito difícil, sabe? Porque, assim, quando... Eu, tava, eu, eu, eu me sentia numa, numa, numa classe média abaixo de baixo, uhum, sabe? Era muito difícil, assim, a nossa situação. Então, isso... Tu não via com pra... muita perspectiva, assim, pro, não, pro futuro? Não, não via, sabe? Eu acho que, pra mim... É... No Brasil, infelizmente é complicado As oportunidades são poucas Para muita gente, a gente sabe disso o Nego rala, rala, rala E é sempre aquela coisa é, Trabalhando para Poder viver, para poder colocar um arroz e um feijão Na mesa, então é, eu acho que vindo pra cá ia ser uma coisa assim que
1: eu poderia dar um futuro pra minha uhum. família e poderia ajudar, né? Você com 15 anos já tinha essa decisão tomada de ser lutador, eu já profissional? já tinha... lutador,
2: não. Assim, eu acho que eu não acreditava tanto. Eu acho que isso veio só depois. Quando você veio pra cá? É, quando eu vim pra cá. E eu, eu, eu vi que eu tinha oportunidade aqui. Porque aqui eu conseguia fazer tudo. Eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar e eu conseguia treinar. Ainda sobrava um pouquinho. Ah, ainda sobrava um pouquinho, exatamente, pra ajudar a família. Entendi. Então, isso foi, foi,
1: foi legal. Seus primeiros passos aqui, você já chegou sendo instrutor?
0: Ah, não, você veio com 15, não? Tomou... Não, eu vim com 15.
2: Na época eu era faixa azul. Ah. É, faixa... Não, faixa... Fala,
0: fala, explica um pouquinho aí, rapaziada. Até porque a pessoa não sabe, mas eu... Sim. O Diego aí Acabacíssimo. é Acabacíssimo na... eu não entendo nas artes marciais. Sim. Então
2: tá, então começa assim. É a faixa branca, a faixa azul, a roxa, marrom e preta. Sim, cinco. Yeah. São cinco. mais eu, como criança, eu fiz todas as faixas infantis. Então eu fiz amarela. Na época né não tinha cinza, mas hoje uh -huh. é cinza, amarela, laranja e verde. Então peguei todas essas faixas antes de pegar as oito. teve a formação foi... toda. Formação toda no Brasil. Lutei muito no Brasil. Eu tava com... Tinha campeonato todo fim de semana. Então,
0: todo fim de semana eu viajava. Então, mas aí tu era aquele moleque regradão assim, focado? Hum. Porque tu falou, porra, eu tenho aquele lado das amizades e tal. Sim. Mas tu era um moleque focadão, que tipo assim, mano, eu tenho luta, vou segurar final de semana, vou quebrar no final de semana eu... e foda-se. Eu, eu acho que eu tinha talento. Romário, <Eu arrumaram, arrumaram> Romário <risos> né, do Jiu-Jitsu, Romário <risos> do Jiu-Jitsu. Eu acho Treinar pra quê se eu já sei o que fazer? Olha, tem, uma, tem
2: uma, 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 uma frase que o meu professor falou pra mim um dia, teve uma competição muito importante que que eu ganhei, assim, cara, acho que, pô, foi, na, foi na, na sorte, ou foi uma, uma diferença mínima, ele olhou pra mim e falou assim, William, estrela não brilha pra sempre, viu?
1: Uhum. Pega ah, ah, o
2: toque. Papo reto. Bom, já deu, né? Na lata já, né, Falou, pô, você tô no treinar, não focar, meu irmão. Não vai... Você papo... é só mais um. É só mais um. Isso tu é...
0: ganhou, mas ele tava ligado que tu já tava meio que... Tu ganhei mais um assim, né? Assim, né? Ah,
2: entendi. <risos> um pouco na sorte, mas... É... É, realmente, eu acho que... Se não fosse... Essa, 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 essas palavras que ele falou, talvez eu...
1: Então te marcou. Te, te marcou. marcou isso. isso aí marcou
2: demais. Nossa. Aí você começou a se dedicar mais, você acha? Ah, eu acho que a gente... Eu passei por muitas fases, né? Na realidade. Eu acho que no começo, é, teve uma época que eu me foquei muito. assim, Quando eu acabei de chegar, eu me foquei muito. Mas eu acho que aí, nos meus 16, 17, 18, aqui na Austrália, desandei de novo. É. Nossa. Porra. Eu, confesso eu confesso que eu de...
0: também... <risos> confesso que eu nessa época aí de 18 quando eu cheguei de 18 para 19 até os 21 ali, mano, é um momento que é tudo novo tudo novo, exatamente você começa a conhecer gente de tudo que é lugar aí, porra, eu tinha uma fase mano, você de repente pegou a mesma coisa você, se, se, você quer arrumar um rolê de segunda a segunda, você tem, e tem como você tem consegue, como. Então, então ficava muito difícil pra mim treinar
2: pra mim, né, fazer o que eu tinha que fazer, fazer estudar né e também já nessa época e também já dos meus 16, 17, eu já estava dando aula. Entendi. Então foi uma época assim que eu meio que larguei de mão de competição.
0: Ah, mas, então, mas aí tu seguiu, tipo assim, você chegou aqui, hum. teu pai lá. E aí isso. você falou assim, mano, eu tô indo, eu vou seguir isso aqui, a minha carreira e tal. Ou você falou, pô, eu vou pra lá, vou ver o que que rola. Não, o meu, a minha intenção era vir pra cá, pra mim
2: estudar e ser alguém na vida. Ah, tá bom. Não tinha de profissão, exatamente. Hum. Exatamente. Ah, é tá bom, tá que bom. eu queria, eu Tinha eu queria... alguma coisa em mente? Só curiosidade aí, ó. Olha, eu sempre quis ser um arquiteto. É, desde... Desde... Ah, desde criança, eu sempre gostei muito de desenhar. <risos> Então, assim, desde pequeno, pô, queria ser arquiteto, queria, queria ser arquiteto e... E acho que, né, assim, ó, É difícil é explicar, muito, é né, velho? É muito difícil, né, cara? Porque, poxa, né, é, é, são caminhos diferentes, sim. né? E eu acho que, assim, como a, a academia foi crescendo, tudo foi crescendo... Eu, a gente, eu, eu, eu meio que saí, né, desse, desse sonho, né, mas... Entendi. Mas o, o, o meu sonho era ser arquiteto.
1: Caramba, que legal,
2: cara. Isso aí eu duvido que a
0: galera aí... É. Muita gente até próximo dele não, não sabia sabe, essa aqui dele. não sabe. É. Não sabe vendo? É. Aqui é. o
1: lugar onde você se confessa os confessa, seus né? maiores segredos
0: Porra, é o, o, o confessionário do, do Big Brother. É. É. Oh, Pode crer. Eu queria, eu queria perguntar pra você, tipo assim, quando você chegou aqui, molecão, isso hum. aí devia ser... Que ano, mais ou menos? Devia 2006. Ser dois, chegou em 2006. 2006, 2006. 2006. Com 15, você falou, né? Com 15 anos, exatamente. O que, o que que você, de cara assim, o que que você achava de Austrália? Tipo assim, porra, um moleque novão, teu pai e tal, pesquisou, falou, mano, vou lá e foda-se o que rolar. Ou você já chegou com alguma ideia e depois era totalmente diferente ou era aquilo que imaginava? Como é que foi esse início aí cara, de Austrália? Cara,
2: sinceramente, eu não estudei, eu não fiz nada. Eu cheguei aqui sem falar um oi, sem falar um hello. O primeiro terror foi na África do Sul. <risos>
1: É porra, não, nunca
2: tinha, nunca tinha entrado dentro do avião, primeiro. Aí, porra, Guarulhos, aquele aeroporto gigantesco, quase se perdemos lá e, porra, <risos> 10 horas, 11 horas de voo, paramos em Johannesburg. Uhum. Uma, a gente tinha uma escala de 10 horas. Teu primeiro
1: voo internacional. Teu primeiro voo de tudo. Internacional, é tudo, é tudo cara, Eu só andava, de, pô,
2: eu só andava de, de, de busão lá no Brasil, meu irmão. Pô. Que mudada de chave, hein? Porra. Aí, pô, chegou lá. Chegou na de Johannesburg, ali no aeroporto. É, primeiro, terror, né? Porque, pô, ninguém fala português e, e... Naquela época eu tava com a minha madraça e com o meu irmãozinho, de, na época ele tinha três anos, né? E também, ela não falava, ele, ele menininho também, tamanho então, também não. E, poxa, dez horas naquele aeroporto, o que, que a gente vai fazer, meu irmão? Começou um terror aí. É, pô, Estamos com fome. Pô, precisamos comer alguma coisa. Cara, a sensação de você não conseguir pedir um hambúrguer, de você não conseguir pedir um, um café, cara, é horrível, meu irmão. É muito ruim. E naquela época não tinha os aplicativos. É, né? não, é, não, é, é, naquela não. época não tinha nada. Era é, mímica e olha lá, e apontar né? assim, ó, quero isso aqui, é. quero isso aqui. É, era raiz, porra. Cara, eu só sei que eu pedi um negócio lá, meu irmão, até hoje eu não sei o que é, mas era ruim. E veio, e veio, uma eu, eu, na minha cabeça eu tinha pedido um chocolate quente. E, porra, veio uma parada branca. Porra, nada a ver. Carne, eu acho que era carne de búfalo. Eu não que sei. É? Pode ser. Chocolate não sei. quente virou
1: uma carne de búfalo.
2: Eu achei que o um hambúrguer era um hambúrguer de carne de búfalo, cara. Não sei o que, que era aquela parada, mas era
0: muito ruim, meu irmão. Tu pediu um chocolate e veio um hambúrguer? Veio um hambúrguer, mano. É foda. Ai, é, muito, 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 muito loucura. E eu vou falar uma parada pra você. Esse, esse sentimento aí... Não é toda vez que a gente tem essa parada. Até depois de muito tempo fora, você consegue desenrolar a, li, a língua e tal, né? Você não, não se atenta mais para isso, pô. Mas um dia desses aí, chegou uma tailandesa lá no restaurante e ela queria deixar um, um, um takeaway lá pra a mulher que é tailandesa, a dona do business do lado do restaurante onde eu trabalho. Mano, e ela falando comigo, só com o inglês horroroso. <risos> e ela falava eu, é isso? Você quer fazer isso? E ela... É, aí daqui a pouco eu, eu falava assim, ah, então me dá. Aí ela, não, 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 não. Aí o caralho, velho, como é que você consegue?
2: É muito é tipo
0: uma impotência, tá ligado? É. Não conseguir desenrolar o papo, velho. Caralho, 10 é, horas você
2: ficou lá. 10 né? horas nós ficamos no, no, no aeroporto de, ah, de Johannesburg cara, foi terror e com fome porra, não consegui comer aquilo que veio e porra, e com medo de pedir outra coisa e ver errado sabe? Eu tava quase pegando o voo de volta. Ah, eu falei, cara, eu não, eu não assinei pra isso não, cara, eu quero voltar <risos> porra, quero comer meu um pãozinho com mortadela, com terria, porra. mas acho que isso aí foi, foi o, primeiro, o primeiro passo o primeiro uhum. perrengue, já começou ali e depois, né, mais 11 horas ali para pra Perth, é é, eu realmente quando assim, quando a primeira impressão, né, que é, é a que fica, né? Pô, eu achei o assim, o país maravilhoso, eu achei muito lindo, até, né, a gente chegou de dia, então passou ali tudo por cima ali, viu o Skyber tudo ali, é a coisa mais linda. E eu vou ser bem sincero, eu gostei muito quando eu cheguei aqui, gostei muito já de cara, já já. De cara nossa pô, eu é, nunca, nunca tinha ido na praia, eu fui conhecer praia aqui na Austrália, caraca cara é cara, nunca tinha muito saído maneiro. nunca tinha saído lá de, de assim viajava assim, mas pro interior assim uh -huh. mesmo, ali em Maringá, né e tal, pra competir, mas nunca tinha ido pra praia, não conhecia a praia, então vim conhecer aqui, Skybra mesmo? é, eu acho lembro. que meu pai me levou, na, meu pai me levou em Skybra, cara, eu achei a coisa mais mais linda do mundo, cara. Aquela água assim, pô, Aí é fácil se é. apaixonar, né? Porra, é. Eu falei assim, o cara, veio lá da é. interiorzona, né? chega agora, aqui o pra... caminho, Poxa, né? só via Rio é. e, é. e, e é. Lagoa, pô, agora chega vem uma praia <risos> coisa linda dessa, porra, então.
0: E aí quando tu chegou aqui, tu teve essas primeiras impressões e tal. Aí depois foi passando o tempo, a gente, normalmente a gente fala que depois de duas semanas, um mês hum. É aquele negócio, você passa um encanto Aí você começa a ter que trampar, arrumar tua grana e tudo mais Estudar no ah, caso, exatamente. né? Passou esse encanto passou. ou você continuou, tipo,
2: encantado? Não, passou, passou Eu acho que esse encanto tudo Até porque meu pai sempre é, mantinha a gente bem ocupado Sempre levava a gente pro, pro, os lugares para conhecer e tal Mas é... Demorou, assim, uns dois meses e aí eu comecei a sentir muita falta. Mas eu acho que, assim, falta não do Brasil. Porque aqui eu acho que eu tinha uma vida muito confortável, né? Se você for comparar, assim, o que eu tinha lá. E... Então, era, era mais falta da família mesmo, falta uhum. da mãe, falta do irmão, da avó. Sempre estava ali muito junto e aqui, assim, era só eu, meu pai, minha madrasta e meu irmão. Então... Uhum. Eu me senti um pouco, assim, sozinho. Eu acho que... E aí passei por uma época muito difícil também, que queria voltar. Que queria... Voltar pro Brasil,
1: desistir, tudo, mas graças a Deus eu não desisti, tô aqui firme e forte isso é bem normal, né, pra galera que tá vendo aí, cara, é. esse sentimento no começo, assim, eu tive isso também, é. já comentei aqui no podcast, acho que o Diego também teve, mas assim é, passa, né? Passa, passa assim, passa, você época... tem que sempre pensar no seu plano principal desde o começo exatamente, né? exatamente, você exatamente. fala, ó, oh, eu vim aqui por um motivo, por um propósito, não vamos esquecer disso e vamos seguir no caminho que é, você veio para cá foi por, por um motivo, né? Exatamente, exatamente eu acho que
2: a, o plano A tava sempre ali, na cabeça, né? Eu não podia desistir, eu não, não queria falhar. Não, não queria falhar mesmo. Então, pô É. Siga firme. Siga firme, continua e não olha pra trás, não. Bom.
0: Porra, eu tô me coçando pra lançar uma perguntinha pra você aqui. Fala, juntando, irmão, anotei fala. na pautinha, pra, pra não esquecer, né? Hum. Você nessa época de brasa lá, hum. que você falou aí, porra, de repente eu, meu pai tava ali falando, porra, as amizades e tal. E aqui, quando você chegou, dava os rolês e tudo mais, você era um moleque que você caía na porrada aí, ô, fácil ou não? Cara, Você era tranquilão. Cara, já, já briguei, já, já briguei.
2: <risos> Já briguei, já briguei muito, já, mas. Já, é, tomou um pau, não? já, já, já tomei porrada, já dei porrada. Né? Cara, eu acho que. Você que... <risos> tá na chuva pra se molhar, né, meu irmão? <risos> então, cê... É isso Mas é. Boa.
1: Mas se garante, pelo menos. Ah, é,
2: porra, eu... acho que assim. Você é...
1: sentia que a galera aqui da Austra... no é meio marrentão, ele gosta ah, de brigar assim? Cara, no... assim, eu posso falar pela escola,
2: né? Que eu, eu fiz eu fiz high school aqui, né? Eu fiz. Sim. Se eu fizer, ah, sim, sim. Mais uhum. mas acho que a galera sempre tinha muito... É, pô não, pô, você faz jiu-jitsu, pô, jiu-jitsu, pô. Ah, é, de boa. Entendi. Então, então com o tempo eu fiquei mais tranquilão também, assim, sabe? Mas é. A, gal a galerinha forgadinha aqui, cara.
1: É, é, é
0: eu, eu também eu tenho essa impressão Também, é, Eu sempre tive essa impressão forgadinha. também, que o pessoal aqui gosta meio que ele vai sair do Vai dar no rolê no meio do final de semana, eu acho que tem uns caras é, que, tira que na a camisa. A querer
2: brigar. Hum, é. Olha, eu acho que assim, ainda mais agora não. Porque eu acho que aqui perfeito tá, é se converteu num lugar muito multicultural, certo? É, mas eu acho que antigamente, até na, na, naquela época, era... O, su, o seu sotaque, eles tinham muito preconceito. É mesmo? Tinha, tinha. Agora, menos, né? Mas eu acho que antes, até do jeito que a gente... gente né, com o inglês meio quebrado, uhum. nosso sotaque grosso, é, às vezes eles faziam muita, muita gracinha, né? Tipo, dava risada né? do jeito que você fala, repetia do jeito que você um fala. Bulimzinho um bulimzinho de leve, um né? Um né? É um bulezinho de leve. Um bulezinho de leve, <risos> né? Mas é ué, cara, o que a gente passou no Brasil, isso aí, o que, que, é, que, que, é, é. Que, que é esse bullying é nada, aqui, né? É, é. Nem então, na cara da sociedade. Ó, aqui é um então, bom. tipo assim, eu nunca levei, eu acho que eu nunca levei pelo lado
0: mal isso, né? Se a pessoa quiser fazer uma brincadeira, ela pode fazer, não tem problema não. É, porra, o negócio é levar na esportiva. Levar na esportiva, é, é Você verdade. falou dos do moleques falando assim, porra, faz jiu-jitsu e tal, sempre, desde que você chegou, já teve, já tinha essa imagem, já o Gil já, já tinha essa imagem do Sim, maluco, é o jiu-jitsu, na realidade, quando eu cheguei, quer dizer, na realidade
2: meu pai foi um dos pioneiros a trazer o Jiu-Jitsu pra, é, pra Perth, né, porque o Jiu-Jitsu já, um, já era conhecido em Melbourne, Sydney mas aqui em Perth não então até a, a nossa primeira academia, né que até então se chamava Brazilian Combat nossa primeira academia e até então meu pai praticamente foi um dos pioneiros a trazer o um Brasil Jiu-Jitsu aqui pra Perth. Né? Porra, mas Foda. o pessoal sabia, né, que, pô é até por, por, por conta do, do, do MMA mesmo, do, do UFC, né? E o pessoal via o que acontecia quando a galera ia pro chão.
0: Quando que foi o boom, cara? Eu lembro que teve um boom do MMA, que foi, porra, no Brasil a galera é. antes, porra galera não, não era de ver, aí depois teve uma época que, porra, vai ter luta de tal Anderson Silva, Anderson Silva, Silva é, eu
2: acho que o Anderson Silva foi a, um grande responsável por esse boom né? é, e realmente levou e, e, e consequentemente o, o MMA estourando o Jiu Jitsu também acompanhou Sim, né? porque muitos lutadores né? É, agora está agora um pouco mais difícil porque igual a gente fala, não tem ninguém bobo Uhum. Então, é, o cara, pô, o cara, a especialidade do cara é o boxe, mas pô, o cara sabe chão, mas na época não. Uhum. Você vê na época dos Grace mesmo, cara, era modalidade contra modalidade entendeu? Sim. Então, tipo porra, é. o
0: diferencial do cara, um diferencial, né véi? pô, então
2: era o cara do jiu-jitsu contra o cara do boxe, era o uh -huh. cara do, do, do muay thai contra o, o cara do... O famoso do... vale tudo, o não? O famoso vale tudo, né no, no Ultimate Fighter, lá, o primeiro de todos lá, é, com a família Grace representando o jiu-jitsu é, né? é o Bob Sapp, o Minotauro o Bob Sapp, é clássico, são clássicos são clássicos mas essas lutas essas lutas são clássicos, e acho que essa daí, essa aí é um exemplo, né ele apanhou a luta inteira e ele deu uma chave de braço, né? Foi uma chave de braço, Chiraça, né? Foi chave de braço né? Então, é. esse, é um, esse é, um, é um clássico.
1: E como é que foi a aceitação do jiu-jitsu aqui, em Puff?
2: Olha, eu acho que... Quando o jiu-jitsu começou aqui, né? Aqui em Perth e tal, eu acho que a, a, o, o pessoal realmente não, 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 não sabia o que, que era. Né? Então. Deixa eu dar
1: uma zoada aqui. <risos> <risos> Caiu o bagulho aqui? Deixa eu, deixa eu fazer um bagulho. Um aqui. Que isso, cara? Pegou <risos> Melhor... Melhor... em mim, porra, cara. Porra, A gente vai ter que limpar aqui. Agora deu tudo A gente toda 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 vai toda toda ter que limpar essa da porra, da porra, hein? Pô, vai, limpar, pô, vai limpar, vai limpar. Mas vai lá. Tá só desinfetando aqui com o chá. O chá tá desinfetando Vai lá, foi mal. Então, é. Porra, até agora eu eu quero saber até me perder, cara. <risos> Não, você tá falando da aceitação,
2: aceitação do né? Do é, ó, o, eu acho que o, que o, que o jiu-jitsu aqui, ele foi muito bem aceito. É, foi muito bem aceito até porque, né, o, o, como vocês sabem, o, o australiano, eles viajam muito, né? Eles têm, assim, eles, eles saem e... Às vezes eles passam assim um ano fora É muito da cultura a australiana cultura. mesmo De sim. você terminar a faculdade Ou terminar o... Conhecer o mundo, o school, tá? né? o mundo. Sim, Então sim. o pessoal conhece Eles sabem, né? Eles curtem, eles curtem dar um a, gente está muito, a gente está muito afastado, né? De tudo, de todos Mas é porra, o pessoal conhece Então eu acho que o jiu-jitsu Foi uma revolução aqui Pô, não, tem Brasília jiu-jitsu Uau, tipo é Aquela... ó oh, não, eu vi o jiu-jitsu no UFC Ah, eu vi o jiu-jitsu no MMA Então eu acho que pra gente que tava começando, foi 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 excelente, cara. Isso só ajudou, a academia cresceu muito. Até na época então, a gente tinha é, a capoeira, também e o jiu-jitsu, né? Então, é, porra, era bem brasileiro mesmo, né? A galera... Né? Poderia, podia treinar uma arte marcial. E o
1: que, que vocês faziam na época para divulgar isso aí? É curiosidade Cara, minha. Cu olha, é é, é, noite, na questão né? do marketing,
2: eu vou falar para vocês. Ela dá uma parada meio engraçada. né O nosso marketing era o seguinte: tinha a nossa academia, que na época era, era ali em Mount Lowley e o nosso o, o nosso advertisement era uma folha assim aí com chata né? a, gente, a gente colocava os números aqui embaixo aqui assim ó e cortava e a galera vinha e puxava ah, um, <risos> o número puxava o um número
1: pra ligar Boa. depois entendeu Puta. mas na época né,
2: era ah, isso era isso que tinha. Era o meu Loli isso. já
1: era bombado como é agora?
2: é meu Loli ali já sim, era sim. É, então e a nossa academia era muito pequena e isso foi até um dos motivos que a gente veio pra Cá porque cresceu demais e não cabia a galera na academia.
0: Cara, menocinho, menocinho,
2: era menorzinho, menorzinho. Nossa, pô, eu, eu acho que comparado aqui, eu acho que mais. Dá um...
1: Tem quantas cabeças aí, aí treinando? 20? Agora deve ter umas 20 aí, mais ou a menos. Galera dando sangue aí, gente. Porra, aqui, quem sabe faz ao vivo. Quem né? sabe, faz ao Inclusive, vivo. Tô mostrando aqui como que... é que funciona a academia do cara.
0: É, pô, eu queria também. Duas coisinhas pra você. Tipo, o que, que é esse barulhinho que tá fazendo aí? Que acho que dá pra galera ouvir bem a de cara, longe. Aí. Acabar a não, 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 porra. não. Legal mesmo. Não, 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 não. não Já não, não. a galera eu que está vendo lógico, lógico. não está não tá ligado que tá no pena, que está rolando. Pena, pena. Eu estou vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Que que é, e o que está rolando nessa aula que está aqui atrás? Aqui,
2: Olha, mano. essa aula aqui é a aula de fundamentos, né? Que eu acho que é uma aula, a aula mais importante que tem aqui na, na academia, né? Essa aula aí é... Olha lá o barulhinho. Essa aula aqui, ela é comandada pelo professor Juliano, que está ali atrás ali ensinando e essa é a aula para o iniciante, é... para pessoa que nunca fez jiu-jitsu, essa aula que a gente vai passo a passo, a gente ensina a pessoa do zero, é, o que fazer, como aprender a cair, aprender de tudo, sabe? Quando você começa o jiu-jitsu, porque às vezes é... Em outras, em muitas outras academias, ou, 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 ou acho que talvez uma metodologia diferente. É... Você é jogado ali com os tubarões, né?
0: Você uhum. é jogado ali. No... Então, esse é até um receio meu, cara. Às vezes eu tenho até vontade de começar a treinar e tal, mas aí eu falo assim, pô, vou chegar numa academia lá, acabação, vou tomar é, o pau, pau já na pau. primeira aula
2: é. e, vou, e vou passar vergonha. Exatamente. Como é que eu volto? Então, e isso foi uma deficiência que a gente achou aqui na Austrália, especialmente no jeito que era feito, e a gente desenvolveu essa aula de, de fundamentos. É... Ah, e, você, e você vê também que nessa aula aqui de fundamentos tem de faixa preta a faixa branca. É... Ah, sim. Tem Isso você dizer... mistura, galera. Isso, mistura. Porque essa aula aqui é uma aula onde a galera quer rever o básico. Ah. Então, a galera que é graduada, que vem para essa aula, já vem com a ideia de vou... Rever o básico, vou aprender de novo o que, alguma coisa faltou ali no, no, uhum. no final. Pô, isso é muito importante para o aprendizado. Porra. Não só ser jogado ali e se vira, entendeu? Sim. Porque a pessoa chega, pô, numa academia, quer conhecer. Já tem esse receio, né? De pisar na academia. Que isso é uma coisa que Sim. todo mundo tem. Sim. Qualquer um tem, cara. Isso que é bom a gente falar nisso. Porque, pô, você vai em um lugar diferente, você fica é, com receio. É, né? Eu você, sou assim, pô. Entendeu? Tipo assim, então imagina. Pô, vou estar tá ali com o um maluco ali, que era o um maluco quer arrancar minha cabeça. É, pô, então... Então e essa é essa aula aqui, é a aula Esse de barulho aí. Ah, o barulhinho é o tempo, né? É de cada.. Acho que aqui tá cada acho que 30 segundos eu troco o exercício ah, então tá isso aí é pra galera dá uns
1: 10
0: segundinhos pra descansar e 30 isso 30 de, de exercício, exercício e 10 aproveitando esse cansar. momento aqui que você tá dando Sim. uma aula um cara com um energúmero que nem eu um leigo um que nem eu e tal eu queria saber porra por, por que que tem essa diferenciação tipo assim do jiu-jitsu brasileiro jiu-jitsu hum. tipo da onde que veio por que que teve o um nome incorporado porque porra a gente dia. Essa é uma boa pergunta. A né? galera fala, gostou? Gostei, pô. Parabéns. parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Não. parabéns. Não, porque, tipo, a galera fala assim, cara vou até contar um caso rapidinho aqui. Eu, a gente tava em Ex-Mouth, rapidinho? rapidinho. Eu tava, tava em Ex-Mouth, <risos> e aí um, porra, a gente já fez vídeo lá, né? 15 horas de carro daqui, né? E aí uma vez eu tava num, num hostel lá e tinha, porra, só tinha estrangeiro, né? E aí um australiano chegou pra, pra mim assim e começou a trocar e puxar assunto assim. Tava eu, mais uma, uns amigos. Aí ele, quando ele descobriu que a gente era brasileiro, hum. não é sacanagem, a gente tá acostumado, os caras. Lembrei, lembrei, lembrei da história. A gente tá acostumado, os caras falar pô, Ronaldinho, não sei o quê. O cara falou pra mim assim, e, e não era só um não, era um grupo assim, né? E eles, porra, vamos, vamos, vem cá, vem cá. Não sei, o cara pra queria fazer umas. Vou meter um rola aí? Que é, queria meter cara, um negocinho um, assim, de brincadeira, assim, sim, sim, tá ligado? Sim. Eu falei, velho, não sei se rachão de jiu-jitsu não sei não, velho. Tá ligado, tô de boa. O cara. Ele, mano, o cara amava, velho. Aí veio o pai depois falou, pô, brasileiro. Aí os caras. Aí eu, não, eu não sou muito bom, nunca. Eu sou faixa faixa branca, é, branca, é, branca, é branca, Mas eu falei, cara, eu falei, caralho, velho, então, tipo assim, hum. o jeito que a gente tem hoje de. A galera relaciona assim diretamente o jiu-jitsu ao Brasília.
2: O Brasília é, é. Né? Bra bra é jiu-jitsu, né? Na realidade, né? E eu acho que. Que na realidade tem o jiu-jitsu, o jiu-jitsu tradicional, que ainda existe. É o que? É. Japonês? É o jiu-jitsu japonês, né? O jiu-jitsu tradicional, né? E tem né o o nosso jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro, né, que é o brasileiro jiu-jitsu. O jiu-jitsu tradicional, ele é uma ele tem golpes, oh. chute, soco oh. é, e até às vezes é usado também é... Defesa. É, é weapons, né? É, ah. é, armas, armas, né? armas, Bastão, armas. né? Ah, sim. Então, Caralho! Sim, cura, então, estrela! Esse, esse é o, o jiu-jitsu tradicional. Né? E aí tem o jiu-jitsu brasileiro. Né? Que eu acho que...
1: Não, mais técnica.
2: É mais técnico e, e virou... Um, é, é mais esporte. Né? É mais esporte. Porque, às vezes, o Jiu Jitsu tradicional é meio que um pouco além de defesa pessoal e tal. E esse daqui... Mais um street? Seria é tipo mais um street assim? É, ou um... tipo mais técnicas de mobilização Como ai, você é atacado assim, o cara te dá um soco, você sai pra cá, rola pra ali, derruba o cara e finaliza, né? Então são mais. É, não tem esse, esse flow, né? Como vocês podem ver aqui atrás, a galera. É, é, tem, é, é, uma, é uma luta, né? Uma luta que não assim, não, não tem o né, um fim é a finalização, claro mas uhum. pra você show, que, chute, é, né, então pra bem. você chegar nisso né é muito difícil né, para você chegar na finalização, e eu acho que ali é era, era uma parte mais assim de defesa pessoal estratégia, que... É, que na realidade né, já, já né, aproveitando a nossa pergunta aqui pra galera que quer saber um pouquinho mais de Jiu Jitsu né, e um pouco da da, da história, né? Assim, o Jiu-Jitsu, as origens aí, do Jiu-Jitsu, as origens é. do Jiu-Jitsu, né, uhum. é um pouco desconhecida. É, acho que se você perguntar para qualquer pessoa que entende Jiu-Jitsu, sabe de Jiu-Jitsu, eles vão falar para você, ah, essa é a história, essa é a história, essa é a história. Mas tem várias versões, uhum. né, e... Mas eu acho que a versão que é mais a, apropriada dizer... Né, do, de como começou o jiu-jitsu e tal, foi é, com, com os samurais, né? Que o jiu-jitsu era matéria nas escolas de samurai. Porque você pensa, é, o samurai, vamos supor, na luta corporal, perdeu a espada, perdeu as armas, vai para.. Vai pra vai vai ah, pra o ano, ah, um mano. Vai pra porrada. E, é, na época, a galera usava muita armadura, né? Então. É, um soco não ia... Caralho, de,
0: de, tu me ganhou com essa tua explicação. <risos> me ganhou. Entendeu? Faz então, todo no, sentido.
2: então no, com, com um soco, com um golpe, a, a, a armadura era muito, muito grande, entendeu? Então, eles precisavam de, um, de uma arte de, 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 manu, de manipulação, de, de torção, de pressão, que ia levar o adversário até o chão e você ia quando você conseguia controlar esse adversário. Esse foi o principal motivo é, da, da criação do jiu-jitsu, né? E, na realidade, o jiu-jitsu, na época, não podia, não podia ser ensinado. Era uma coisa mais reservada. E, na realidade, os japoneses não queriam muito é, soltar. Porque imagina lá na, na, na Primeira Guerra Mundial, se eles ah, soltassem, o inimigo sim, aprendesse. Sim,
0: sim, sim.
2: Então, aí daí saiu o judô, daí saiu outras artes marciais também. Também oriundas do jiu-jitsu, do, do meio que para ma maquiar, assim, isso né? meio que para maquiar. Na realidade, a galera até fala que o, que o judô foi meio que um, foi um, é o que eles poderiam passar, né? Pro, 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 ah, o, pro, pro, pro exterior e, e o jiu-jitsu ficou aquela, aquela arte secreta, né? Porque era muito é. perigosa e tal. É, mas, então, aí, aí surgiu o, o jiu-jitsu tradicional, uhum. certo? E aí, um ministro japonês foi pro Brasil é, para cuidar das relações né, que eles tinham lá, tipo, de imigrantes japoneses que ia pro Brasil. Isso aí foi lá no Belém, se eu não me engano. E é, ele era um mestre também, né? E ele tinha aprendido no Japão. E ele trouxe, foi ele, foi um dos responsáveis que trouxe o Jiu-Jitsu que levou para o Brasil. Caralho, e, muito foda, mano. E, e disso foi... E, e, esse, e essa pessoa, o mestre Maeda, se eu não me engano, foi ele que foi responsável de ensinar para os Graces e para as outras pessoas que aí desenvolveram o Jiu-Jitsu brasileiro e... e
0: é o que é aí, Caralho, Caralho aqui na Austrália é história, isso porra! É cultura. E, é. Isso, isso é cultura, porra, muito sabia, foda. Exatamente. exatamente. Porra, Pode essa história conhecer, aí... Porra. Oi, eu, agora eu vou aproveitar meu momento aqui, achismo de Maurício Meirelles, né? <risos> Maurício Meirelles, dá um alô aí, porra. Eu queria saber uma outra parada aqui pra você, de você, se é comum ou se, porra, a galera leva tão a sério tipo uma parada profissional, você vê o ambiente, um bagulho bem de técnica e tudo mais... Se é comum rolar de vez em quando rolar umas porradaria na, numa academia Olha, de Gil.
2: Rola muito sim, rola muito sim. Eu tenho até uma história engraçada. <risos> é, eu acho, uma, uma das vezes que eu voltei pro Brasil, eu fui fazer um camp de treinamento, que eu ia lutar uma competição muito importante no Rio de Janeiro. E
0: nesse campo
2: era treino, era três treinos por dia. Era uma coisa assim, surreal, muito intensa. E Poxa, era, era ali na minha a minha equipe ali de Maringá tem muito campeão, tem muito ótimo. Um, a gente, no mínimo ali, uns cinco campeões mundiais. Só, só pra começar a brincadeira, né? E naquela época, tinha muito. meu professor, Rodrigo Feijão, sempre foi muito, muito ativo. É, foi sempre competidor. O cara já ganhou seis, cinco vezes campeão mundial. O cara é brabo. Uhum. Então, na academia ali, era, era o ninho dos do, do, do lutadores, né? E muita uhum. gente ali levava sério o profissional. E realmente, já vi nego sair na porrada, já vi parede quebrando. Caraca. é Caraca! Naquela época a gente tinha aquelas, aquelas divisória né? Sim. Os momentos, um momento bem engraçado foi, por os, os dois caras lá começaram a sair na porrada no treino, em pé e joga pra cima e joga pra baixo daqui a pouco. Os caras atravessaram Traveçaram a parede, atravessaram a é, parede, né? caíram lá na aula de body combat. Do lado da... a mulherada não entendeu nada.
1: Caraca. Mas
2: depois apertou a mão, obrigado pelo treino, irmão, e até amanhã. Ah, então não era sério? então Não, é, era sério, mas a Acabou, acabou. Ah,
1: entendi. Não, acabou não acabou. é tipo assim uma coisa pessoal. Foi tipo um treino muito forte. Foi um treino muito forte. Ah, Esquentou, entendi. o ficou. Ah. Aí depois
0: os caras, pô, mano, desculpa live, aí. Deve ter mais uma
1: história assim também, mas aí é o contrário. Eu, eu tinha, tava começando com o Muay Thai, né? Tipo, eu sou o cabaço também, mas eu já tenho uma noção de Muay Thai. E na academia que eu fazia, era tipo assim, porra, tamo só praticando, né? Sim. Só praticando. E, porra, tinha um americano lá, lá no Rio isso, né? O cara, mano, isso é uma porrada, velho. Forte pra caralho. Fica na porra de tudo. Fica na porrada, não, em mim. Não, Aí, fala, tipo tu... assim quando a gente tava. Não, não sei se assim, é nos mas... outros. É, eu era tipo, tinha acabado de começar. Sim, sim, sim. Aí o cara, porra, tu guarda no teu coração. não, não é. Pô,
2: magoa, cara... magoa, magoa. Magoa,
1: magoa. Aí, tipo, assim, o cara começou a bater porra, tipo, eu falei, cara. Não... Todo mundo tava, tipo assim, fazendo por esporte, sim. né? Tipo, fitness e tal. E claro que pegando um pouco, de... um pouco de. E o cara tava amassando. Não, o maluco tava exatamente ficando a porrada mesmo. Aí, eu, mas não sabia muito, mas começando a ficar puto, mano. Eu vi... aqui ah, já, ó. Não sabia disso. Tinha técnica nenhuma Já fui amar O professor não, não, não parou Parou aqui. Tá vamos lá, esperar aqui. aqui Vamos dar uma respirada aqui Vamos lá Vamos começar de é. novo Mas o cara me deixou puto, velho
2: mas, tá lá, mas, tem... é, mas, é, mas isso é verdade Eu posso falar Eu falo por mim mesmo A minha Eu acho que foi A minha primeira Minha segunda aula de Jiu-Jitsu é, Na época era moleque Eu tinha uns 9 anos E, poxa Tinha um moleque é, o nome dele é Bruno. Também a gente nunca esquece. Sal, salve, é. Bruno. É. Valeu, Bru, Bruno. Brunão é Chaves, meu brother. Parceiro. Ah. E realmente, cara, ele, porra, me batia toda a aula, cara. É. Ele não me sabe. batia muito, cara. Ele já tinha, assim, alguns seis meses de treino. E, poxa, eu era novatão começando. E eu lembro, cara, de molequinho. Ele me batia, eu passava mal da mão desse moleque, meu irmão. Todo é. treino, eu, porra, não quero ir
0: Pô, meu pai, vai, 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 vai. Vai para cima.
2: Cara, até que um dia eu peguei, cara, tomando aquele calor, tomando aquele amasso, cara, peguei no dedo dele e... Prou. Quebrou? Pô, arregacei o dedo do moleque,
1: cara. <risos> porra, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Pô, dá tá apanhar,
2: meu irmão. Bruno, tamo junto, irmão. Porra,
1: uma... cara, ele fala com maior naturalidade. É, 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 um gás grossa, né, porra? É, 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 é. Porra, tá comigo aqui, porra. Mas como é que foi? Depois ficou amizade boa? Não, 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 porra. não, não, não porra, ele ficou puta. Né? Né, pô, deu um beijinho pra recuperar
0: dedão. Um... Mano, eu, eu, eu tava. Eu, eu fui na casa de um parceiro meu um dia desse, o Rodrigão, salve, Rodrigão. Ele, e ele, eu falei, pô, pô, mano, a gente marcou com o Will lá, pô, o maluco do Gil e tal, vai ser mó da hora e tal. E ele, ele luta também, né? Não, ele tá assim, iniciante e tal, né? Tem um tempo já, né? E aí ele falou pra mim, mano, falar nisso esses dias eu tava lá na academia, e aí, porra, tinha um maluco lá, mano, um australiano. O maluco é grande, velho. Mano, o cara tava me dando um pau. Aí ele pegou meu tornozelo três vezes, no mesmo dia, velho. Aí eu falei, filho da puta. Aí na quarta vez, o professor liberou, soltou de novo. Ele veio pro tornozelo de novo. Eu falei, ah, não. Aí eu puxei o cotovelo, velho. Aí ficou ele com o meu tornozelo pra virar e eu com o cotovelo. Aí ficou ele, vira e vira quem vira primeiro. Aí que o professor falou... Porra, porra, calma mas, aí, solta mas... essa porra aí, velho.
2: Não, mas é, cara. É, tem umas é. situações assim que... Mas é isso, voltando no que eu falei, né? Às vezes, como era antigamente, e a introdução do aluno novo hoje em dia, né? Sim, é sim, assim... sim. Num, 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 num lugar, numa situação, assim, totalmente controlada. O cara tem uma experiência boa. E como você já passou, eu também já passei.
1: Isso, pô, não é legal. E, realmente, a gente fica, porque é mais maluco, cara. Porque
2: sim, sim. se fosse uma pessoa normal, não ficava, não.
1: Tá aproveitando esse, esse assunto, então. E qual é o limite, assim? Porque, pô, a gente tem um orgulho. Qual né? o limite amor? Que... É o limite do orgulho Você, porra claro que o casca gosta, não quer arregar pra ninguém e tal. Mas aí, não sei como é que é o seu pensamento. Isso é uma curiosidade minha. Você tá tá lá, pô, fazer um rola com o cara e tal, o cara pega teu braço, tá ligado? E aí fala assim, porra, solta o bato pro cara ou não? Ou deixa eu quebrar? Como é que é que passa na tua Agora você é um profissional, você é um pergunta. cara campeão mundial, como é que é? O que, que que passa na sua cabeça e como é que você lida com isso?
2: Cara... Pra ser bem sincero pra você, depende do ambiente, eu acho. E, ó, eu não posso falar que pra que o cara, pro cara bater e desistir. Se ele tiver numa competição, eu já tive nessa situação e não bati. <risos> meu pé, Mas já, quebrar, meu ou? pé já entortou, já, ó, já tive umas duas situações que meu pé, cara, virou do avesso praticamente. E. <risos> Poxa, pra não bater, pra não perder a luta, né? Mas eu acho que em academia, aqui com o seu amigo de treino, cara, bate, começa de novo, entendeu? Porque senão vai machucar, cara.
0: Sim. Vai machucar, mas, e machuca, não machuca feio. Mas e aí, o cara, por exemplo, num treino, Sim. porra, a galera que se conhece normalmente, né? O cara tá ali numa situação que o cara que tá segurando, hum. tá dando o golpe, ele consegue sentir
2: consegue. que o cara... Consegue. Se o cara tiver é, espelho se o cara for um cara graduado... Uh -huh. é... Já vem na cabeça. Ih, fodeu. Uh -huh, se, se o cara for um cara graduado, e assim, parte né, do treino, dos ensinamentos, a gente consegue sentir o corpo do cara. Até que limite o braço do cara pode ir, até que limite o, o, o pé do cara vai. Agora, o problema é que com uma pessoa que não tem esse conhecimento, que começou o Jiu-Jitsu faz pouco Sim. tempo vai machucar, porque a pessoa não sabe, o cara tá achando, ah, não tá finalizando, na realidade o braço do cara já tá entortado ah, então, entendi, então tipo assim é, é, e isso é uma coisa assim que você não aprende do dia pra noite no uhum. jiu-jitsu isso é uma coisa que, cara é anos de treino,
0: é, é feeling de tatame, O cara sabe? que tem experiência, ele, ele sabe quando sabe, que o outro tá cara, na merda. tá vontade sabe. de falar, mano, bate, bate eu já aí, te... mano. Pelo amor <risos> de Deus.
2: Quem faz jiu-jitsu <risos> sabe, sabe isso mano. Fala, pô, irmão, desiste aí logo, vai. É. E muitas vezes você solta a posição porque você não quer machucar o cara, uh -huh. entendeu? Muitas vezes pô, você tá, pô, enforcando o cara aqui, pô, Já teve várias é, situações na academia. Pô, deu ver o, o e, o galera, Para machucar. Igual o professor falou, ah, uma aguinha aí e tal. É, é. Mesma coisa, isso
1: acontece, é muito normal. E, e essa questão, já que a gente tá falando de novo, eu vou mencionar uma luta clássica. Hum. Vitor Van e o, e o John Jones lá, pegou no braço do cara. Tu acha que aquilo é verdade ou foi mentira que a outra ele meteu? Tu acha que ele ia quebrar o braço, arrancar o braço do cara mesmo e desistiu pra não machucar? Hum. Tu acha que é um carrozinho
0: dele? Ah, cara. e que depois perdeu, não foi? É, ele perdeu depois. Ele uhum. perdeu, né? ele disse,
1: Porque a história, né? contextualização, é ele pegou o braço do John Jones e desistiu porque falou que ia arrebentar o braço do cara e ia tirar o braço do cara fora. Eu não achei meio... Não, não acreditei muito, não.
2: Sinceramente, sinceramente, se o cara tá na posição daquela ali, especialmente contra um campeão, que é o John Jones, o cara ia quebrar, meu irmão. Pois é. Não tem como. Não, não dá, o, o, cara ia, o cara ia quebrar e... E aí, essa assim, é a vida. Cara, faz parte. O John Jones, sendo um lutador também experiente, ele também sabe o limite do corpo dele, né? Teria batido, né? Então, teria batido. Agora, se ele... Ele aguentou, viu? Aguentou, aguentou porque o braço dele virou, mano. O braço claro. dele virou feio. Então, eu acho que, ele, realmente, ali... Acho que foi muito coração do John
1: Jones mesmo. Mano, é. e... Porra, é legal que tá surgindo várias... Vai surgindo lá Eu Tô achando é porque de novo aqui... Foda. Porra, tem que salientar, né, velho? Porque esse canal aqui é muito foda. A gente fala de muitos tem assuntos
0: estudo, diferentes, né? por curiosidade te aprende pra caralho, é tá muito é, bom isso, é, Tá aprendendo, tá aprendendo Porra. e mano, eu queria saber de você, tipo assim tem duas coisas na verdade, vou começar com uma assim que eu curiosidade mesmo de até relacionar com outros esportes, sim. né tem por exemplo, no futebol você, que é mais minha praia assim, né sim. você olha um moleque ele começando, às vezes no primeiro treino do cara, segundo treino e tal, você fala caralho, o moleque leva jeito, sim, Porque, sim, muito como que é no jogo, se você já de cara, você já olha e já fala, pô, esse moleque leva jeito, ou, ou às vezes um cara, a pessoa normal, ela pode evoluindo até chegar no nível Sim, pobre. exatamente, tem, tem esses dois caminhos, fala tem esses dois caminhos, né? tem
2: tem criança, né, começando o jiu-jitsu, ou adulto mesmo, uhum. que eu olho, às vezes eu olho pro Juliano e eu falo, caralho, Juliano, esse moleque vai ser bom, né? Então você já vê, porque é... Tem pessoas que a gente tem que, tem que é, dar aquele build-up no instinto da pessoa, no instinto
1: de luta, né? E, e, e tem pessoas que já vem com isso. Você vê a noção, né? Noção, noção de tempo. Noção de, de, de corpo, noção de tempo, noção do
2: timing, é, tem pessoas que já tem isso, talvez porque já fez outro esporte, então tem essa, esse feeling, ou às vezes é que tá no sangue, cara, uhum. e... É porradeiro, gosto de porrada, mas e aí às vezes tem outras pessoas também que você fala: putz, essa pessoa aqui talvez não vai dar nada. E a pessoa persistente, força, persistente, de, vontade, força né? de vontade, vem treinar e fica boa. Cara, no jiu-jitsu o segredo é não faltar. Se você seguir ali, fala, tá, vou fazer três vezes na semana, vou fazer quatro vezes na semana, você vai ficar bom. Não tem uhum. problema, sabe? É, lógico, cada um tem meta diferente não né? então puxa eu quero fazer para fitness eu quero fazer para é eu quero lutar, eu quero ser campeão, eu quero lutar um estadual, eu quero ser campeão aqui na Austrália. Aqui na academia a gente... Tem de tudo. a gente Eu posso ajudar a pessoa que quer perder peso, como temos muito, muitos ah, caras aqui, uhum. de, de galera que perdeu muito peso com Jiu-Jitsu. É, e também temos campeões mundiais aqui. Então, é, E é difícil você achar, um, às vezes, uma academia meio termo assim, sabe? Sim, Porque sim. Ou, ou é porradaria ou é meio mole, né? Então... Uhum, mas aqui a gente tem pra tudo, sabe? Mas realmente tem sim, tem, tem tem esses dois tipos. Pessoas que já tem com talento e tem pessoas que ganham através de dedicação e
0: esforço. Sim, top. Uhum.
1: E, porra, eu, eu... Eu queria voltar, começar a voltar. Você quer falar desse assunto? Eu quero voltar pra história dele aqui na Austrália. Você quer continuar nesse assunto? Ou?
0: Não, então, mano, eu tava marolando aqui enquanto vocês estavam falando aí. Porra, tem até a bandeira aborígene ali, né? Depois a gente pode até é, de repente, mete aí no, no vídeo aí, Gabriel, na bandeira ali, ó, pra galera ver, porque vocês falaram aí que, no caso... É, os aborígenes são... que são os nativos da Austrália,
1: os primeiros moradores, né, uma das, a, uma das civilizações mais antigas do mundo, né? Exatamente. Uhum. Então, e por eu... que você coloca a bandeira do aborígeno, né? Cara, essa bandeira aí,
2: na realidade, a gente subiu ela aí porque foi o começo de tudo, né? É, nossa, chegada aqui, eu acho que, assim, meu pai veio pra cá casa por isso, né? Para trabalhar com eles, meu pai ensinou nas escolas, ele ensinou a cultura brasileira, porque na capoeira é, tem o tambor, tem o batuque, o berimbau, o pandeiro, né, que são instrumentos musicais, né? Assim como eles também têm os instrumentos deles, né, como o dirudu e outras coisas e, e realmente eles se apaixonaram pelo, pelos instrumentos musicais brasileiros né? o pirimau uhum. a, a, o atabaque, o pandeiro então é realidade, e, e se vocês podem notar que ela a, a bandeira tá ali junto com a bandeira da capoeira, foi porque esse foi o começo
1: de tudo e eu acho que isso simboliza muito pra gente. Isso é muito isso. interessante, né, cara, esse mix de cultura, né, ser aborígene com brasileiro e tal, e uma coisa muito louca, é muito né? Muito louca. Você tem lembrança, assim, porque eu tenho curiosidade, o seu pai pô, conseguiu essa oportunidade, graças a Deus, aí para poder estar tá envolvido com a cultura aborígene. Ele, você lembra das primeiras impressões do que, que ele pensava assim na época?
2: Sim. É, na, na realidade eu já acompanhei ele, né assim, até quando a gente chegou aqui ele ainda tava com esse projeto ele ainda dava aula, muitas vezes eu fui ajudar nas escolas, né e normalmente era nas comunidades, nas comunidades aborígenas onde tinha aquela, aquele, aquele pessoal é, tava indo por um caminho diferente, muito... É, é, projeto casa, social. Mesmo. Projeto social, né? É, então a capoeira vinha para ajudar para eles poderem se expressar também na, na, que seja com a música, que seja com o instrumento, né a gente sempre falava muito de, de família, né na, na, nas aulas e, e, e explicava assim, o começo, né, também um pouco do começo da capoeira com os escravos né, que aí acho que eles relacionavam muito com isso, né com, com os escravos que chegavam no Brasil e tal, e como eles desenvolveram a capoeira né, Sim. assim também como eles. Os Isso, e tá assim como eles também né, foram oprimidos também aqui, né, na Austrália. Uhum, assim, na, não história sei, bizarra, na história bizarra, Na história bizarra. exatamente. Então, eu acho que eles se eles, eles se relacionavam muito as histórias, né? A conexão
0: Sim. é natural, A né? conexão é natural, exatamente. E é, é foda, tipo, mano, a gente até, o Ed, a gente já começou em outro, comentou em outros episódios, né? A gente fazer um especial sobre a questão racial aqui na Austrália. Sim. Né? Futuramente vai rolar aí. É, eu queria só voltar no uma situação aqui, que era rolando o que? Aí ah, né? aí, mano, aí sim. Hein? Eu queria lançar pra você aqui só fala sou... pra galera que aqui vai começar a aula avançada.
1: É. Você, você, vamos ver agora aí, ó, galera rolando aí. O pau vai começou tá aí, ó. Fica olhando aí. O papo tá
2: rolando mas a gente tá de olho ali, né? Aqui, aqui temos, temos competidores, galera que vai lutar aí semana que vem um desafio. E esses aqui são os avançados. Aqui já é é... Menos técnica, mais porrada. É, 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 é que, que o show assim, não pode
1: parar. Já, temos, tô... já é a segunda aula que a gente está aqui acompanhando. Vocês vão ver a diferença aí, ó.
0: A galera aí, ó. Meteu uns 50 burps. Já, 50 aí, burps, 50 push-ups. É, Falando em porrada, eu queria puxar com você. Eu acho que a gente até comentou em off aqui rapidinho. Sim. Na questão das provocações. Como é que Sim. você vê a questão das provocações? Tem uns caras que vai um pouco além do, do que dá pra ser falado. Falou um pré-luta ali, né? Sim. Os caras que falam as coisas que às vezes. Eu acho um pouco pesado, quando então, você vai no campo racial e tal, o que você acha disso aí? É... Olha, eu acho isso um golpe muito é um golpe baixíssimo, né,
2: vamos dizer assim eu acho isso muito, até por estar nesse meio, né, do esporte e tal, eu acho que o, o Jiu-Jitsu está começando eu falo começando por quê né? nessa, nessa questão? Porque no MMA, a galera usa muito isso pra fazer marketing, né? Pra promover sim, uma sim. luta, né? Pra desafiar, porque, ah, eu falei isso, isso, isso de você, você falou isso, isso, isso de mim, vamos marcar essa luta, todo mundo quer ver os caras saem na porrada. No Jiu-Jitsu, né, sempre foi uma, aquela questão mais de respeito, de disciplina, né? Então, é, mas agora o pessoal tá vendo que o jeito de vender luta é fazendo isso. Uhum. né E eu, eu acho, na minha opinião, eu acho. Eu, eu não sou muito fã disso, não. Eu acho que, eu, que não, nada. Você, o que tem que ser feito é lá no meio, na, 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 porrada, na, lá, na porrada, lá é na lá e pronto. acabou, né? É, mas só que o pessoal tá usando isso como pra alavancar, pra, pra tirar vantagem. É, e não eu não acho tem jeito, que quando, é treta que é, vende. É, treta, mas eu acho que ó, até aquela coisa, cara. Tipo. Pô, se for pra você fazer um... Uh. É, um insulto pessoal, o que seja, mas agora quando você começa a insultar, né, porra, a, a cor da pessoa, o país da pessoa, é, aí ah, eu acho que aí já pega muito pesado, uhum. eu acho isso feio. Agora, pro lado pessoal, você já enfrentou pessoas assim? Você já, já tive, já tive gente que, que, comenta, que comenta no meu Instagram e no seu filho. não sei o que. O oponente? oponente. Até, olha, no, nesse último evento que eu fui agora em Melbourne, eu tava no aquecimento ali, tava.. Em outro tava em outro mundo e porra, daqui a pouco eu, eu tava na, na, área de na área de aquecimento daqui a pouco eu escuto lá no palco o cara, pô não sei o que, eu quero desafiar o William Dias porra, oh, caralho, o cara tá me desafiando eu tô aqui aquecendo, tranquilão. É, não, pô, que eu eu ganhei essa luta aqui, eu
0: quero eu quero lutar contra o... Meu. ah, entendi o cara que ganhou uma outra luta outra ele já tava luta, já olhando tava, em você ele já. já tava me provocando dali, eu falei, pô que é
2: isso, cara mas, ah. mas eu acho que isso é até saudável, Lógico. isso é legal. Sim, e, sim, sim. E, e, Essa provocação é saudável, saudável, né? saudável, isso é muito Desafiar bom. a técnica, não raça. Cara, ou... Tipo assim, tipo, não, eu quero lutar. E na realidade, eu acho que agora eu também vou... Vamos voltar aqui um pouquinho a uma, uma aulinha de história. Boa, sobre lá. o Jiu-Jitsu. É, na realidade, né, o... Esse negócio de desafiar já vem de muito tempo, uhum. né, com a família Crença, porque eles desafiavam todo mundo. Os caras falavam, o jiu-jitsu é o melhor esporte, eu vou desafiar, e eles faziam desafios no meio da praça, e ó, eu, quero, eu vou desafiar o cara da capoeira, eu vou desafiar o cara do boxe, o cara do muay thai, e... E essa coisa de desafio já vem de, de muito tempo, uhum. né? E o cara, o cara ia lá e, ó, quero desafiar você, vamos ali, e você. Pum, e os caras saem na porrada, né? E... e, e hoje em dia não é diferente, cara, a galera vai mesmo, desafia, chama no microfone mesmo, A hora que tem oportunidade, ainda mais o cara que ganhou uma
0: luta, falou o okay, quê? Vou chamar o Will, é, eu vou lutar com ele na próxima. Hoje, hoje aqui na, na, na Austrália, como é que tá o ranqueamento, como é que tá essa situação de você, de você? Olha, é, aqui na
2: Austrália a gente tem tem uma a federação australiana, né, é, de jiu-jitsu, que tem umas competições, né a gente tem um estadual, que vai ser agora mês que vem. É, como é que funciona isso aí? Então, assim? aí como é que funciona é que vai, vai é uma pontuação, vamos supor, você ganhou uma competição e o peso da competição, então tem competição que, que é de, de uma a cinco estrela, então se a competição vale cinco estrela, ela, ela, ela tem um peso grande, então se você for campeão dessa, dessa, dessa competição, a sua pontuação sobe e aí no final do ano eles ah. fazem Mas Essa é a federação australiana de jiu-jitsu, né? Temos várias outras é, federações e tal, é, também que usam sistemas parecidos, né? Tipo, se você lutar um europeu tem quatro estrelas, se você lutar um mundial é cinco estrelas, se você ganhar um nacional é três estrelas, e é assim que funciona uhum. essa questão de ranqueamento. Ah,
1: Voltar então na história do, do William aqui na Austrália, né? Sim. Então, você falou então, que você chegou aqui sem nenhuma palavra, não sabia nenhuma palavra em inglês, né? Nada. Então, mas fala um pouquinho mais sobre isso, cara. Como é que foi que você aprendeu o inglês? Você chegou que fez curso, cara, você estudou é, aqui, como é que foi? Eu, eu fui na marra mesmo. Foi na marra.
2: Foi na marra, acho que não teve... No, no... Não teve mimimi, nada é. não. é pão. Não, nada, nada. Foi seco. no seco
1: seco. É legal.
2: é legal, Não, foi no seco mesmo, irmão. É... Eu, estudava numa... Eu estudava numa escola, cara. Eu fiz seis meses de inglês numa escola que não tinha brasileiro. Não tinha brasileiro. Não tinha coisa... nem Miguel de falar português, ali. A dele. única coisa que tinha era dois amigos meus, que eram um, um, uma chilena e um colombiano. Que é espanhol, dá pra que dar é uma zoada. E aí, aí, pra aprender, pra... Ou aí ou eu comecei a aprender a falar espanhol.
1: É isso é um benefício também, né? Porra. Mas aí não falava inglês. <risos> aí fica um... Portunhol... Portunhol fica um... <risos> inglês Então,
2: mas nessa escola não tinha. Acho que foi uma das melhores coisas. Isso também é uma, é uma, uma dica que eu venho aqui falar pra galera que tá chegando aí, que vem sem inglês, cara. Tem que colar com pessoas que não falam português. E por mais difícil que seja, se você quiser aprender a falar inglês rápido, cola com essas pessoas. Eu, pra falar a verdade, nos meus primeiros três meses eu não falava com ninguém. Eu tinha muita vergonha, então eu não falava, mas eu tava aprendendo todo dia na escola, até que chegou um dia eu cheguei em casa falando dar o um clique meu, né, pai, mano? meu pai não entendeu nada Falou, pô, você não falava nada não, 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 não tinha vergonha de pedir um um, 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 um salgadinho é. um hamburgão pô agora falando mas realmente porque eu estava é, o, praticamente o dia inteiro né pô das oito né? às três só com pessoas que falam inglês então acho que isso aí foi essencial para o aprendizado né e, eu oh, aprendi, e de uma certa forma eu, eu acho que eu aprendi muito rápido o inglês não... Chegou jovem também, né? Cheguei, acho que ajuda, é, isso, isso ajuda demais, né? É... Mas eu, 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 eu acho que eu, com, com, com três meses, quatro meses, nossa, eu já desenrolava fácil. Baleira. Já desenrolava fácil, mas é porque eu, eu, tive, eu fui exposto a isso. Eu tinha que... Porra, pra mim ir na... na, cafe, na, 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 na comprar um lanche ali na escola... Pô, eu tinha que... É tudo inglês, não tinha ninguém pra me ajudar. Eu acho que isso é uma, uma coisa que a galera quando vem, às vezes tem muito... Né? ter muito, 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 muito amigo brasileiro e tal, e aí eu acho que o aprendizado
1: acho que tarda um pouquinho. Entendi. Não, é verdade, é verdade, é. isso é verdade. A gente, que a gente sempre fala assim, porra, brasileiro que vai te ajudar aqui na Austrália no começo pra arranjar o trabalho e tudo mais. Mas assim, nada impede de você, de repente, segunda a sexta, evitar,
0: né? E no sábado e no sábado é. domingo toma um goró né? Mas eu, eu é, acho mas que é,
1: difícil, é o, difícil, né? É difícil, Eu é difícil. acho que
0: esse, esse aí, tem que encontrar o bala, mano. Tem que encontrar o bala. Você, balance. tipo assim, eu acho importante, porque a gente fala aqui, que nem o Ed falou, tipo, a, a, os brazucas, a galera vai dar uma moral vai, pra você, vai. mas por outro lado, cara, é importante, do mesmo jeito que lá no Brasil o cara que às vezes tá aprendendo, a gente fala, pô, assiste um filme com sem legenda, assiste em inglês mesmo. Exatamente. O cara, é a mesma coisa, ter contato com a pessoa que é. fala o linguajar daqui mesmo, né? Sabe que eu falo isso,
1: velho? Pô, teve uma pessoa aqui que eu tô, tô acompanhando o Brasileiros em Purph, que é uma comunidade muito Sim. especial aqui, até vocês estão assistindo a gente tá vindo pra Purph entrar nessa comunidade. Mano, a menina chegou e falou assim, ó, eu vim para cá sem dinheiro, sem trabalho. Eu quero uma ajuda, mano. Lotada de comentário a galera. Olha, meu, meu celular quebrou e tudo mais. E a galera falando, eu tenho um aqui, eu te dou. Não tem problema nenhum, não. Ó. Eu, se eu, eu te dou, eu tenho um trabalho aqui. Ah, não eu tenho muita coisa, isso. Não, tu viu? Isso? Não tenho trabalho não. Mas você pode trabalhar um shift aqui comigo, entendeu? Então, porra, a galera. O público brasileiro aqui Caralho, ajuda. Eu, e, eu tipo, achei assim, isso é muito bacana, muito, tá
0: muito bom. aí eu achei muito fora. Era galera, do galera, galera... celular, tá ligado. O é. celular
1: da pessoa quebrou, a pessoa não tava sem dinheiro, entendeu? Por isso que a gente fica assim, e aí, vamos, vamos evitar brasileiro ou não, tá ligado? Então a gente tem que ter, como o Diagão falou, um balanço, um né? né? Mas assim, então, se você balance. quiser aprender inglês mesmo, você tem que evitar um pouco. É. Mas, porra, quando você... Eu acho que quem, quem dá a moral mesmo para brasileiro são as tem,
0: pessoas tem, brasileiras. Tem, 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 o seu, tem o seu grupo de amigos também, porra, vá num rolê que tenha, de repente, uns australianos, um, uma galera que fala o inglês, né? Que aí você também é obrigado a falar. Tá é, falando. depende da né? situação
1: de cada um também, né? Ah, aí, a você, também tem isso. Entendeu? Mas então, aí você fez curso de inglês de quanto tempo? Eu fiz seis meses de curso de inglês, aí fui direto pra escola. De arquitetura? Ah, eu fui por não, fui pro. Caralho. é Não, não. Ele eu gosta, por, <risos> gosta, ele <risos> gosta, ele <risos> gosta. Não, não sei. Eu fui pra desculpa. É, pode crer, pode crer, Acho esqueci. Não, é porque assim, então, eu vou entender, vou explicar o porquê. Porque a gente entrevista normalmente... <risos> não, eu a gente não. foi foda. Não, que eu, esqueci. não, não, não é que ele, eu esqueci que ele chegou aqui novinho, sim, pô. novinho pô. já tava com outra situação, né? Porque a gente, já, a gente entrevista a galera que vem pra cá, já formada do Brasil, chega aqui e faz um TED, né? Que é um sim. tipo um cenário, um curso técnico, ou faz uma faculdade. Você veio novo e teve a sua oportunidade de fazer o um High School, né? Então é legal que você pode falar pra, pra gente a sua experiência no High School aqui. sim. Cê, sim. Cê tem algum contato com a galera do Brasil que fez lá o ensino médio e com, fez a comparação? Como é que é aqui? Cara, não, na verdade? poucos,
2: poucos, mas assim, ainda tenho contato, acho que foi muito diferente, porque na realidade eu perdi um ano, né? Porque Sim. eu fui, cheguei aqui, é, eu saí do Brasil, eu tava na oitava série, aí cheguei aqui, acho que foi em setembro, eu fiz seis meses de inglês e já comecei no high school
1: mas foi escola internacional ou foi? Ou foi não foi escola Constra... Caraca, escola, porra mandou aí véi. escola australianão foi... mesmo pô, australiano. por isso que porque eu falei tem, você, tem?
2: Tem, tem tem, algumas escolas aqui que é pra estrangeiros isso. É, mas não é tem, 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 tem pra estudante internacional pra estudante né? internacional então eu fui, eu fui uhum. nessa escola e por isso que eu falei pra vocês que o aprendizado foi muito rápido porque pô não tinha escolha é falar com os gringos ou não falar pô Top. Uhum. Né? então aí eu fiz seis meses Lá e depois eu fui pro, pro, pro high school aqui. E foi uma Cheguei escola ano, pública? Chico, foi escola pública. Ó. Eu fiz o ano
1: 11 e o ano 12. Maneiro. Eu fiz o ano 11 e o ano 12. e, e, e Isso aí é no médio, né? Porque, porque, pra quem não sabe, a escola pública aqui paga também, né? Cara, então como é que foi o teu esquema? Um,
2: tem um fizinho que você paga anual, é, que dava ali, eu acho que pô, na minha requinha de. 400, 400 dólares anual eu acho Upa, que anual, era, né, é, né? É, acho que era é e era, na realidade ah, a minha escola era uma escola independente que ele chama né não e é você já era residente aí na já época eu já era residente graças a Deus é... E aí burocracia para entrar não teve nenhum? Não, não teve, porque na época, aqui na realidade, para você entrar nas escolas públicas aqui, você tem que estar tá naquela área. Ah, certo? É. E aí eu morava na, na área da escola e, pô, muito fácil. Você morava em Malone? Eu morava em eu morava em Mainlands na época. Maylands. Morava em Mainlands. Então ali na, na área que eu morava, as escolas escola, a escola são boas. né? Mas e, é, foi um super choque, cara. Foi um, foi um super choque de para entrar assim, todo mundo de, de camisetinha de gola. Tipo, e de, de, tipo meio que o uniforme do Harry Potter, né? gravatinha, cara, que tá maluco velho. É, é legal, é legal é, pô, é o uniforme eu, do Harry Potter eu falava aqui que eu tô fazendo aqui, meu irmão porra, lá no, lá no Brasil, lá pô, malemar com a camisetinha furadona furadona, pô aí... pô, e uma coisa aqui, aqui pô, tem o aí, tem um ônibus escolar aqui? tem, pô, tem o um ônibus escolar, pô tipo ônibus, aquele dos filmes, né? cara, pô, já foi um, um choque foi no ônibus escolar porque, pô, no ônibus escolar lá do Brasil, lá, pô Cara, é tudo todo cada dia era não... um situação que acontecia, o nego roubava uma parada, era briga, era não sei o que.
1: primeiro
2: Furava o pneu. Furava o pneu. Cheguei, pô, primeiro dia pegando um <risos> ônibus escolar, irmão. Todo mundo sentadinho, com a mochilinha no colo, assim, ui,
1: Caralho. Mas não tinha aquele bagulho, não? O novato lá pra trás, não? Tá nada, nada, nada. De boate, não de... senta do meu lado, não? não muito de boa, muito de boa. Aquele amarelão é... clássico? Aquele amarelão clássico. Porra, mano. Cara, Mas é irado saber isso aí, cara cara sinceramente é. porque eu não não tive contato com a, pessoa a que gente não tem contato é novo que veio aqui para fazer o High School, pô eu sou bem
2: bastante curioso sendo assim, seu dia a dia lá sim porra. então aí foi assim foi um choque porque eu achava que pô achava muito calmo as coisas né Na realidade era muito cara muito tranquilo é você assim, pô
1: não era nego jogando bola de papel porra, não, tinha não. Bola, cara não tinha o, o recreio era muito tranquilo o, o bafo, não
2: quem não jogou né pô. Como é aqui que era? Tipo, As brincadeiras assim, como é que era? A brincadeira jogava, jogava
0: cara. a
1: galera jogava fúria. Fúria. Pô, jogava
0: fúria. Chutando a bola pro
1: lado e pro outro. Cara, cara bola, eu não entendi a bola, não não vai, a bola nenhuma, não meu
2: irmão. Eu falei, cara, o que, que vocês malucos correndo atrás dessa bola aqui? Caralho, como é que é Essa Como bola. é que faz um gol aí nessa porra? Cara, demorou pra mim aprender, hein? A bola quadrada do Kiko, porra. Caralho. Pô, a bola quicava de um lado, ia pro outro, ninguém sabia de nada, mas na, assim no recreio, aqui a, a molecada era, era rugby e. E fúria. Chegou a
1: aprender assim, jogar
2: Cara, um pouco? Cara, a gente na escola a gente fez, né? Tinha que aprender, né? Então
1: aprendi um pouquinho das regras do, do, do rugby, do, do fúri. É, só curiosidade tá, pra falar com os nossos seguidores aí, o pessoal que tá assistindo a gente aqui, um dos esportes mais populares é o fury, né? O futebol australiano Sim. e é bem interessante. É um oval, assim, um estádio gigantesco. Eu fui a primeira vez há um mês atrás. Foi legal pra caramba. Agradecer aqui o Blake que me deu os ingressos. Obrigadão, Blake. Fui lá assistir. As, as regras são bastante diferentes. São 22 Duas pessoas em cada time pra, por não, aí, né? É a gente pode né, irmão? É, e quem, 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 quem bate o lateral é o juiz, é o juiz cara. E eu, é eu vou contar
0: uma bagulho bagulho parada velho. aqui. Eu tava, tava no dia desse, tava um francês e um australianão raiz trabalhando comigo, né? Aí acabou assim, os caras começaram a falar, pô, ia ter um jogo Brasil-Argentina aqui, né? Cancelaram e tal. Aí o maluco falou, ah, tá de boa, o francês vai num jogo no Fúria aí, porra. Aí o, é bom que você não precisa entender que não tem regra nenhuma. Caralho, a Austrália não. Ficou puto, Ficou puto falou assim, que não tem regra o quê, mano? Tem mais regra que essa merda desse teu
1: futebolzinho aí.
0: <risos> não, mas é interessante,
1: eu, eu, eu demorei uns 40 minutos assim pra entender a regra. Acabou, acabou o jogo, quando <risos> acabou o jogo, acabou. Ah, entendi. Quando eu tava saindo, eu falei, ah, agora eu entendi. Agora, agora. eu entendi, né? Mas é bastante interessante.
2: Era. Porra, é um. Correndo atrás de uma bola, meu irmão. Pô, você não entende. É difícil usar as regras de
1: entender, mas aqui O é que, que pra... você sentia mais de falta? Você lembra que você sentia mais de falta do Brasil? Você ia a família, você ia contar família A família, claro, Eu que... acho que eu sentia muito falta. Não, mas é roubo, sem ser família.
2: Sim, é eu acho que que eu sentia falta aqui também, cara, os amigos. Porque eu hum, era bem fechado assim com meus amigos lá do Brasil. E, pô, pra chegar aqui, pô, primeiro. Chegava abraçando todo mundo, não? Cara, é... eu era, tipo assim, na... naquela época, porque na... na minha escola só tinha, tinha bastante italiano e bastante a galera Indiana. Ah, não indiano até que gente tinha tanto é na minha escola tinha muito asiático Chinês. e mas só que a maioria era australiano ah, né mas só que era australiano com background ah, entendi. então meu acho que eu acho que eu fui o primeiro brasileiro na escola então tipo assim todo mundo caralho um brasileiro Pô, via como tipo, um... Tira Diego, foto, tira uma foto tirar foto, tirar foto com foto. Ele, os caras
1: que eram... Pô, brasileiro, nossa, do no Brasil. <risos> o Diego, tá Diego tá achando que eu tô zoando, mas no meu, na minha escola de inglês, um, os indianos lá, eles chamaram pra tirar foto. <risos> tira foto aqui comigo. Então, brasileiro, sei era, não sei porque o cara é brasileiro. É
0: famoso,
2: pô. <risos> então, é, então na, na escola, a galera vinha, a galera chegava, nossa, você é do Brasil, nossa. Onde que é o Brasil? A galera não sabia onde era o Brasil no mapa. Porque, pô, se você for ver né? a gente tá do outro lado, né, cara? A galera não sabia,
0: então, tipo assim, pô, era uma espécie ah. de... <risos> não, e, e, e você for ver essa parada que você falou, é interessante, mano, porque se você encontrar uns australianão raiz, o cara, às vezes, ele nem sabe o que a gente fala português, mano. Exatamente. É, é, fala, é uma coisa comum, fala, espanhol. Né?
2: fala espanhol. Muita gente é. achava... Nossa, né? tava puto, mano. Até porque o...
1: Os caras chegavam a Ula, que tal pra mim? A... Graças... Tomar cu, porra. Isso aí até, é uma
0: porque,
2: classe, porra. até porque o espanhol é um pouco parecido com o italiano, né? E Não. tinha muita, muitas crianças que falavam italiano, uhum. né? Então eles já ah, você fala espanhol? Não, pô, fala porra, <risos> português, português. E português. deixa
0: eu perguntar uma paradinha que surgiu aqui, essa época aí de porra, molecão, pá, você já tava no jogar a galera sabia que você fazia um jiu-jitsu ali e tal. Como é que era o rolezinho com as com a molezinhas? Cara, tipo. Vinha, assim, que falava, pô, maluco é. Ou era. Pô, eu nem sei o que, que é. Cara, eu tinha, eu tinha muito.
2: Eu tinha muito receio de desenrolar. Imagina, porra, numa língua diferente. Ah, essa porra era barreira. Cara, era muito foda, pô. Aí, às vezes, assim, <risos> tipo, tem muita, tem muita piadinha interna. Eu não sei se vocês, assim. Cara, demorou muito tempo pra me aprender as piadinhas internas aqui tá, uhum. da galera. Mas, pô, era muita piadinha, coisinha assim que eles falavam, assim, gíria. Que, porra, eu não sabia o que, que era. Ficava boiando. Pô, eu ficava só dando risada. É... Só
1: dava um é, sorrisinho, É, ué! Cool, yeah. é, só dava um. É. Só dava um sorrisinho. Tu só ouviu não, é? não, não, é. não,
2: não entendia nada, não sabia o que, que tava falando. Então, tipo assim, no começo, eu tinha muito. Muito, muito, assim, muito receio mesmo de chegar nas, nas menininhas. Fala assim, uma falar assim, é, Falar, é, falar E tipo assim, uma parada que tipo, eu acho que todo brasileiro, assim, tem, né? Ou todo estrangeiro tem. É, de, é o medo de você, quando você fala uma coisa, a pessoa não entende. É. Aí, a pessoa, what? Caralho, aí já, Bote a foda. A, a cara, confiança, fala já vai lá embaixo, fala aí, né? aí, você fica mal, né? Porra, what? Aí, o pior ainda é quando você fala a segunda vez, a pessoa não entende, <risos> meu irmão. Aí ela fala um what assim, tipo meu agressivo porra, Me ajuda tipo aí, cara, aí, tá é. difícil Aí você mete um orela a mais
1: <risos> Um
2: arela. Então, aí então, eu, eu, eu tinha esse receio assim De, de desenrolar Mas a... a língua é foda, né? É, velho? mas já, às vezes eu falava português mesmo você é foda? Aí...
1: Não, mas eu fiquei sabendo que, é, que A australiana gosta de sotaque brasileiro assim gosta. Uma galerinha, valeu Sheldon Falou que, é, que o sotaque era que é, é sexo o... sexual. aqui. É, exatamente. Mas
2: na realidade, né, a, a a galera? Galer, mas a galerinha já sabia que você era estrangeiro, né? Porque, pô, você abriu a boca pra falar, você já não fala igual eles. É. Né? E até naquela época, como eu falei anteriormente, tinha
0: mais preconceito do que tem hoje. Até com a molecada, com a criançada. Era uma coisa muito Foi. nova pros caras, né, mano? Pô, Sim. pô era 20 anos atrás, se você for ver aí, tipo, quando teu. Vai, 18, 16, 20 anos. Mano, era um. Pô, a galera, o não tumor, tá né? Tomar, né, eu não Só com...
2: mato aqui, né? É, exatamente. E no, turista, é com estrangeiro. Então, pô, ninguém vinha
1: pra... Não, é legal que você falou esse ponto aí, cara, porque, tipo assim, eu, pra quem não, quem não sabe, eu vim pra cá, fiquei um ano solteiro, né? Eu vim pra cá, agora, porra, eu tenho minha parceira e tal, mas cheguei pra cá eu era solteiro. E aí, velho, eu, pô, não dava muito bem também, tinha esse receio de falar com as meninas, até que eu achei que ia pegar uma gringa, comecei a conversar, a pessoa fingiu que era gringa, depois falou, não, 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 pô, tá, tá te zoando, eu sou brasileira. Puta que pariu. Que sacanagem. Ai, saca. Eu achei que tava mandando um benzão no inglês, tava tá falando, caralho. não, 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 não Tava tá mandando mais ou menos, mas pô, valeu, valeu o esfundo. Porque a mina parecia gringa
0: pra caralho, tá ligado? Ela quase falou, hoje não faro. <risos> <risos>
1: Vai dar namoro,
2: né? é, legal. mas é uma situação complicada, cara. Porque... Dança, a Dança. Uh, é uma situação complicada, né? Porque, pô, você quer pô, também conhecer e tal, né? Porra, e, e a, eu acho que essa coisa, a língua, né? E, e também a cultura, né?
1: A Cultura deles também assim, é, é às vezes, a gente né? no Brasil acha que o negócio é normal, né? Só que chegar chegando, mas aqui então, dá um beijo, assim aqui. aí, porra, de repente a pessoa pode ficar bem ofendida, né? Figo, da
2: assim né? acho que, assim, para umas coisas, eu acho que o australiano é um pouco mais reservado do que nós, mas para outras coisas, não uhum.
1: é. se, Sim, 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 não. Que eu, pelo que eu ouço, assim, se você der um beijo, já é, já é, você tá bem considerado, já né? tá bem, já tá bem, já, considerado, era, né? já é. Já é. é igual. É, Caixa. Mudando de assunto, já é caixa. <risos> eu é vou mudar de assunto, eu vou lá. Quero falar o high escudo vai, vai, aí. É, agora de questão de matéria, assim, Sim. pra galera que tem curiosidade. Sim. Você não. Você, assim, Pelo que eu ouvi, não sei você pode me corrigir se estiver errado, assim. É, você não precisa aprender tudo no high escudo aqui, né? Não é tipo no Brasil que você tem Química, física, matemática, foda-se. Você não vai trabalhar com isso nunca, você odeia, mas você tem que aprender. Como é que é o high escudo aqui?
2: Aqui é o seguinte: aqui você. Quando você chega no ano 11, quer dizer, já no meio do ano 10, mais ou menos ali, para terminar, eles já falam é, para você escolher os, as matérias do ano, do próximo ano, né? Então, no caso, eu fiz o um ano 11, dali, mais ou menos na metade do ano 11, eles já... É, pediram pra mim falar assim, ó, qual o que você tá pensando fazer? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu... É muito diferente do que do Brasil, porque aqui, eles já vão já te, meio que te encaminhando. Ah, você quer fazer isso, isso, isso. Ó. É meio provocacional, né? Tipo assim, ah, então tá. Então a gente recomenda você fazer... É, e uma biologia, é E muitos dos meus amigos saíram da escola no ano 11. Tipo assim, pra fazer um apprenticeship, né? Ser ah, aprendiz. É. Então tem muito disso. A galera nem termina... Porque não precisa, é, né? Não precisa, né? Então t -t tive muitos amigos meus que acabou o ano 11 Ah, tô saindo, pá, não vou voltar mais Entendi e, Então, mas Entendi voltando a ali não. a sua pergunta A questão da, das matérias, elas são é, escolhidas é, Alguns meses antes Antes de você entrar naquele ano Mas você pode trocar também Então, tipo assim, você fez um mês um mês ali não você gostou. não gostou? Qual né? foi que você escolheu lá? Cara, eu lembro na, naquela época eu fazia inglês é, Matemática Fazia Human Biology e fazia é esporte, né? Que não tem Sim, como. Claro fazia pô fazia mais duas eu não lembro agora qual
1: mas depois 12. que acabou você fez qual foi o aí você começou que, a treinar não
2: aí depois que acabou cara eu não eu realmente não sabia o que eu queria fazer né então hum. eu falei pô para não ficar parado aí eu fui
1: pro Aí eu fiz um ano de TAFE, eu fui pra é quem não conhece é o senai, daqui, é o senai da, né? da, da austrália né que você tem os cursos lá técnicos que você pode escolher e pode ir lá aí mas eu sei. fiz um diploma em marketing né? esqueceu
2: arquitetura não esqueci né esqueci porque já, já, já tinha mudado já né? a mente. Mente. na realidade eu só fiz alguma coisa só para fazer por fazer né fazer consenso. isso né e depois eu eu fui para faculdade eu fui lá para o ICU Fazer recursos humanos, Caralho. que é uma parada que também que eu falei que eu nunca vou trabalhar, mas sempre só queria correr atrás do papel, né? Uhum. Só pra dizer que eu fiz alguma coisa. <risos> é. Mas é. Chegou a fez. Eu acho que. Fala. Não, não, no não, show. não terminei. É, é, até porque naquela época eu tinha quê, meus 21 anos e foi quando meu filho nasceu. Ah, aí, poxa, foi pai novo. Eu tive que dar uma, prioridades a algumas coisas. É, Você trabalhava com o quê Olha, naquela época... Eu já dava aula, eu tava lá professor de jiu-jitsu, eu trabalhava na Optus, na companhia telefônica. Que porra, cara. E aí, quando ele nasceu, né, que aí eu falei, pô, agora eu tenho que correr atrás mesmo. Eu comecei a trabalhar numa padaria. Eu trabalhava, trabalhei na padaria também. Fazia o pão? Eu fazia o pão, exatamente. Que então, ar, cara. então eu tinha três, naquela época eu tinha três trabalhos, né? A minha. A minha ex, né, mãe do Thiago, ela. É, não trabalhava, né? Cuidava Cuidado do cuidava, E eu ralava o dia inteiro e sobrava energia ainda pra treinar. Pra, pra treinar. Na realidade, eu dava aula. Eu tirei um ano de Jiu-Jitsu naquela época. Foi essa, até se estabelecer e tal, eu tirei um ano. Tirou, de, com, de competição. De, competi ah, de competição. eu dava aula, mas Isso, foi um ano que realmente eu não compro Sabático, assim. E foi, e foi muito, assim, muito chato, porque foi é, um ano que... E eu peguei a minha faixa preta, entendeu? Então, tipo assim, eu tava louco ali pra competir, pra, né, pra mostrar tudo que eu tenho né, pro mundo e tipo assim, mas eu falei, cara, prioridade
0: é prioridade, meu menino tava ali, Sim, então eu tive que abrir, abrir mão. É. E, e porra, e fazendo um paralelo aí, que o Ed gosta, fazer um paralelinho assim, né? É. É... Na época lá que você teve que, pô, você tinha três trampos, e hoje em dia, isso tem o quê? Tem mais ou menos dez anos, né? Sim, mais ou menos, é. Um cara, hoje em dia, um cara consegue se manter sendo, sendo professor, sendo lutador, o cara consegue se manter só com o Jiu-Jitsu? Aqui, oh. ou é difícil? Olha, oh, que é isso aí? É um pouco complicado, é um pouco complicado,
2: mas você tá falando de ser professor ou de ser
0: atleta? É, o cara tentar,
1: tá tudo tentar relacionado ao... viver do Jiu-Jitsu. É, Jiu-jitsu
2: dá, dá. O cara consegue viver do jiu-jitsu hoje em dia muito mais do que antigamente, uhum. né? Porque antigamente o, o esporte não estava onde está hoje, é, então. Hoje, hoje em dia dá sim, hoje em dia você consegue você consegue dar as suas aulas particulares, você tem patrocinadores é, é...
1: claro que a gente tá falando de, porra, cara que sabe jiu-jitsu, faixa pretona lá, né, o cara que, bravo, porra, maluco bravo maluco bravo, que não é. o sedentário vendo o Faustão de dinheiro, porra vem pra cá viver de jiu-jitsu, tá falando de um cara que, não, porra, Não,
2: assim, é. se um cara tiver disposição pra trabalhar aqui na Austrália, como porra. nós falamos, né aqui é o país das oportunidades, oportunidades, né, oportunidades. então aqui e tem lugar
1: pra todo mundo. Com quantos per... anos você, rela... você realizou não, como é que fala? Você se tocou assim que, porra, é aqui mesmo que eu vou, eu vou viver de jiu-jitsu e vai ser isso que eu vou fazer pro resto da vida. Como... Sim, eu acho que foi quando
2: eu entrei de parceiro com meu pai aqui no business. Ah, é, foi porque até então eu só dava aula, né? Porque naquela época meu pai tinha outro parceiro, né? Que comandava aqui a academia e aí eu acho que foi quando né é, eu entrei na sociedade foi aí que eu falei assim não realmente aí eu deixei os outros trampos <risos> e falei não vou focar só nisso vou competir vou lutar e vou cara dar o melhor vou seguir o Val Racha é o Val eu falei assim cara eu vou tentar entendeu eu vou tentar e
0: e tá deu certo então, até agora graças a Deus tá dando certo Boa. você é um maluco você é, um, é bravo você é pica eu quero saber de você sim. ele ficou assim ó. Né? sim, é, sim. Mas... Não, 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 não até agora você não tá não, errado não, não, faz a não, pergunta não, não, aí você, eu quero saber de você assim, ó, fala pra gente aí uma vitória aí que que você falou assim caralho, esse maluco que eu ganhei aqui você ficou você se sentiu grande tem, tem um, um cara desse? Uma, uma vitória um maluco que você ganhou que você se sentiu grande ali? Sim. Eu lá com nove anos, porra, eu peguei o, cara, o <risos> cara
1: já vi que era foda, o resto é tudo baba
2: Não, acho que foi uma luta que eu fiz no, no Abu Dhabi, no World Pro. É, eu lutei contra um um cara brabíssimo, brabíssimo Clark, Clark Grace e... O poxa, nome do maluco? Poxa, acho que foi uma luta assim... Ele é brasileiro, é. Pô, é sobrenome aí. É, e e aí, foi uma luta que porra, eu era o underdog total. É, na realidade eu acho que a maioria das minhas lutas eu sou underdog, é né? Porque porra, vem da Austrália, vem de Perth e, né? Às vezes assim a galera não conhece, a galera tá mais focada ali nos Estados Unidos e Brasil. Então..
1: Ninguém espera, tem um maluco que fica! Aqui, aí eu acho que eu pô. também surpreendi ele,
2: então eu acho que ele não esperava, começou a luta e já deu um calor
1: nele isso aqui. O que tá
2: acontecendo? Que, o, ca, o cara não entendeu nada. Ai, já era, O filho. cara não entendeu nada e depois ela só correu o abraço. Acho que foi essa luta aí. Isso foi esse ano passado, né? Não? não, essa luta já faz um tempo, cara. Acho que faz... Já faz uns três anos já, mas essa eu acho que foi uma luta assim muito marcante porque era um cara que foi campeão mundial, né? Na, na época ele era campeão mundial e tal, então tipo assim para ganhar do cara, e, assim foi muito especial, pra, foi muito especial, especial para
0: mim, deu uma moral do caramba, né? Uhum. Oh, muito demais. E eu, eu quero saber também de algumas, se você quiser abrir, claro. Sim, claro. Eu quero saber de você de algumas premiações, umas que você Falou ali, puta, essa daqui. Essa daqui tá bonita. Sim. Se você quiser falar, claro, sim, claro, claro não. Olha, eu acho que o
2: jiu-jitsu, ele tá crescendo muito, né? E, e obviamente muito mais dinheiro né Muita galera, muito. Vários patrocinadores, vários.. É, galera realmente querendo que o, que o esporte cresça né uhum. então eu acho que tem algumas premiações assim que é muito boa tipo a premiação do mundial do, do ano passado com uma, uma premiação muito boa e também de ter ganhado o melhor é, melhor atleta da Oceania né Aqui ah, também. inclusive tem até
0: uma perguntinha sobre isso aí
2: Sim, sim Mas você,
0: quando você é eleito, por exemplo, melhor atleta da UCL, Você ganha um, um, Os... uma, uma grana também?
2: Sim, ganha uma grana E tem um troféu, né? Que acho que até Meu, vale a pena mostrar aí pra vocês Não sei se vocês
0: querem ver e tal vale, Bota claro, aí, bota pô, aí, Gabrielino né? Bota aí, pô Pera aí <risos> É... Tem um troféu aqui, eu vou mostrar pra vocês
2: depois. Mas é... Sim, então, é o melhor atleta da Oceania e teve a premiação do, dos mundiais, né? Que foi, foi bem recheada, cara. Tipo assim, é bom. foi, foi é, Acho que é gratificante, assim, pro atleta, sabe? Porque... Assim, a gente pô, porta peso, a gente né, tenta viver uma, um lifestyle né, balanceado,
0: a gente é, sacrifica muita coisa para estar ali naquele momento, né? Câmera aqui, close aqui, quer saber quanto o Will ganhou no Mundial lá? Vai nos nossos stories rasta agora.
1: vai Nos <risos> stories? <stars>? Deixa eu te falar, já que você mencionou essa questão de dieta. Sim. Então fala pra gente aí, ó. Como é que é essa sua vida aí? É muito regrada cara. Você já tem que ter isso olha, aí. eu já fiz muita dieta.
2: Inclusive, aí tem até uma foto, cara. Que dá pra me compartilhar aí com vocês aí, se vocês quiserem colocar.
0: Porra. Isso de o quê? Do antes? É, isso. Solta aí, é... solta essa dietinha aí. É uma... É... Tu um era apassudo? Um é um pouco, não magrão.
2: Cara, eu, eu, eu encarei uma loucura, né? Eu a gente, acho que a vida é feita de desafios, né? E acho que isso foi mais um. Eu queria lutar com uma categoria de baixo. Na realidade, duas categorias de baixo, né? E, e aí eu tive que fazer um, um, uma dieta braba Uma dieta braba 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 tipo que perder... Olha, eu tava com... Quando eu comecei a dieta, eu tava com 87 quilos. Mais ou menos. Eu acho que quando eu tirei a minha primeira foto, eu tava com 86. Eu tive que baixar para 74 quilos. Porra! Em quanto tempo? Isso foi num tempo de um mês e meio. Caraca! Como é que, você, como é que era a dieta, então? Porque Cara, a galera, a minha é que dieta dieta era... Na realidade, naquela época lá, eu tava fazendo... Eu tava contando as calorias, né? Acho que foi a primeira vez, a última vez que eu fiz essa parada. Mas foi necessário, porque era muito peso para perder. Então eu tinha ali diário, é, que minha nutricionista na época me indicou, para mim ter, ter mais ou menos. 2 mil calorias de intake, né? Diários. Que, pra uma pessoa que treina três vezes no dia... É nada. É nada. Então, eu sumi praticamente, assim, na primeira semana, segunda semana, eu já perdi, assim, 5 quilos. Agora, os últimos quilinhos foi perdido na sauna, lá na competição. Eu de tava com... Peladão, né? Eu tava com um sweatsuit, que é aquela roupa... É... É que, isso que te ajuda a você fazer você suar dentro, com essa roupa dentro da sauna. Caralho, hein? Cara, foi uma das Caralho. experiências mais loucas. Eu lembro que quando eu bati o peso, cara, eu chorei de, de alegria e de dor. Né? Porque.. Alívio, né mano? De alívio, mas a minha dieta era
1: muito.. Era muito. Como era o quê? Só,
2: só alface? Hein? Cara, na realidade é, eu troquei o arroz por couve-flor, aquela couve-flor ralada, uhum. né? Que parece um arroz, então eu refogava com, com alho e cebola. Aquilo ali era meu arroz. Então eu cortei muito carboidrato é, E carne só Eu comia pouca carne vermelha Mais peixe e frango peixe. Então isso aí foi uma dieta que eu fiz assim E muitos vegetais eu via vegeta, Bastante vegetais, mas pô o cara que tá treinando firme, Ele cara, já tá apanando... nada, né? não, não dá, cara. Eu acho que isso aí foi meio uma loucura, né?
1: Mas... Você acompanhou essa polêmica aí do Charles do Bronx aí, pô? Acompanhei,
2: cara, eu acompanhei. E eu realmente, eu sei, porque eu já passei por isso. Eu já passei de chegar numa competição e ter pesado em duas balanças e tá é, estar tá abaixo do peso, e chegar na competição e estar acima do peso. Porra. Aconteceu em Sydney comigo. Você acha que foi a balança? Cara, não, assim, a balança, no meu caso, Realmente estava errada. Porque não era só eu reclamando. Era vários atletas que estavam reclamando ah, que não sim, bateram sim, peso. Sim. Isso aí forçou eles trocar uma de balança, colocar uma outra balança. Porque, cara, eu sei, eu, igual a gente fala, eu nunca perdi pra balança. Pra balança não. É a é. última coisa que eu vou perder é pra balança. Então, tipo assim, eu, com aquela dieta ali, certinha, tudo ele nos conformes, pô, chegar na, na, na competição e você tá. 300 gramas, 400 gramas acima é sacanagem, né? Uhum. E realmente, depois eles trocaram a balança e viram que realmente aquela balança estava quebrada. Uhum. Puta que e, mas infelizmente, no, no, no caso do Charles... Não, não rolou. Não rolou, né, cara? E acontece. Uhum. Acontece sim. UTS, ele ele ficou, ficou revoltadaço, né, cara? Ele ficou revoltado, cara, e com razão. Aí, tipo assim, eu vi muitos, muitos comentários, né, da galera criticando o cara. Porra, meu irmão, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se você nunca cortou o peso, o que é tá Ali naquela banheira, muita gente faz banheira quente para perder peso. Muita gente faz sauna. banheira s... quente, que banheira, é essa quente. Da banheira quente. Essa aí, aí. você já viu Essa, aí? essa aí é a banheira quente que água Água fervendo. Aí você pega e coloca ali os seus sais naturais. Certo? Sais naturais. E aí você coloca também. Pra ajudar a manter a temperatura da água na banheira. Pra a temperatura não abaixar. Você coloca álcool líquido. Caraca. E aí você você fica ali embaixo da água. Só com o seu rosto pra fora. Lógico que tem que ter um monitoramento de uma pessoa. Porque quando de você maior, sai. Meu Deus. Isso. Isso. Caralho. E esse, esse, na realidade, é o meu método preferido. É o método da banheira, porque eu, eu acho que é um método que desgasta menos. É... Sauna, não? Sauna, Bebio. eu acho que a sauna a sauna você fica podre, cara. A sauna, quando você corta peso na sauna... Você porque não fica é a muito...
1: sauninha normal, se você vai relaxar, cara, é muito, muito
2: mais quente? Como cara, é que é? Não, a sauna é muito mais quente e... E também você tá ali, tipo assim, não é pra prazer, né, cara? Você não tá ali pra relaxar, você tá tenso, porra, você tá com a musculatura toda inflamada dos seus treinos, então,
0: tipo, é muito que você fazer na sauna. Agora na banheira eu acho melhor. Tipo assim, eu acho que essa da sauna que você tá falando aí, no caso é, sei lá, posso estar tá viajando, você me fala aí. Sabe quando você tá cansado, você vai ter um dia longo pra caralho, você deita pra dormir, você fala, eu tenho que dormir, tenho que dormir, tem que dormir, tenho que descansar. Sim. Você não acaba não descansando. Na sauna você fica com esse bagulho psicológico, você tipo assim, tem que perder peso, tem que perder peso. Tem que, que, que perder peso. E quanto mais estressado você tá, mais demora
2: pra você perder peso. E Verdade, demora mesmo. Demora e, normalmente. Caralho. Você fala assim, então a galera voltando lá para tudo assunto do Charles. A galera lá criticando o cara, falando: Ó, oh, porra, não, porra, era 200-300 gramas. Cara, o cara para chegar ali, ele já já lutou Ainda muito, mais um ele já um nível assim. Ele né, já, velho? ele já, já passou por um perrengue ali para chegar no, no peso ali. Agora, o cara para tirar 200-300 gramas. Foda, meu irmão. Não é fácil. Então o neguinho ali criticando realmente não sabe o que é, o, o é estar ali naquela posição. Lógico, o cara é um profissional. Sim, pode ser que a balança estava errada. Tipo assim, pô, ele conferiu, o cara é um profissional. Ele não ia chegar na pesagem. Sim. Acima do peso. Acima do peso,
1: entendeu? Tipo é. assim. para criticar é muito fácil. O né?
2: que é. mais tem hoje em dia é. Tipo essa assim, porra, muita né? gente que, que já fez isso. Mas só cara, você vê que os caras chegam um quilo, dois quilos acima. Os caras ligaram, foda-se. Hum. Assim, foda-se, eu vou. Chegar lá, eu tô acima do peso mesmo. Vou perder parte da minha bolsa
1: e foda-se. Mas pô, o cara chega, chegar 200 gramas acima. Pô, mas o cara vai pegar erro. de novo agora vai ser vai ser uma conquista ainda maior. Né? Vai, vai ser vai super, cara. cara vai é só. Ser sim. eu acho que ele é um, ele é um, um excelente lutador e ele levando
2: jiu-jitsu, cara. Ele, ele também tá levando jiu-jitsu pra cima, né? Vivo, né? É, porque ele. Acho que o, o, o mais importante que a galera não fala tanto é que ele conseguiu adaptar o jiu-jitsu pro MMA de uma forma que muitos conseguiam fazer. Sabe? Porque é difícil. Quando você toma o primeiro porradão na cara, a, a, a galera fala, você é um faixa preta. Você tomou a primeira bomba na cara, você vira um faixa marrom. Tomou a segunda, você vira um faixa roxa. Daqui é tudo pouco, psicológico. Você, daqui né? a pouco você vira faixa branca. Entendeu? Você e perde todo o Exatamente. pro o cara ter esse controle que ele tem, realmente é impressionante. É de tirar o chapéu. Então, Porra, vamos
1: fazer aqui demais. um resumo. Ali. No momento, quantos anos você tem profissionalmente? Olha, de Jiu-Jitsu... Vamos dizer quando, quanto tempo de Jiu-Jitsu, né? Desde,
0: no, desde
2: os 9 anos. Eu tô com 31 agora. 2. 22, 22 aninhos
1: aí. E, e quanto tempo até tem a faixa preta?
2: Olha, é, na realidade, eu demorei um pouco mais, né? Porque, como eu falei, eu fui de criança Todas ah, as partes, sim, você conseguia azul, sim. então eu, eu demorei mais do que a pessoa normal, acho que eu demorei um.
0: 12 anos. 12 anos, Mas inclusive, mas em compensação você pegou toda a formação, toda de mínimo, a formação, a faixa, toda a coloração de faixas ali, todas, eu peguei
1: todas as faixas. E você precisa ser faixa preta para dar aula? Olha, na realidade, hoje em dia tem muita gente que não é faixa preta e dá aula. É...
2: Eu não, acredito, eu não acredito que, você, que, seja, que é preciso você encaixar preto, eu acredito que você tem que ter o um conhecimento para você ensinar, para você vender um produto, você tem que ter o um conhecimento, se você não tem o um conhecimento, você não, não tem direito de você estar tá vendendo aquele produto, estar tá vendendo aula de jiu-jitsu,
1: Fecha roxa, fecha marrom, para tá que você não acha que, que é o certo. Eu eu sinceramente eu não, não sou muito de acordo eu acho é que... tipo o estagiário dando aula é, é tipo
2: eu acho que tem situações e situações tipo assim, tem, de, teve casos de pessoa mora numa cidadezinha do nada que não tem nem ninguém, ah, aí dá pra entender é né? um caso, entendeu, Sim. agora tipo assim você mora numa cidade grande você tem vários, várias fontes ali que você pode pegar e, e aprender então eu acho que o, o correto é se você Mora num lugar que tem né, essa possibilidade, eu acho que é
1: bom é um faixa preta, para você é pra... dar aula. Agora esses 22 anos aí que você tá no esporte, você falou da, da vitória, né? Sim. Só que tá marcado. Agora qual foi a pior derrota? Isso teve algum alguma vez que você se machucou feio? Você pode contar Sim, pra galera?
2: Eu já, já me machuquei, já me machuquei várias vezes. Eu acho que o lutador é.. Essa é uma das coisas ruins do, do esporte, porque quando você se machuca. É, cara, você tem que voltar para sua academia, você tem que dar aula você tem que tocar o seu business entendeu? E acho que isso é uma coisa que ninguém vê, não, ninguém vê. a galera vê quando você tá ali no pódio, primeiro, segundo, terceiro mas eu acho, que quando você, eu acho que quando você tem uma lesão quando você tem uma, uma parada que te impede de fazer o que você o, o seu ganha-pão eu acho que isso aí é, é, é preocupante. Eu já tive algumas lesões assim, graças a Deus, eu acho que Graças a Deus eu, eu tinha um time né, é, que, que me ajudou muito. A minha última lesão foi a lesão no meu pescoço, que é um lugar muito delicado. Ah, o pescoço é foda, né? É, cara, eu acho que isso aí foi uma das, das piores lesões que eu tive, assim, porque
1: me deixou parado um bom tempo. né? E cara, você perde porra, massa muscular, perde né, técnica tudo. tudo. É, uma lesão muito muito
2: séria né é uma uma, uma, uma é, é, é de disco mas foi num lugar muito chato que é aqui em cima no pescoço aqui na base do pescoço e isso pra gente que faz jiu jitsu a gente sempre estar tá de ponta cabeça sempre né é, é foi uma coisa assim que realmente me complicou e me tirou de competições assim por um bom tempo eu fiquei Assim, mais ou menos uns 10 meses sem competir. Caralho. Isso então, foi numa luta. Num campeonato? Não ou foi no treino? Não, isso foi no treino, cara. Caralho. Isso foi num, num treino. É, num treino de crossfit. Puta, não cara. foi no jiu-jitsu. Isso aqui, <risos> que, que é a coisa mais louca, né? Então, tipo assim, ó. É, é, e foi também, né? A, a questão do, 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 ten, do time, né? Que aconteceu. Porque uhum. eu tinha. Eu fui os Estados Unidos, aí competi nos Estados Unidos, é, lutei o Mundial, fiquei em terceiro no Mundial, é, voltei para Austrália, e aí tava aquele negócio de pandemia, academia fechada, não podia treinar direito e tal, e aí a gente começou a fazer, eu comecei a fazer outros treinos, né, porque não podia, academia não podia abrir e tal, e eu comecei a fazer outros treinos, e foi numa dessa aí que aconteceu essa lesão seríssima, e que realmente me tirou do, dos treinos de abril até até é, janeiro ah, não fevereiro. não me tirou me tirou até no, é, é, final de outubro que eu tive um desafio a linha Adelaide. eu fui para lá cara tipo assim foi a minha primeira competição de volta eu tava eu muito nervoso com medo do pescoço não deu bom mas eu acho que foi uma vitória foi uma derrota assim muito importante para mim porque porque com essa derrota eu vi, ó, o pescoço tá bem, foi o um teste. E foi nessa aí que eu fui pra Abu Dhabi e conquistei lá o Mundial. Então,
0: então, então tá da,
1: ah, acontece, da, 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 da lesão. Você acha que é, essa sua lesão foi porque estava tenso?
2: Cara, essa lesão acho que foi por falta, assim, estava muito frio, não estava treinando, não deve ter usado a técnica não, não é correr, a técnica de direito. Aí aconteceu, e aí só piorou, cara. E de cada mês, ia piorando. Eu falei, caralho, essa porra não melhora, sabe? Pô, piorando, piorando, piorando. Fui em vários vídeos. fiz é... de tudo, irmão. A grana, eu gastei com, com fisioterapia e, e massagem. E tudo que você pensar, cara. tiro X, é... que é caro pra caralho aqui. Né? Muito caro, é muito caro, entendeu? Então... Então, mesmo com manter o, o. Como é que como é aqui? O, o,
1: o. Plano de saúde. Plano né? de saúde, né? Mesmo tendo plano de saúde, mesmo assim, ficou muito caro. Então. O plano de saúde aqui não é igual no Brasil, né? No Brasil, na verdade, você paga uma mensalidade caríssima, é. mas você tá coberto pra caralho. Né? Tá, tá coberto, Aqui assim, né? é você tem que pagar um pouquinho. Aqui você aqui. paga pouco, é. Mas aí você cobre mas pouco também. Mas pra você ter uma noção, cara, eu usei tanto que venceu Tipo assim, eu não tinha mais sessão de fisioterapia, cara. Caraca, eu tinha que
2: pagar integral. Ah, tinha que pagar integral, pô. Toda vez que eu ia na fisioterapia, eu tava sem pila. Caraca. Aí, mais cara, era o que ajudava, hein. E eu praticamente fiquei esse período do inverno inteirinho. É, só dando aula, sem treinar. E aí, no um desafio, eu falei, cara, eu quero encarar, eu quero voltar, eu
1: preciso voltar. Sim. E aí foi nisso aí que eu voltei. Mas essa aí é uma derrota que você falou do porra. Tá, tá incluído aí no, na história. Eu, cara, tem que ver uma que doeu?
2: Sim, cara, tipo.
1: Olha, eu perdi uma vez
2: aqui na Austrália mesmo. E, e foi assim, uma, e foi uma forma muito. Porque eu treinei tanto, cara. Me preparei, cara. Treinei, treinei, treinei. E, cara, num vacilo, o cara me pegou na chave de joelho.
1: Puta, né? E
2: deu um estalão no meu joelho. Um,
0: um vacilo de um segundo, de menos de um segundo. Então, essa, essa foi muito triste, sabe? Porque... Tava ah, tu tava confiante também, ah, né? Cara,
2: cara, eu ia pra Ele. ganhar, cara. Eu tava ali pra ganhar e tava valendo também uma premiação
1: muito boa. E tipo assim, porra, peguei o cara, o cara é muito bom e... Vacilou, já era. A gente nunca Mas aí não te desmotivou nada. Né?
2: Não, jamais. Eu acho que nenhuma derrota nunca me desmotivou, sabe? Eu acho que, assim, eu sei, a, a, às vezes as pessoas podem até pensar que é um, um pouco de clichê, né? De você falar que, porra, é. Mas ah, perdeu, não, Ah, perder, perder é é, é aprendizado é e uhum. tal, cara. Mas de verdade, acho que todas é. as vezes. Nunca perdi, eu aprendi. É, é fora, cara. Eu não é. consigo <risos> botar
1: essa no Instagram. É, eu, não nem montar, eu, né?
0: eu, eu não consigo. Eu não Isso é uma frase não, normal eu, eu hoje em dia? É, eu odeio ah, essa não, porra, velho. É tipo garante Luiz, não? Pô, o garante não? Não, é tipo o Você tá acompanhando o cara, aí tá lá. Pum. O cara maluco tá amassando. Ué, sei lá, qualquer esporte, né? vai, quarta de final. Cê, aí chega na final, é melhor você não ver nenhuma foto, você fala pô, o maluco perdeu, deve tá puto, porque que tá lá. Então, galera, foi uma long journey. É. Pô, mano, tipo, eu nunca venci, verdade. só dei
1: aula tipo porra dessa
0: não eu, eu não eu não perdi não, não perdi aprendi
1: aprendi seria eu nunca aprendi. ganhei de aula tomei uma né? eu tomei <risos> um saco né? então é. <risos> tipo assim essa essa eu, eu sou daquelas pessoas que fica
2: puto eu fico puto mesmo teve muito revanche muito... Já? Ah? já teve a revanche já cara eu vou falar pra você que tipo teve uma revanche agora em Abu Dhabi <risos> é uma derrota
1: triste
2: também. Essa daí foi triste porque eu perdi... Ah, eu o, ju o, ju o, ju o juiz ganhou de mim, né? Ah, Vamos dizer
1: assim, entendi, né?
2: Entendi, entendi. Isso, 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 isso foi numa competição na Rússia, no Mundial. Na Rússia que eu voltei. E esse cara também tava ganhando tudo. O cara tava atropelando geral. Cair com o cara de primeira luta, né? Tipo, falei, Porra, já vou cair com esse cara. Enfim porradaria, 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 no final, ponto pra cá, ponto pra lá, não sei o que, no final eu vou a mão do cara, e tipo assim, cara, primeira luta, porra, cara, então, aí eu tava com essa entalada aqui, aí, na, no mundial agora, uhum. a gente bateu, de, 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 é, lutou de novo, e graças a Deus, dessa é. vez, deu bom, eu consegui levar essa vitória pra casa, e, não, não, né? Ah, essa daí foi não na Parece no final. É, revanchezinha. Não, a revanchezinha. Não tem gosto melhor, né? E, e tipo assim, o cara é gente boa, a gente troca uma ideia e tal, o de é O cara é campeão mundial Caixa também. Grossa. Muito braço. Eu queria perguntar
0: pra você, que, que outra nacionalidade que é pica no jiu-jitsu? No jiu-jitsu, hoje em dia, eu acho que americano americano um pouquinho pra trás, eles
2: são cara os japoneses ficaram um pouco pra trás agora no momento japonês assim bom bom mesmo é eles são do peso galo tem um japonês peso galo muito bom é mais então, levezão mais leve é mas eu acho que os americanos são muito dedicados né e eu acho é, que tem assim,
1: essa cultura de ganhar é o americano não gosta de perder Sim. então tipo assim eles eles agora tem muito é. Deixa eu fazer uma pergunta. você comentou aí dessa viagem né, da, da Rússia. Agora fico curioso assim, quais, quais países que você se
2: proporcionou, você conheceu? Boa. Nossa, Ó, já conheci bastante países. já fui para a Ucrânia, eu fui para a Rússia. É... Um bons países aqui, se né? É... Ucrânia eu dei muito seminário lá, tem muita aula. É... A galera lá é casca grossa também, dura, na Rússia, já fui para os Estados Unidos, é... Eu tive pra, pra Budap, Dubai, Japão, eu já fui pro Japão duas vezes pro Jiu-Jitsu, fui pra Nova Zelândia, conheci a Austrália inteirinha, já fui até pra Tasmânia pra lutar,
1: é... é, é tudo, foda. a maioria das vezes, ou todas as vezes patrocinado. Essa aí, praticamente, a maioria das vezes patrocinada. E de turista você não foi pra lugar nenhum, só vai pra,
2: pra, pra, não, pra trabalho? Não, já, já fui, já fui como turista também, conheço outros lugares, fui pra Colômbia, já fui pra Espanha, já fui... Mas na Espanha, mas você sabe, mais de turista, mais de pimoninho tá ali, né? É, é, porque pô, na, tava na Espanha, é, Barcelona, pô, de festa, só contição, tal, não sei o que, é um cara, pô, me, me, me reconheceu do nada. Pô, você é o Will, tal, não sei o que, pô, eu te conheço. Pô, vem dar um seminário aqui na minha academia. Eu, é, pô, pô, é. pô, sorte que eu tô com o kimono sempre pronto né? é, caralho, você ver. Caralho. Encontrei o um cara assim <risos> então,
1: e você, assim, olhando esses outros países A assim, Austrália ainda é O que aquece o coração Assum assim, eu, assim a eu gosto muito da Austrália Eu
2: gosto eu daqui eu, gosto assim, eu sei que aqui às vezes é um, é um pouquinho mais Como nós dizemos, né? Quiet, um pouco mais sossegado né? uhum. Mas eu acho que aqui é um É um bom lugar pra você ter uma família Pra você ter filhos e tal é, Assim, Melbourne, eu gosto, mas é um pouco mais muvuca, né? É um pouco, é muita gente é... eu gosto de kikipers, é um pouco mais tranquilo, eu gosto. Assim, a única coisa que eu, assim, não gosto em relação de, de treino é que o jiu-jitsu ainda tá muito pequeno e às vezes, assim, tipo, não tem muito viajar sempre para Melbourne, para Sydney, para Brisbane, para as competições grandes aqui na Austrália.
1: Entendi. Então acho que tem um competidor de alto nível que faça... Passa... Nem, nem só não é questão de ter competidor, mas de ter competição, competição de alto nível. É, aqui, é. De Perf, acho que que A gente tinha que ter
2: mais competição, de era mais amadora. Tem, porque tem gente boa aqui, sabe? Tem muitos atletas bons que saem aqui de Perth. Poxa, a gente nós deveríamos ter competição de três, né? E infelizmente não temos. Então o lutador, o atleta de Perth, que quer conquistar o mundo, vai ter que sair daqui, vai ter que lutar, vai ter que ir para Melbourne.
1: Exatamente. ele te começou a ser descoberto agora. Ah, agora. que é. é, é. é, 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 Aqui na Austrália chegou, botando Purph no
2: mapa. É, exatamente. Bom clichêzão. Aqui na Austrália... Mas eu acho que, eu acho que é, é verdade, cara. A assim, a gente, todo mundo fala, nossa, a Austrália tá sempre um pouco atrasada, né? E eu acho que Perf às vezes, tá um pouco mais ainda, É verdade, né? verdade. Mas, é, mas é, isso é bom pra quem tá querendo chegar, né? Mas isso é bom, porque aqui... Tem oportunidade. Tem muita oportunidade. Você vê Melbourne, Sydney, já tá saturado, cara. Você vê, assim, tem muita muita academia de jiu-jitsu é, aqui em Perth tem espaço cara para todo mundo crescer para todo mundo desenvolver o jiu-jitsu cresce é, e é bom para todo mundo Melbourne e Sydney é academia do lado de
1: academia entendeu tem muita muita galera que vai que abre academia e tal e mas é bom falar que aqui também tem muita desliga. não aqui também tem muita aqui tem muito mas eu acho que é porque a cidade é tão espalhada
2: né a cidade aqui em Perth é muito espalhada eu acho
1: que, se aqui tem muito, imagina lá, né? Se você tá falando
0: é. que aqui tem
1: oportunidade, mas lá tem muita, porque lá deve ter
0: parte
2: de Lá tem muita mercadoria de jiu-jitsu, tá bem desenvolvido lá em Alvaric.
1: Aqui em Perth a gente ainda tá, mas tá chegando, vai chegar, a gente é. vai chegar sim. Também assim, voltando a essa questão aí de jiu-jitsu, né? Porque você falou que você chegou aqui e foi muito bem recebido, né? A questão do jiu-jitsu, o seu pai foi um dos é, que trouxeram essa arte pra cá, sim. os pioneiros e tal. É. Você acha que, no momento, esse respeito aumentou, mudou? Como é que tá o mesmo? Como é que tá sendo é, visualizado o jiu da cultura aqui australiana e com as outras socialidades, Sim. de uma maneira geral né? O jiu-jitsu cresceu muito. É, o jiu se desenvolveu
2: de uma forma incrível. Acho que com é um o esporte né? brasileiro, tá aqui na Austrália, ainda mais para tá aqui em Perth, que é um lugar, né, isolado. Acho que o respeito só aumentou. Um só aumentou um desde que começamos aqui com a academia. O, é, o respeito da galera, o comprometimento da
1: galera com o Jiu-Jitsu só aumentou, um né? É, é né? E pra quem é teu fã, temos alguma possibilidade de ver no MMA, no UFC, no Bellator? Tor? Assim, olha, eu já, eu já fiz MMA, eu, eu já
2: fiz duas lutas no MMA, né? E... O Jiu-Jitsu salvou Realmente, o Jiu-Jitsu salvou Porque Mas foi na época que eu não tinha noção nenhuma Eu não sabia dar um soco E naquela loucura, sabe na, 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 No boom do Anderson Silva Vou sair na porrada também O negócio é escudo <risos> O negócio é tenso Sabe, então Mas é, eu acho que por agora Não, cara, eu quero focar na, 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 na Academia, quero focar no judício, Tem alguns discos aí Que quero conquistar, né então, acho que o foco
1: agora é o juiz, as ameaça academias. tem uma idade limite, assim? De? Uma idade limite, assim? Se você quiser ir pro MMA, sei lá. Ah, cara, cara tá eu 31, é, Você tem é uma idade, assim, que fala, porra, agora cara, não dá vasca, É, porra. eu acho que... Se eu fosse se fosse pra você,
2: tinha que ser mais ou menos agora, né? Mas você vê. Mas tem uma galera aí. Você vê a galera campeã, tal. Porra, o... Como é o cara, no Globo Porra, lá vai ter porra. 36, né? 40, sei lá. É, tá quase... Tá, tá. Tá aí os 40, cara. Campeão. Mas você vê, né? O ano passado lutou até os seus 41, né? 40 também, né?
1: Cara, mas vou falar um bagulho. pô vocês aí... Não sei se você vai concordar comigo, de repente eu sou um idiota, tá ligado? Mas, mano, ele ficou muito tempo campeão, mas os oponentes dele não eram os melhores. Você compara você? Acha que eu tô... Olha, eu acho... Não, eu acho que ele teve
2: um... Eu acho que você tá falando não, mesmo. Não não não, 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 não. Eu acho que mas você tem razão. É... Não todos, mas ele já fez a café
1: é lógico, é um período, porque ele é um dos recordistas, recordistas, né? Mas no final, ele
2: pegou um Sony, mas não era nada Mas, mas, mas você sim. sabe por que isso?
1: Porque ninguém queria lutar com o
2: cara. Tu acha que é
0: isso mesmo? Ninguém queria lutar um com o cara. para pra entrar na jaula de quando de João o cara tinha que ter disposição. Não, entendeu? e o maluco, ele não só ganhava, como ele se ele te ganhasse, é show, ele né? tá te humilhando.
1: Não,
2: era, era aulas.
1: Se eu, se eu, se
0: eu iau, porque você não
1: blogas, só o Chris, Chris Weissman, ganhou dele, perdeu logo depois. É, tá ligado? Se você não, você não tava falando com o Silva, você ia virar um highlight. Você, é, você ia é. virar
2: parte do highlight dele. Você então, quer. Porque o cara. É, então, ele, então tinha muita gente, que, tipo assim, ele, ele, ele ganhava de todo mundo no top 10. Mais, ele, ele não
0: tinha mais ninguém. Que, botaram, que nem aí os caras iam botar no lado, né? Os caras de trás. Porra, né? Esses caras pica aí que a gente viu, tipo, Magrega, o McGregor, o tá, Silva, o John Jones. Esses caras ganharam títulos pra caralho, ficaram um bom tempo no olhando assim você fala, caralho esse maluco deita no Jiu Jitsu no Jiu Jitsu cara, eu acho assim que, que de depende,
2: tem gerações né, então acho que pra galera que não entende um pouco de Jiu Jitsu, a galera vai ficar um pouco perdida, mas tem algumas tem gerações, eu acho que é, um cara que agora vocês devem ter conhecido, ele tá no MMA agora, mas acho que um cara que é super referência é o Rodolfo Vieira Ele afiado. atropelava. Ele atropelava. Ele atropelava. Aí você pode falar de uma época mais atrás tinha o jacaré. Sim, esse sim, sim, que vocês é. conhecem também. O jacaré, O jacaré, voltando naquela lá do, do braço quebrado, o Roger Grace quebrou o braço dele numa luta na final do Mundial. O Roger quebrou o braço dele e ele continuou Continua. lutando.
1: Até assim. o final e se consagrou campeão mundial. Caralho, é o cara, o
2: cara, o cara é, é brabo, o cara é
1: muito brabo. Emendando essa pergunta aí, você é. deu ruído um assim, é. um lugar se sentiu velha? A cara, é um cara que eu me, me escolho muito, lógico que é meu professor.
2: É. Eu acho que por uma questão já de de didática, de respeito e também do que ele já fez como lutador jiu-jitsu, né? Então eu tenho essa... Eu respeito muito o professor Rodrigo Feijão, né? Sim. E eu acho que assim, de atleta é, um cara que eu me identifico muito que eu gosto muito do trabalho dele é o Rodolfo... Rodolvio né, que ele, pelo que ele já fez, para que ele já ganhou o cara é Porra, sinistro. eu nunca ouvi falar desse maluco. Ele tá no... é, ele... É, Sim. é pô ele é muito bom. E, na... e pra falar a verdade, ele já veio aqui na nossa academia, já deu um seminário aqui. Top. É... E a gente tem uma, uma ligação também que ele vem pra Austrália Eu faço questão dele, vem pra, dele vir pra cá Pra dar um seminário aqui pra gente Quando ele e vier, eu cheguei assim, falar, Um passão especial, PC, ele faz, é ele, Um Bastante especial cara É super, cara, gente Muito gente boa, sabe? Soda. E agora tá lá no FC agora também é, Então tá Mas tá no espaço dele Devagarzinho O cara também começou muito cedo No mundo da luta Conquistou muitas coisas E aí
1: entrou pro... O né? Entendi
0: Pica Agora...
1: Assim, hum. a gente agora, no, no, recentemente, a, a luta assim, tá sendo mais aceita né? Mas, antigamente, o um preconceito muito grande, né? Então, assim, porra, tem luta marginal, tem luta posto. força, os caras estão com a orelha Como é que você vê, assim, na questão de formação pessoal da pessoa? Você acha que essa é uma arte que tem que ser, de repente,
0: da pessoa, desde o começo tem que falar é, o Jiu Jitsu, artes marciais, a formação tá da pessoa. E eu, e eu até essa pergunta do Ed aí, até incluir também, a, eu queria saber um pouco da visão também dos pais no, lá no Brasil e aqui. E sim. Olha, o arte marcial, o acho
2: que você falou muito bem, antigamente era muito mal vista, mas a gente tem que entender porquê a marcial era mal vista por quê? Porque tinha muita gente que, muita gente que queria aprender o jiu-jitsu pra brigar na balada, pra sair na noite pra, pra brigar, até mesmo muitos casos de, 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 de pessoas que invadiam academias pra brigar e se tinha muito no Brasil, então a luta realmente era muito mal, mal vista, mas agora eu acho que isso eu acho que na formação de uma criança, na formação de um
1: de, um, de uma pessoa, a arte marcial é muito importante. Porque Você vê o assim? cara ver aqui. Mas é questão de fazer o hoje pro mestre dele. É né? Caralho, é viado. Porque assim, assim,
0: isso é, mesmo, né? é, posso, é, é isso mesmo? É, pô, né? isso é
1: respeito, né? É, isso aí é uma. Não, questão não, não,
0: não, calma aí, calma aí, galera. Aí, calma aí, isso não é. Né, não não falando combinado. Não, não, porque, tipo, não foi nada. Não, ele tava ali atrás, a galera que não se ligou, ele tava ali atrás, aí ele ficou olhando assim ele falou: caralho, o o meu mestre tá ali. Tá ali. Aí ele ficou olhando, ele pensou duas vezes, três vezes. É. Aí eu vi quando ele saiu, ele falou, eu falei, o que ele vai fazer? Ele falou, que ele vai dar um... É. Aí ele veio aqui atrás... Só fez um oz ali.
1: Fez um oso, exatamente.
2: Essa é a questão que eu falando. A questão
1: da disciplina. Né? A questão do caráter da pessoa.
2: Eu acho que isso para criança é muito importante, né? A gente dá aula aqui pra criança também. Mano. Caralho, eu tô impressionado, na moral. A gente dá aula aqui para crianças aqui a partir de
1: três anos de idade. Então, tanto que nas aulas de você cumprimenta todo mundo, né? faz então, que a gente, gente de falar, de respeitar, gente, Tipo né? Porque... assim, pisou no tatame, valeu, é, valeu aí, acabou valeu, a aula, não. Bateu, valeu galera, valeu. Não. cumprimenta todo mundo, Exatamente. Tem essa questão de respeito do seu parceiro de treino. Isso aí é muito importante,
2: sabe? Eu acho que é. às vezes assim, é, também aquele sentimento de que é o meu parceiro do Zen, é o cara que eu tô ali todo dia. É o cara que tá me ajudando a melhorar. Porque o jiu-jitsu sozinho, ninguém consegue treinar uhum. já, Você não vai conseguir fazer jiu-jitsu burro com o boneco, <risos> Entendeu? Então você precisa da pessoa, você precisa do, do outro ali pra te ajudar, né? Então tem essa questão de respeito, questão de família aqui na nossa academia tem muito disso a gente, pô, realmente vira irmão vira, vira, vira colega vira amigo, precisar de qualquer coisa tal, a gente fica muito unido, né, tem essa sensação e, voltando à sua pergunta é, o jiu-jitsu ele, ele, ele é muito importante, né, como eu falei antes né? no desenvolvimento da criança até que em países como é, Azar, é, o jiu-jitsu faz parte da escola então o jiu-jitsu é uma matéria então a, a galera tem essa oportunidade de aprender jiu-jitsu de, de muito cedo já, já, já é matéria tipo assim, se você quiser fazer o jiu-jitsu é jiu tem professores os professores brasileiros que foram levados para os Emirados para dar aula e também para ensinar o exército. um fato já que a gente está falando disso. Lá nos Emirados, para você ser de patente, você é um você é soldado o cabo, para você virar um sargento, você tem que ser no mínimo um azul de Jiu Jitsu umas coisas assim que o jiu-jitsu está muito além de outros países é, pelos benefícios que o jiu-jitsu traz né na realidade isso aí foi um projeto lá né que eles têm na, na, lá nos Enlighardos que chama palms e os caras é, chamaram muitos professores, eu acho que hoje já deve ter mais de 400. Na época que eu lembro, um amigo meu me contou, tinha 300, mais de 300 professores brasileiros é. que foram levados para lá para ensinar crianças nas escolas e para ensinar os militares nas bases militares
0: do os Emirados, os Emirados Árabes, Respeita, então... hierarquia... Né? Exatamente,
1: então isso aí já... que já, já, já prova muita coisa, né? Foda. Mas aí ele fez a pergunta também da questão dos pais, assim, dos Sim. pais na Austrália e no Brasil. Sim. Sim, olha,
2: os pais aqui, eles eles gostam muito é, de, de ver a criança aprendendo e eu acho que essa questão de ah, de, ah porque é um esporte brasileiro seja, não tem nada a ver. Porque violência... Assim, não. não, porque tipo assim, você assim, pensa, pensar, ah não, mas o pai é vai levar a criança pro fúri. Tá bom, pode ser, pode ser que seja. Mas até que, também, por aquela questão disciplinar e de defesa pessoal, é isso que nós ensinamos aqui, a eles preferem
0: levar a criança
2: pra arte,
0: uma arte marcial do é, não, eu, eu até falei, eu até emendei aí, né, porque, porra, no Brasil a gente tem muito aquela questão da galera é, pensar assim, pô, o esporte é um meio de tirar a criança da rua, de repente, sim, sim. até da, da, onde, da onde você vem e tudo mais, pode ser uma situação mais difícil, né, então, queria saber que aqui não tem isso, aqui é diferente, né, então a motivação do pai levar para o esporte Olha, a maioria, é a maioria dos pais que curajam os para cá.
1: Energia. É. Essa daí, energia, essa daí. é clássica. Cancela aí, boa. Então, questão disciplinar, <risos> questão disciplinar
2: e questão essa questão de de de, de energia,
1: né? Essa é muito, é muito interativa, né? Que usa aí. então, Agora, para
2: para meninos, para menina é mais uma questão de defesa pessoal. Ah. Então, Sabe que hoje em dia eu acho que é muito bom, acho que é muito bom a criança saber é, se é, saber se defender, mas entender também que isso não é motivo para você ficar caçando briga, a gente não ensina isso, a gente ensina a se defender e a, 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 a se proteger, entendeu? Então muito da, da, das meninas que vem treinar aqui é
1: mais por causa disso também. Como é que tá a sua rotina aí? Você é empreendedor, você a é sua academia? Sim. Você fala que tem outra academia também? Sim, né? sim. Como temos... é que é então? Porra, deve ser bizarro ser professor, sim, empreendedor, lutador... É? é. olha, chega. A, a, isso é, muito, é um.
2: é um problema, mas essa é uma situação que muitos professores atletas passam, né? Porque é muito difícil você manter tudo. Tipo é? assim, às vezes é eu quero me dedicar muito é, eu preciso eu, eu, eu começo a me dedicar menos no, na questão negócio, na questão empreendimento Sim, e business uh -huh. porque eu tô focado né, numa competição, que seja né? e, e vice-versa também, né? às vezes eu tô muito do business do business, business, aí eu sinto, Sim. poxa não dá pra lutar não dá. e se eu não estiver pra, é, preparado eu não entro numa luta eu não entro numa então esse balanço mas eu acho que eu já venho fazendo isso faz muito tempo e a gente eu consigo então normalmente, anualmente eu escolho as, é, as competições que eu quero lutar então eu já falo, ó, essa daqui eu, vou, eu preciso de um mês, essa aqui eu preciso de oito semanas, essa aqui daqui ah, três semanas eu consigo fazer um cano uhum. né? entendeu, então eu tenho que agora ficou mais selecionado porque antes eu entrava em qualquer coisa tá ah, valendo é. ali? a gente fala, é a Copa todinho. Todo meio <risos> também, mas
1: também, não tem é. problema, então,
2: é, mas agora é estou um pouquinho mais selecionado, então eu tô procurando botar mais as competições grandes. E acredito que você tem algum sócio, assim, suporte? Né? Sim, não, então, eu tenho meu pai, né, como eu falei, né, é, ele cuida mais da academia de Alambú, eu tô mais aqui na academia de Malaga, Sim. né, mas assim, eu sócio também, eu acho que nenhum, nenhuma empresa sem um time... Então nessa última vez que eu, eu fui para mudar a Godados Terminados, eu fiquei um bom tempo, né? Porque foi.
1: Né? Está tipo, claro, dando claro. essa aula aqui maravilhosa é, enquanto você está com a gente aqui. Essa sim. aula era para ser do William. Essa aula aqui era para ser mas, mas Aí o Juliano aí, ó, pegou aí. Isso que eu tá acho que a que é importante para a gente falar sobre o time, né? Que tem um time forte e a gente não consegue chegar em melhor nenhum. Graças
2: a Deus. A gente está com um time bom aí, os professores bons, qualificados. E se precisar, se, eu, né, o, se ele também, porque ele também é atleta, também gosta de lutar, então a gente se
1: ajuda, entendeu? Então, aí queria agradecer o time aí também, porque Boa. o time tá forte. Um abraço pro Andezinho aí, que não veio porque ele foi convidado. Convidado, convidado né? ele foi convidado, convidado realmente. Convidado. Era pra estar aqui, né? Ele vem nessa, ele, nessa aula. Ele faz, não ele, não, ele não faz
2: aula de avançado. Ele, ele faz tá. aula de fundamento. Não, fundamentos. ele ia vir aqui só
0: pra... Ah, não, mas ele não acompanhar. ia treinar,
1: ele não ia treinar, ah, ah, ele é só pra acompanhar o um papo. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. É, é, é. Mas tá convidado, então... A, manda a braba pra ele,
0: Posso aí. lançar? Nossa, aí. Será que hoje a gente vai lançar o bate-bola aí? Vamos, vamos já tia.
1: Porra, tem mais umas perguntas boas aqui, ó. Que que é de um novo, novo. Novamente, queria eu, queria agradecer, cara, tem que agradecer porque a pauta é do dinheiro. Esse cara, mano, as perguntas são sensacionais. Não, mas você que vai vale levar. Deixa a gente. Você <risos> tem toda a mala Deixa a gente. Você ah, tem toda a deixa, deixa aqui
0: a entrevista bem interessante, né? Não, mas você que leva não, com a tua mala em moléstia Vamos tua parar rodinha, com essa porra. De, 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 Pô, por rasgação quero de quero selo do um caralho <risos> aí, ah, tá maluco. Quanto tempo mais você
1: quer <risos> limpar? Ah porra, é uma pergunta... Você tem isso na cabeça? Cara, deixa a vida me levar? Cara, eu sei
2: que eu não vou conseguir fazer
1: isso para sempre, mas... Enquanto o corpo estiver
2: respondendo... Exatamente, acho que enquanto o meu corpo aguenta, aguentar... O que você precisa é... ser, pra
1: ser grão-mestre?
2: Cara, você, pra ser grão-mestre você tem que chegar ali na sua faixa... É. chama coral, né? Então, então, é depois da faixa preta. É depois da faixa preta. Então, você. você que na realidade, na faixa preta, a gente também tem os, de, os graus, né? Que chamam os né? danos. É tipo. Como é o nome do Mr. Miyagi? É, então. Miyagi. <risos> então, no Jiu Jitsu, é assim: você tem lá, você pegou sua faixa preta. Na realidade, tem uma vida ainda pela frente, né? Porque. O primeiro Dan, o segundo Dan e o terceiro Dan são três anos cada Dan. Então você pega o primeiro Dan, três anos, segundo Dan, seis terceiro mais 3, mais três nove então eu, eu já sou eu sou terceiro dan já então eu tenho, tenho minha faixa preta já o que já que, vai... o que é dan é dan porque o dan é aquela é aquela é aquela, é aquela fitinha que você tem você, você não sei se você reparou na na faixa tem umas aqui na aqui na austrália a gente chama de de, de stripes ah. né então, então, é aquelas, então, na faixa preta, isso aí representa, porque pra você chegar na sua faixa coral, ou na última faixa, que é a faixa vermelha, uh -huh. você precisa pegar os seus dans. Depois do terceiro dan, pro quarto, já são cinco anos de faixa preta. Então, você imagina, aí você vai até o sétimo, até o sexto, aí o sétimo é a faixa coral. Depois que você vai pra, pra faixa vermelha. E, no mínimo, você vê ali, ó, tem um quadro ali, ó, na parede ali, uhum. que depois dá pra explicar direito. E você precisa, no mínimo... É, eu acho que precisa ter mais de 60 anos de idade pra você
1: pegar sua faixa vermelha
2: pensei, pô, é uma vida de dedicação ao esporte né? Não Muito tão, foda, por isso mano. que são poucos faixas vermelhas aí no mundo
1: agora uma coisa, um ponto polêmico assim. É, tem muitas academias que porra, tem, o tem tipo assim direito de ceder Faixas, né? Sim. Faixas, o outro, sim, mas... Sim, sim,
2: sim. Você acredita que tem algumas que vendem ah, faixas? Tem, tem, tem sim. Tem que assim, a gente segue um... Tipo um mercado negro de faixas? Um mercado negro de faixas. Eu acho que hoje em dia, é, como na, nesse crescimento que a gente falou do jiu-jitsu, né? Do, do, do esporte, eu acho que também abre um pouco espaço para para pessoas né tirar um, um comércio né? tirar quanto mais vantagem, fica avisado mais vantagem estreita, né? Né? então pessoas né sem qualificação né eu falo de tempo de treino tudo né às vezes começa da aula e aí começa né a pessoa às vezes não tá preparada mas a federação de Jiu-Jitsu, a Federação Internacional ela criou um sistema, né, mas isso aí é para pessoas que registram e que querem competir e tal, tem um sistema de tempo que você tem que ficar na faixa né? Então você tem que ficar, vamos supor, na, azul, na branca para azul, você tem que ficar no mínimo dois anos. E assim vai, tem os tempos, que eu acho que isso é super justo. Uhum. Mas é verdade o que você falou, isso é muito verdade, tem muitas academias aí que dá de pra presente. Pra ganhar um né? Né? Ah, pra ganhar e também, às vezes, pra até manter o aluno, né? Porque, pô, quem não quer ganhar uma, 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 uma faixa, né? Um... Uma forma de meio que de motivar é, o cara. Como professores, nós temos que ser realistas uhum. e se realmente a pessoa não tá nesse nível de faixa azul, de uma faixa roxa você tem que chegar na pessoa e falar pô ó falar, oh, amigo, você não você não está nesse nível entendeu? Então, vamos dar uma seguradinha aqui, vamos se esforçar um pouquinho mais tal, entendeu? Eu faço isso direto é, direto, chego nos meus alunos, às vezes os alunos acham que vai pegar uma faixa, eu chego pô, com a notícia, mas eu chego um jeito, é uma notícia desagradável mas eu, eu nunca tive uma pessoa que reagiu muito mal Nunca, graças a Deus, né? Porque eu acho que é do jeito que você conversa com um aluno uhum. E do jeito que você
1: explica da situação
2: Então, ó, você não tá nesse nível ainda Vou, vou dar mais seis meses aí pra você realmente provar E na maioria das vezes, nesses seis meses, o cara corre atrás, irmão e consegue, consegue e consegue entendeu então mas isso é muito triste no esporte é muito triste porque eu acho que isso aí diminui o nível né às vezes você vê assim um pessoal pô você vê os caras pô os cara não tem nível de faixa azul uhum. e até 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 mesmo essa realidade ela é ela é vista né por, vamos supor para uma pessoa que pegou uma uma faixa que às vezes não merece quando essa pessoa fala assim ah eu vou competir Aí entra na competição e pega os faixas azul verdadeiro, pega os faixas roxas de verdade. Passa mal. É. Porra, passa mal e aí a pessoa fica chateada. Fala assim, poxa, eu não realmente, eu não tô nesse nível, uhum. né? E, então aquilo que era um agrado vira uma coisa muito triste, Desmotiva. E, e desmotiva provavelmente a pessoa vai parar de fazer jiu-jitsu por causa disso. Então, eu não acredito nisso. Eu sou justo, Se a pessoa merece, ela vai ganhar a
1: faixa. Se a pessoa não merece, vai ficar na geladeira. Yeah. Oh. Então, eu, eu perguntei, mas eu não vi a sua resposta. Você vai, vai querer fazer essa, essa faixa vermelha? Tem, você tem esse? Sim, sim, tenho é... tem essa motivação. É então, eu acho que eu acho que sim. Eu,
2: eu Qual o tenho... seu maior objetivo? Na verdade, meu maior objetivo meta, sonho, no jiu-jitsu é competir. Agora sim, eu acho que são fases, né? E eu agora tô nessa nessa próxima fase que eu quero lutar é, a maior competição de 100 km. A, a, e a seletiva vai ser agora, em junho. É dia 19 de dia vai ser então essa competição pra você, tá chegando, hein tá chegando essa competição pra você lutar você tem que ganhar a seletiva dela você não consegue ir, ir. ou se você for convidado, né mas normalmente quem é convidado são os caras que, né muito top então, eu... Não vê o seu currículo, assim, você, por exemplo, campeão mundial, isso não, não é, é bastante. É, não. não, não, você tem que dizer, e ainda mais por ser sem kimono, né? Ah, é. Então, de... então por ser sem kimono, é o uma que, coisa... Que assim... que é? O que é
0: essa diferença básica? Então, de sem, qui... sem
2: kimono, é... é... É uma luta que não, não tem um kimono, então não tem pegada. Então você tem que aprender mais é, sobre o corpo, sobre como dominar o oponente é, sem necessariamente agrudar no kimono ou puxar. Tem ah, que então, um golpe lindo, então né? você é, é realmente Limpo, na verdade. Isso, então, então normalmente o treino de sem kimono é shorts e a rash guard, né, a lycra que a gente chama
1: é um... é um... é um... É um é um pouco diferente as técnicas são as mesmas o kimono um leque é bem maior né de golpe e tudo isso mais, eu né? acho com, que
2: a parte kimono. técnica do, do jiu-jitsu com kimono é muito maior do que com, de sem kimono acho que tem muitas técnicas que você consegue usar o kimono pra... pode enforcar o cara com o kimono exatamente dele, pra dominar e acho que a, a questão do sem kimono aí vai um pouquinho mais também da parte física eu acho que pra você ser bom de sem kimono você vê que tem muita gente né que, que vem do wrestling, pro jiu-jitsu vai pro sem kimono e se dá bem, Sim. porque tem ali uma base forte tem, tem o, o, o fitness e consegue converter, agora se você colocar um kimono nessa pessoa a história é bem diferente, então uhum. eu acho que o jiu-jitsu com o kimono é muito mais técnico, uhum. mas então, voltando à pergunta o, o meu próximo objetivo agora é entrar no ADCC né, que essa, explicar pra galera aí. A essa ADC é, 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 é A galera chama de mortal Kombat do Jiu-Jitsu, ah, né? É, 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 já, gostei, já gostei, É porque vem assim, pessoas do mundo inteiro, e você tem que ganhar a sua seletiva para você ir. Você não consegue, tipo assim, ah, vou lhe registrar e vou entrar nessa competição. Sim. Entendeu? Então então você precisa ganhar essa seletiva. A seletiva
1: vai ser agora em Sydney, é 19. E.. O, o... Quem é o guro no momento aí nessa? Né?
2: Da. do da do DC é, ou dessa seletiva? É. Os dois. Os dois, né? Então, tem algumas pessoas aqui boas aqui é, na Austrália. pica É o problema, né? O é é, é, é o, combate, o...
0: Pô. O...
1: o Shao Kahn. Ah, cara, o o, o Gabrielino. O... Gabriel, tá né? Tu tá gosta. não sabe? Shao Kahn, não? Ah, tá bom. Kung Lao. Kung Lao, pô.
0: Tá bom, Kung Lao.
2: <risos> ok, vai lá. O que é o Kung Lao, é? Tem assim, tem tem algumas pessoas assim aqui na Austrália que. Lembra daquele desafio que eu falei que eu tive em Adelaide antes da minha. Uhum. Então, aquele cara vai estar vai também. Tá vai estar lá. Então, se Deus quiser, eu pego ele de cara. Se Deus quiser, já bota de cara logo pra me passar por cima logo. E, Saia,
0: e já... E já, já ir pra outras pra cabeças. Exatamente. Eu, eu tô aqui pra representar a galera que tem a <risos> mínima ideia do que você tá falando. <risos> Pô, mas, agora parece assim, agora deve ser alguma, algum termo pra dizer o um pique,
2: né? o termo cara. do jiu-jitsu. Pô, mas tá com baixo, cara. a cara. Então, mas é... Kombat, porque realmente é isso. É é, é, é um os melhores do, do mundo. Entendeu? Então tem, já, teve, já teve a seletiva do Brasil, teve a seletiva dos Estados Unidos, seletiva Europa e agora a nossa última, a seletiva Oceânia, a última.
1: Entendi. Então você compete como brasileiro ou como australiano? Eu compito como
2: australiano. Ah, é, eu compito entendi. como australiano, porque aconteceu da primeira vez que eu fui competir e eu Fui com um passaporte australiano e aí eu me. Você e... foi lá como australiano? Eu sempre, e aí, sempre comecei a entrar como australiano ah, e.
0: Sim. Boa. Pô, a Austrália ah. deu, deu sorte aí. Deu sorte, é, é, a Austrália deu... representando aí. Sim. <risos> sim. E também eu acho que, pô, eu, eu, eu moro aqui. É, assim, eu, né?
1: eu, eu treino aqui. É hum, entendeu? você Quanto eu... tempo você pegou a cidadania? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz, já?
2: Ah, já vai fazer. Poxa, já vai fazer quase 10 anos
1: já, né? 10 anos. Já, anos
2: vai fazer... já vai fazer. Osileiro, osileiro. Então, e eu acho que é aquela coisa, se eu morasse no Brasil ou se eu treinasse no Brasil, né, aí tem essa questão, mas eu treino aqui eu, eu, eu né, minha academia aqui minha preparação a Sim. maioria das vezes aqui porque às vezes eu não consigo sair um mês dois meses para fazer um camp uhum. né nos Estados Unidos no no, no Brasil uhum.
1: né tá Faz todo sentido. a gente tem tá lá no surf, a Tatiana da, da, da ela tava lá né no sul ela eu... é ela é americana americana né? Americana, né? Americana, americana, né, americana e americana. É, tá competindo com brasileira tá né? competindo é. com brasileira né fala fala
0: um português
1: assim Bom, né? Mas não
0: é valeu né? um pouco. Hum, entendeu? Então. Vamos lançar... Perguntinha. Fazer um bate-bola aqui com a galera Vai. que sempre representou. Deixar claro aqui, ó. A que a gente aí, teve ó. que... Nessas perguntinhas a gente teve que dar uma roubadinha. Um que, pra galera que não sabe, o Edgol teve um showzinho esse final de semana. Porra, então tô... eu tive, que tive saca. A gente teve que... As perguntinhas, a gente deu meio que uma roubadinha, né? Teve que incluir uns espaço aqui do, do Will que lançaram a DG perguntinha. de costa, de Então, o galera, então as, as, as primeiras perguntas, a galera que mandou logo assim que a gente lançou o história lá, a gente já incluiu aqui. Então, se o pessoal tem mais perguntinha aí, lança, de repente, lá no YouTube, nos comentários, ou até no, no Instagram mesmo aí, que, de repente, se o Will tiver com vontade. É, Não, ele pô, é... com certeza, <risos> O Will Valeu. é né? É, nóis. é
1: ok, Escreve pra mim aí a hora de qualquer uma, você, de todas, você
0: bota... A ordem de quê? A ordem? Não. A hora? Você vai ler a pergunta, você bota a hora do lado pra mim, por favor. Ah, ah tá bom. Ele quer, quer tudo mastigadinho. É, ele quer, ele quer. 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 Manda aí. É. Primeira pergunta, Gabriel bem Eu vou lançar, não, mas eu vou incluir até a perguntinha aqui do Rob Souza. Porque a gente estava comentando sobre isso, né? Como é a graduação barra mudança de faixas no jiu-jitsu. Foi o que você mencionou aí, né?
2: Exatamente. Foi aquilo ali que eu tinha falado antes, né? É, no jiu-jitsu a gente começa com a faixa branca. Aí depois você vai, você vai para azul, roxa, marrom e preta. Aí depois de preta... Você vai nos danos né, até chegar a sua faixa coral. E você falou se você é, se você é criança e tal. Se você é, é, é criança, aí vai é, branca, cinza, amarela, laranja, verde. Então você tem a coleção toda. Eu, te, eu fiz todas. É, todas, é, todas, tipo, todas. Né? Power Hand de Jiu -Jitsu. Power Hand, eu peguei todas as
1: todas essas cores.
0: <risos> Power Hand dele, a bola, chamou, chamou. Lança a próxima você, né? A próxima aí. Qual que você quer que eu escolheu? Enquanto aqui? o Gabriel Alecão. vai lançar, a pergunta na tela. Para a galera que está acompanhando é, pelo YouTube, a perguntinha está na tela aí. Vai lá, hein? Esta
1: pergunta do Felipe Correia, ele estava aqui treinando e ele mandou a perguntinha. Obrigado, Felipe. Daqui a pouco ele vai estar com a gente também como entrevistado. Como você consegue se manter em forma para níveis de competição contra os melhores do mundo, estando num país bem menos competitivo nesse esporte? O que você teve de adaptar e aprender? Felipe correia um grande abraço.
2: É, essa é uma pergunta de alguém que já conhece o esporte né? é, que já está envolvido, porque essa é uma pergunta bem direcionada a um assunto né? que é, é, é assim é complicado para a gente que mora aqui, aqui em Perth, né? como eu já falei antes é, às vezes a gente tem um pouco, essa, sente essa, essa carência assim, de, de atletas de, de nível alto e tal então a, a, a preparação é muito complicada mas eu acho que tem que ter uma disciplina muito muito séria eu acho que como eu falei para vocês cada competição eu que, eu que eu assumo né que eu falo vou lutar essa competição eu eu tiro meu tempo né eu vou falo eu, um mês dois meses já teve com, competição de eu fazer três meses de camp. né e o campo que eu falo é Treino, dieta e, total, e su né? suplementação. Então, uhum. às vezes, a gente sacrifica muitas coisas. Às vezes, a gente sacrifica um pouco os amigos, né? um pouco a família. Porque pô tem treino, a gente fez dois, três treinos. No final do dia, a gente não consegue fazer nada. A gente, talvez, sacrifica um pouco aqui o negócio, uhum. o business. Mas eu acho que isso é necessário para fazer esse catch-up com esses, esses países ou esses lugares onde tem muito jiu-jitsu, né? Então eu acho que tem que falar sobre o treino, né? E eu acho que a preparação física, que é muito importante. É, a preparação, a preparação física, por quê? Porque antigamente é, o, o lutador jiu-jitsu que era, vamos dizer, né, talentoso, ele conseguia mais. Agora todo mundo, todo mundo é hard worker todo uhum. mundo treina muito. É, não tem mais bobo, né? Você falou. Não tem mais bobo, não tem mais otário no, no, no esporte. Então, é, todo mundo sabe, todo mundo tem a técnica, todo mundo ou quem, ou quem não tem a técnica vai, aprende, tem muitos meios de aprendizado hoje em dia e a galera vai ficando boa, uhum. entendeu? Então, a galera boa, é boa, tem um condicionamento bom. Cara, pra você ganhar desses caras é muito difícil. Então, uma, uma coisa que eu sempre trabalho muito é no meu condicionamento físico, tipo assim, eu tenho que estar preparado pra fazer é Porra, seis lutas Nessa última competição que eu fui é, Na realidade foram três competições Em um período de uma semana e meia Então era mais ou menos assim Era competição Um dia de descanso Um dia de pesagem competição E cada competição foi mais ou menos sete lutas Caraca Então, tipo Foi muito puxado no corpo Foi muito, muito, muito puxado e, e isso veio tudo da, 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 da preparação que eu fiz um mês, dois meses antes. Luta atrás de luta. E no jiu-jitsu, é, muitas, muitas competições, você perdeu, você tá fora. Uhum. Então, se você pega um cara duro na primeira, segunda luta, você perdeu. Você, tudo tipo, o trabalho se, foi jogado. Exatamente. Então, então, tem muita importância né, de você fazer um prepara uma preparação física boa, de você, ter, você acompanhar a dieta, tudo, né? Psicológica e, também, né? Psicológico também, que é muito importante, porque você vai estar tá ali no meio dos Melhores do mundo, então, pô, você não, você tem que saber que você tá ali por um motivo. E se você tá ali, é porque você, você merece estar ali, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você não pode deixar que ah pô, mas esse cara que treina ali na melhor academia do mundo, não, não, não importa, não sabe? Essa. Porque a hora que tá ali no tatame, a hora que, que, que o juiz fala, lute é porrada, entendeu? Então, é eu contra o cara e eu acho que quem, quem trabalhou mais pra chegar lá
1: vai ganhar. Uhum. Desculpa a minha, minha ignorância aí. É, era a questão do, do físico mesmo. Dá um Sim. exemplo aí de um... De, de, da preparação física que você faz aí.
2: Cara, é, eu comecei a fazer minha preparação física... É, com um cara que ele é, assim, referência assim, de crossfit aqui, no, aqui em Perth, em Western Australia ele tem a box dele aqui, aqui em Malaga mesmo, chama Crossfit Dignos é, o, o nome dele é Costa e, poxa, ele o, da dente, pô. O, o, o treinamento <risos> o, o, a metodologia dele é muito boa e e eu gosto muito porque tem muitos, muitas coisas do crossfit que muitos lutadores de jiu-jitsu ah, mas porra, mas isso não é pra jiu-jitsu e o bom de ir lá, ir pra, ir lá é que ele... Desculpa, desculpa, desculpa. Mini, não. Desafiado
1: oh, aqui. Não, não, não. não deu pra aguentar, não deu pra aguentar. Desculpa.
0: <risos> eu, eu, dur... eu não tava desculpa.
1: Eu não tava Eu passei bolé aqui. Isso que e ele tava com você, aí eu fiquei aqui assim, ó, e uma arrombada que eu levantei aqui,
0: ó, uma, uma arrombada ali, isso pra caralho. Eu dei sem assim. a piada, mas... É, porque ele é levou no do... 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 Costa, só no Costa, porra. E aí, tipo, tem uma, tem uma vez mandaram uma pergunta pra gente aqui, <risos> Que aí é, era o Dede O Costa. Aí ele falou, parei, parei que não aí eu, caralho, velho do
1: festa. nada, velho. Tá, então, vai, vou, falando sério. Não, mas não, ele é, tem que vai vai, não, vai, não. Ele é, tem como Ele tem desculpa, ele tava sério assunto, a gente teve que parar, senão não ia dar. Vamos, <risos> vamos, Voltando lá, a questão da
2: preparação física, né? Tira o teu cor, então. Cara, o treino lá é punk é punk, é intenso treino e ó, ele modifica muitas Sessões coisas de uma hora é normalmente os treinos é uma hora voltado para isso não mas é, pra... é então o bom disso é que ele tira alguns exercícios que a gente não usa no jiu-jitsu e ele converte para coisas que a gente usa no jiu-jitsu então por isso que eu gosto muito de ir lá e, e já faz vai fazer muitos uns dois três anos que eu estou lá com com eles lá na, na box lá e cara só acrescentou Fiquei mais duro, fiquei com um gás infinito mesmo, sabe? Tipo, porra, muito bom. Então, isso foi, foi uma das coisas também que ultimamente, nos últimos anos, eu adaptei, né? Que foi realmente procurar um profissional. Uhum.
1: É o intensivão, assim, falta uma semana... Você tem que ter cuidado para não fazer o overtraining, né? Isso. Mas é que um, uma vez por dia por uma hora tá bom.
2: O que para fazer isso? Uma é, preparação para a competição. Assim. Olha, normalmente eu tô fazendo o, o treino lá e eu faço três vezes na semana. Três vezes na semana é, uma hora. Três vezes na semana uma hora. E olha, falar, é... falar para você é pesado, hein? Pesado. É pô, pesado. Eu imagino. É pesado porque às vezes você pô, não, é, tem outros treinos, né? Que realmente eu não tô. É, lá é minha preparação física, mas aí eu tenho que fazer meu treino aqui, é fazer, ah, é, fazer, é, fazer claro, escolinha, claro, fazer drill,
1: claro. fazer... Não é que você e você vai para casa de descansar. Não, não, tem não, juntos, exatamente. Porra. A gente tá sabendo isso agora, que a gente tá, começou também, estamos é, fazendo um crossfit também Sim. e, gente, a gente é, passou é... mal, a vontade de vomitar. Não, ali ali já ali tem ali a... a tem a bacia ali para
2: você, <risos> pra você é. levar ali pro cantinho ali, porque, pô, o treino é pesado,
1: é puxado. Agora eu quero que você mande a real aqui na lata. Sim. Se você estivesse morando em outro lugar, você acha que você estaria mais I'm Ainda do que você já é hoje? Se eu estivesse em Sydney, em Melbourne ou nos Estados Unidos. Você
0: acha eu no que assim, Brasil mesmo? Se eu
2: tivesse, se eu tivesse no lá lugar do Charlie lá, pô Se eu tivesse lá Cara, nem isso, cara. Acho que se eu estivesse lá em Maringá mesmo com o meu professor é, Eu acho que, que sim, cara, que sim Eu acho que E também porque, porque aqui eu, às vezes eu me sinto muito sozinho, sabe? Tipo assim, de estar, eu, 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 eu sou um atleta solitário Eu, eu vou <risos> sozinho, eu, eu faço a minha preparação sozinho e, e, pô, uma coisa muito legal é quando, pô, você vai pra um camp que tem muita gente é, like-minded, sabe? Tipo, as pessoas com, com os mesmos objetivos e tá ali treinando com você, eu acho que isso é, isso é muito bom, e, mas não é toda hora que eu consigo tirar tempo pra me fazer camp. Uhum. Então, mas ali no, lá no Brasil, na minha cidade Maringá mesmo, pô, tem muito campeão mundial lá, tem muito cara bom e eu acho que se eu estivesse lá com com certeza, acho que meu nível... E agora
1: fazer o trabalho de psicólogo, você fica Sim. triste às vezes pensando nisso?
2: Cara, eu fico, eu fico eu fico um pouco triste, mas aí eu lembro que também tem a, a outra parte, né? Tem a parte de, é, de, de business, tem o que eu conquistei, que, que, eu, que eu acho que talvez se eu estivesse lá eu não ia ter conquistado tudo é. isso. Então, é, 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 quando você coloca na balança eu acho que eu tô feliz aqui.
1: Pô, a tranquilidade uhum. que você teve até exatamente, chegar nesse momento que exatamente. você tá agora, né? De repente e... lá você poderia ter é, passado por alguns perrengues bravos, é, né?
2: Exatamente. E também ter essa oportunidade que, que é, né? Como a gente já falou antes, que é você estudar, você trabalhar, você é, fazer várias coisas e você pode se dedicar. Aqui, graças a Deus, eu tenho uma chance de, pô, vou tirar um mês aqui para me dedicar nessa competição. Pô, eu tenho essa chance. Pô, imagina no Brasil lá... A situação como é, às vezes, as pessoas... Uhum. Né, tem muito atleta, é, amigo meu mesmo, que, às vezes, não tem condições para ir para competição. Entendeu? E, pô, cara bom, cara talentoso, Sim. que, às vezes, não consegue comprar uma passagem para ir para o Rio de Janeiro para lutar, não consegue ir para o Mundial, não consegue ir para o... Para o europeu, entendeu? Então, graças a Deus, aqui na Austrália, academia, que a gente tem essa condição, sabe? De, de, de viajar, de treinar. Lógico, tem essa, 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 essa questão, né? Que, pô, se São eu tivesse. São os dos lá... bônus, né? São os ônus dos bônus. Se eu tivesse lá, como que seria? Mas.
1: É muito incerto, né?
2: É muito incerto, né? Então, eu dou graças a Deus que eu tô aqui na Austrália e que, realmente, eu sou competidor, eu gosto de lutar, gosto de estar na porrada e vou continuar fazer, faz, fazendo isso até quando meu, meu corpo não permitir mais. Aí eu vou parar.
0: <risos> boa, boa, boa. Eu lanço a próxima é a sua, é Vamos ver, Vamos ver é uma vozinha aqui, ó. Porra, tem uma perguntinha aqui, ó. Do um convidado nosso, aí, ó. Do nosso parceiro. Quem que é, esse? O é o convidado? o convidado, o convidado. convidado. Anderzinho, Rander Ferreira. Arroba Ferreira. Ele que já ganhou muito, muito seguidor lá, né? A galera é. manda perguntinha Episódio pra ele. Lódez número dois. Falando assim é, é, aqui, aqui na Austrália. Né? Um Moriu. trampo pra mim aí, quando eu tô chegando aí. <risos> o cara manda pra ele, né? Ele pergunta aqui, ó. Qual a sensação de receber a premiação de melhor lutador da oceania? os irmão
2: cara essa foi uma
0: sensação
2: muito 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 gratificante quando que foi isso aí foi agora pô foi no último foi ano passado foi em novembro recente foi muito recente né e porque é, na realidade também são contados pontos né são contados pontos e na e na realidade eu não sabia eu não sabia porque eu não tinha pontuação suficiente para chegar mas aí eu fui muito bem na competição e por outras competições que eu fiz aqui também na Austrália que eu lutei um continental aqui na Austrália e ganhei e, e, e outras também competições teve umas duas, três outras competições que eu lutei também então meus pontos foram lá em cima e aí os caras chegaram em mim e falaram assim olha, a gente na realidade não achou que você ia chegar é, aí a gente, é, porque tinha que preparar tudo, que você tem que ir de terno e tal. Uhum. E os caras tinham mandado o convite pro cara que ficou em segundo. <risos> Eu Caraca. não sabia disso, mas depois ele me contou. Entendeu? que os caras já tinham meio que alertado ele, falou assim, pô, então, e aí, ó, tá pelo jeito que tá aparecendo aqui, você vai ficar em primeiro, tá, assim, ah, aí, tal. Ah, deu uma prévia pro cara, né? Deu, depois ele me contou isso, eu não sabia. Então aí chegou lá no... Depois, quando acabou a competição, eles fizeram a, a somagem a, a somagem dos pontos, aí eu, eles chegaram pra mim e falaram assim, pô, é, você tem interno? Aí eu, pô, como assim, interno? Pra quê, Pô, é que você, você ganhou aqui o melhor atleta da Oceania e amanhã vai ser a, a, o nosso awards night. Caraca. Cara, eu não acreditei, né? Eu falei, pô... Assim? E onde que foi? Foi em Abu Dhabi. Ah, foi em Abu Dhabi ah, mesmo? Foi em Abu, Abu Dhabi. Foi em Abu Dhabi. Aí... Aí, poxa, eu, eu não acreditei, né, cara? Aí ainda mais os caras falaram assim, pô, não, e tem uma premiação e tal. Aí eu falei, caralho. Caralho, muito foda. Então, né, grana, foi, grana. Foi, foi dinheiro, foi. Porra. Foi troféu. Aí tá bom, tá boas, aí tá tá isso, foi foi troféu. troféu que você pra gente depois. Vou, vou sim. Uhum. E também, né, tem oportunidade lá, porque na cerimônia foi. É, foi uma cerimônia linda e tava, tinha um, o Sheik tava lá também. Ele que apresentou, apertou a mão e tal e...
0: Pô, eu, eu inclusive eu vou até emendar uma paradinha aqui que eu vi uma foto sua <risos> com o... Pica, né? Steven Seagal é, é mesmo? Steven é lá, é. Pô, Foi lá em Abu Dhabi Foi em Abu Dhabi Foi agora Bota também essa foto aí,
2: É, tem lá essa foto aí também
0: Cara, isso aí foi um assim. Ele foi o convidado pra. Ele, entregar, foi o convidado, acho. ele foi
2: o convidado, ele foi o convidado para pra apresentar a premiação pra galera, cara. E eu vou te falar uma coisa engraçada desse momento, né? Porque <risos> ele tava lá e tal, a gente viu ele e.. E, lógico, ele é um ícone da, da, das artes mas, marciais, porra. né? Pô, o cara é, né, assim, pelo que ele já fez e os filmes e tanto Cheguei que eu acho em casa agora, eu vou até ver um filme Ele dele, é BJ, né? cara, não, ele, ele é tudo, né? É tudo, na é, é realidade. Ele que pica, ensinou véio. o chute pro Anderson, ah, pô. Ah, é, pode crer, pode crer. Caralho, ah, <risos> velho, aquele chute crer. no Vitor, né? Pô, foi ele, pô, foi a técnica dele. Pode crer. É, mas uma coisa engraçada... Isso é louco, né? Uma coisa engraçada foi que, cara, quando ele chegou pra entregar a premiação, Cara, ele me deu um aperto de mão tão forte, meu irmão, que eu achei que meus dedos quebraram, cara. Caraca. Caralho, o cara pegou na minha mão assim, ó. Eu... Parabéns. E deu uma apertada assim, eu Filha da puta. O cara, o cara é bruto. Você é brabo? Bruto, 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 bruto. Mas, é, porra, é. Você vê, né? é outra coisa que o Jiu-Jitsu proporciona, pô. Conhecer uma serenidade é Muito dessa. foda, mano. É, ele,
0: tá e, lá ele lá... e ele tudo a ver, né, mano? com, com é, porra, eu acho que ele... Esses eventos grandes, assim, ele tem tudo a ver, né? O cara é... Isso, ele que... que, que eu acho que ele que tinha que estar tá lá, porque
2: ele tem tudo a ver com a arte marcial, né? Mas, mas... Ele,
0: mas deu, deu, deu nem tempo de dar uma resenhada, assim, não. não. Ele então, tá mais... depois,
2: é depois, lá atrás, eu conversei um pouquinho com ele e, e, e perguntei pra ele, né? Falei assim, tá, como é que tá aí a é UW? Você é convidado e tá? tal? Ele falou que foi convidado do Shake a fazer a... A, a tá aqui, a, a tá acompanhando Ele acompanhou um o evento inteirinho Deve ter ganhado um cachê fraco Ah, ganhou uma merrequinha, merrequinha, né? A merrequinha, né? É a presença VIP Caralho. É, a presença VIP, né? Mas é... Eu, é, essa sensação aí de ter ganhado foi, foi acho que uma foi tá, tá ali na, na, na top 3 ali na, em questão de premiação
0: Foda. boa boa Edgol, lança a próxima aí
1: mensagem pra quem não sabe né, não acompanha o MMA os, os lutadores quando estão entrando no ringue tem uma música né que é preferida que bota lá para motivar então essa pergunta do Silva.edu tem alguma música que te motiva antes de entrar na luta tem alguma música aí que te deixa felizão fala assim? Porra, cara, é, eu gosto muito de trap, né? Porra,
0: então. Mas eu escuto. Porra, a playlist aqui estava tava, tava top, brava aí. né? Eu tava aqui, ó, tossando ah, aqui,
2: ó. Então eu gosto muito <risos> de trap, né? Mas você vê, eu, pô, tanto o, o brasileiro como o gringo também, né? Uhum. Até é, o inglês também, né? Aquele UK Drill. Então eu curto tudo, cara. Na, na minha última entrada na luta ali. Eu entrei com Pop Smoke Cara oh, eu Entrei com Pop Smoke foi, foi da hora Eu curto tudo Cara, eu curto tudo Mas eu acho que assim Música Cara, tem que ter uma batida forte Se for trap Se for hip hop Se for o que seja Tendo batidão pra mim, tá bom. Acho que naquela hora ali, cara, cê, naquela hora ali você quer matar um.
1: Você
2: não tá nem aí, não. É batidão é. na cabeça.
0: Boa, boa. Eu vou lançar a próxima? Pode lançar, Deixa lançar. eu lançar a próxima aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, essa daqui, pô, a gente já tinha lançado. Você lançou, né? Sem querer, querendo. Sem querer, querendo, né? Sem querer, então, querendo. Manda um abraço pro um nosso querido Elton Santos. Ele perguntou, um cara que você paga palma, inspiração, o ídolo. Isso, Rodolfo Vieira. aí o Ed acabou comentando antes aí. Eu, então, já vou pular pra próxima aqui, ó. É, pergunta do Ivan Lima Aus. Ele pergunta, o caminho de atleta, professor, é algo normal no esporte?
2: É, foi aquela, aquela questão que a gente estava conversando, né? Atleta-professor. Que muita gente escolhe o caminho de ser atleta, né? E aí depois vira professor, uhum. né? Então, normalmente... Mas aí, pra você, como eu, né? Que o jiu-jitsu, a academia é o meu ganha-pão. Então, eu tenho que fazer os dois, né? Uhum. Realmente, então, normalmente, é, a galera fala assim, né? Pô, eu competir pra você é um hobby. Porque né, até então né, O ganha-pão é a academia né? É as aulas, é os alunos Então você tem que trabalhar muito Para a academia estar tá cheia Você tem que tá, trabalhar muito e, Mas eu acho que a competição é a paixão né? Mas é uma coisa que é muito difícil E eu tenho muitos amigos Que já tentaram fazer os dois E não, não conseguiram é, Optaram mais para ser professor é, porque realmente é muito difícil. E são poucos
0: que conseguem fazer. E é, então, no caso, é bem mais comum o um cara ser atleta, ser atleta depois ser professor. Ser
2: atleta e depois virar professor, né? Eu já vim de, sendo
0: professor e... desde
2: os 21 uhum. anos de
0: idade até agora. Então... Caralho, mano. Na moral, eu vou te falar uma parada. Eu... Eu saio daqui um cara mais culto no, no, no <risos> mundo do jiu-jitsu. É. O cara não só ensinou, falou da trajetória, mas falou da história, da cultura do jiu-jitsu. Ah, o professor,
2: professor tem que saber, né? Muito foda, Porque muito imagina foda. chegar um faixa branca em você que acabou de, 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 de fechar ali um membership ali. O cara, pô, qual que é a história do jiu-jitsu? Imagina se você não sabe, né? É muito foda.
0: Inclusive, a gente viu um, um pessoal aí falando de jiu-jitsu aí na internet e tal... Esse aqui tem que respeitar, velho. Né? O maluco falou e pelo que o cara falou aqui, eu tô pagando pau aqui. <risos> é.
1: E você é um cara bom pra caramba. Você, assim, o um conselho, não um conselho assim, é, o que você diria? O assim, um cara bom pra caralho. É, lado financeiro, Sim. você acha que ele deveria investir na carreira de atleta ou ser só professor?
2: Cara, é. Lado eu acho, financeiro? Sim, financeiramente falando, é, eu acho que o jiu-jitsu ainda não está onde deveria estar o que eu quero dizer com isso, eu acho que os campeonatos não pagam, é, não alguns agora está pagando bem, mas eu acho que os campeonatos não pagam o que deveriam pagar é, para os atletas né? eu acho que tem muita essa visão ainda de de amador o que amador, pagar né?
0: bem o que eu pagar bem eu pagar cara, mal cara você no caso. pensa
2: assim né vamos 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 comparar um pouco para a gente ter uma noção uhum. né Do que é pagar bem vamos sim. supor é, eu não vou comparar o jiu-jitsu com, com com tênis com futebol porque sim, eu acho sim, que isso sim, aí sim, é sim, sim, sim. é com outra é, é outra 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 liga né ali uhum. mas é vamos supor com a um, um MMA né, é qualquer eventinho aí de qualquer luta de MMA e o cara tira 10 pau, 5 pau, 10, entendeu? E e eu acho que, lógico, no MMA você luta menos, né? Uhum. Você luta menos. É... Em questão, de e, que, em questão de departamento médico. E questão de departamento médico e questão também que cada luta é uma guerra, né? É. Você se desgasta muito. Então, até às vezes, tem, tem um período que você não pode lutar, né? dependendo de como foi a luta. Da médica. Então, vamos supor, se o cara faz lá, vamos supor, três lutinhas, quatro lutinhas lá, o... por ano o cara...
1: Já é bastante coisa.
2: É. Você entendeu? Sem, sem contar Só. patrocinador e tudo. Agora, no jiu-jitsu, não. Tipo assim, a, a competição que que paga, vamos dizer assim, bastante é o ADCC, hum, né? Que agora sai que... É, o essa... é, ADCC, ela, eles pagam pagam bem, né? É, e, e tá, agora tá, tá, a gente tá muito no mundo da, das super lutas, né? Então, ah, é. então
1: agora é que aquela você questão que, que eu, eu falei. Isso aí, cara?
2: Cara, das lutas casadas, né? Daqueles desafios. Pô, não, você é isso, você Mas não, é
1: aquilo. não é um circo, aquela porra, não,
2: cara? É um circo, cara. Tipo, às vezes a galera é, é ibope, é, pô, falar merda no Instagram, falar merda no Twitter e tal, não sei o quê. Mas... É porque ah, eles precisam de, de, de gente pagando
0: pra ver essa luta. Ah, porque é assim
2: que eles vão fazer grana, né? Então, né? é entretenimento, yeah, mano, cara. É, é, é
0: porra, é, é uma parada que queira ou não é um instinto do ser humano, é vi, viajar numa luta meio. É. Uma parada que você nunca achou que de repente ia rolar. Quem imaginou o Whindersson lutando com Popó? Não, hum. aquilo ali foi, Digo, tá ligado? foi. É um bagulho bizarro porra, que aí é o tipo um cara assim, paga. O né? que, que foi? posso tomar um golpe pelo bem do entretenimento? Fala aí. Tu quer tomar um golpe? Tomar um golpe que de... tu quer tomar o quê? Tu quer tomar um golpe de jiu-jitsu? Ih, caralho, caralho, e e o caralho. Nossa, que porra. <risos> <nada. risos> Do nada? Bruno, Do nada. Do nada? Pode ser? Mas, pode, Como é pode. É? O que é que, que, que tem? Pode, pode. Vai meter ali. Vamos gravar agora aqui? Não, agora não, pode. Daqui a pouco. Não, não, Sim. a gente vai gravar e vai soltar agora aqui. Beleza, beleza. beleza. Mais um cortezinho ali. <risos> ah, moleque tá aqui, tá aí. Ah, sabe, é, isso. O cara sabe. Vai tomar um armlock voador. <risos>
2: Boa, boa. Então, é, mas é, é isso aí. Agora virou... É, é super
1: luta agora. É tudo hype, sabe? Tipo, a é... luta... William Dias e Gabrielino. É, Pro bem do entretenimento. Pro bem no ah, entretenimento, né? Vamos fazer. Ah, Vamos
2: acho... fazer é, um minutinho sem perder a amizade. Tá bom? Um minutinho
1: ah, é, é eternidade,
0: hein? Eu é.
1: <risos> boa, boa, boa. Não, mas é... Mas eu saí perguntando um monte de coisa, acabou que nem é, se é, respondeu, você... né? Não, respondi o claro. que
2: você falou, acha falou. das... É, das superlutas, né? Da superlutas,
0: é. lutas casada E tem o, o Gustavo Anderson, ele perguntou duas coisas aqui, ó vou falar primeiro aqui que eu, eu meio que dei uma marolada que eu não entendi muito bem. Ele pergunta assim, tem muitos hormonizados aí também? Tu entendeu, não? Risada entendi. pra caralho. Você não? não entendeu, Não, eu porra. não entendi se foi hormonizado o caso dos caras que tomam um os negócio toma, pra dar um... Toma é que eu falei assim, de repente eu, ele tá querendo dizer alguma coisa que ele, ele gostou da na sua, na sua beleza, sei lá. Né?
2: Cara, é, não, eu entendi a, a pergunta dele e eu acho que isso é um tema... Que não só no, no Jiu-Jitsu, mas eu acho que no esporte em todo, no MMA, no UFC, em todo lugar que você. que, que, que é performance, sempre vai ter essa pergunta, né? E sim sim tem muita muita gente que que usa muita gente que
0: e como é como é que é a, a, as federações aqui no caso elas elas controlam isso sim, fica cara, em cima? É, mas eu acho
2: que é pouco é, rigor, é, ah, não é, é rigoroso é, é, é pouco sabe por quê porque hum. às vezes eles só testam o, o primeiro segundo e terceiro você vê lá no lá no mundial lá eu fui testado tudo, graças a Deus, tudo certo. Tem
0: cara que chega longe, mas não ganha, tem, mas tem tava cara... muito...
2: É, mas é, se, se você vê, né? A gente que é atleta, a gente sabe, cara. Às vezes o, je... o jeito que o cara pega no kimono da gente, parece um
1: guindaste,
2: você é. fala assim, isso daqui não tá puro, não.
1: É. não eu, mas eu ia falar sobre isso. Na verdade, então é, também afeta a força. Afeta porque geralmente, porra, o hormônio é pra ficar bombadão, não. Também tem, tem de força. Tem né?
2: vários, é. tem vários tipos. Tem gente que usa só pra, é, pra recovery, entendeu? Pra poder fazer três, quatro treinos no dia, se sentir bem. Então tem várias coisas. Resistência, que é, que é né? Resistência, tem muitas coisas, não só pra, pra ficar bombado, bonitão, tá ligado? Mas mas eu acho que na, na, na área de luta é mais a performance. Então o cara consegue fazer seis lutas, o cara consegue fazer sete lutas naquele, na, no 100% de rendimento. Entendeu? Então acho que isso é uma coisa que as, as Federações, as organizações Pecam muito, que é hum. ter mais um controle Rígido disso, que eu acho que isso só ia
1: Beneficiar o esporte Era é, no auge da minha ignorância, eu estava pensando assim Porra, dando isso ter humanizado Porque porra, os caras tendo forte não quer dizer Que os caras tem técnica, que sabem lutar um jiu-jitsu De qualidade, é, é, mas aí você tá coisa, falando É exatamente, uma é exatamente, Vamos é supor,
2: ó, ó, pra você entender, né, a, a, o atleta faz três treinos por dia vamos supor, o primeiro treino lógico, sempre o cara vai estar tá ali 100% o segundo treino, não adianta o cara já, já treinou uma vez, o segundo treino o, o rendimento dele vai cair e o terceiro treino vai cair mais ainda então tem gente que consegue manter esse mesmo oh, o rendimento cai muito pouco. E aí imagina, você treinando naquele mesmo nível, três vezes por dia. Você consegue fazer isso seis vezes na semana. Pô, não tem como tu não ficar é, bom. Tem, entendeu então, Tem um negocinho aí. Então, um negocinho aí. então, então <risos> isso, isso é muito triste. Eu acho isso muito triste. Eu acho que realmente tinha que ser testado. Tinha que testar a galera, não só o campeão, o vice, mas sim todo, é, mundo. todo mundo, cara. Todo mundo que entrou ali, porque você tem que ser testado. Você está em competição Grande de nível mundial de expressão mundial, porra, você, você Até tem porque que ser na testado. primeira
1: luta, porra, se o cara te dá um, uma canseira do caralho. Então, você ganha, mas desganha. porra, você tá desgastado. Você tá desgastado,
2: exatamente, né? E aí
0: você pega um cara lá que, porra, tá tomando as paradas lá. Porra, deixa é eu perguntar, tem bolinha fria também nesses sorteios aí de, de campeonato de jiu-jitsu também? Eu digo assim, bolinha fria, no caso, assim. <risos> bolinha fria. Tá ligado? Não tipo, tem
2: na... Tipo, quando os caras. É, é combinado que... Tem, tem também. Bom, na realidade, agora o que as federações estão criando é um sistema de searing, que chama, né? É searing, que é tipo assim, é, vamos supor, o cara já, já foi campeão mundial, campeão europeu, campeão não sei o quê. Ele no total, tem tantos pontos, ele vai ficar numa posição mais privilegiada na ah, na, na, na chave na
1: chave, sim.
2: na chave, aí tem esse cara aqui que é campeão europeu, campeão sul-americano tal, ele vai ficar no, numa posição mais privilegiada e eles normalmente colocam essas pessoas para se enfrentar mais na final para ser um show melhor uhum, isso, então, uhum. então isso 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 quebrou quebrou muito essa panelinha que tinha ah, mas antigamente sim. tinha
0: muita sim, sim.
2: tinha muita porque antigamente as chaves era feita com os professores ah. então, tipo assim o um professor de uma academia é, um representante né vai outro vai e aí, ali, eles meio que faziam a chave, né? Das uhum. competições Mas agora não. Agora é tudo feito por sitting. Uhum, entendi.
1: O, o Gustavo Anderson mandou outro também. Ele tá perguntando se as academias têm mais australiano ou mais imigrante. Cara, nossa nossa... Vou falar aqui pela nossa academia,
2: né? Eu posso dizer que realmente tem bastante australiano. É. É, tem muito, 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 muito australiano. É, então, Sei lá,
0: 70 para 30,
2: ah, assim? eu Ah, eu posso falar, 70 para 30. É, tem bastante gente. Mas também muitas pessoas com background também de outros ah, países. Sim, também sim, sim, São sim.
0: australianos,
2: mas tem um background é, de outro país. Boa. Top.
1: Essa é a mensagem que a pergunta do Hernando Olli: Hernando Olli. Hernando Oli. Já mandou alguém para o hospital? Como se sentiu no pós-luta? Uhum.
2: <risos> Cara, tá assim, na, na luta não. Acho que nunca ninguém, assim... Apaguei alguém, assim, na luta. Na luta isso, graças, graças a Deus, nunca aconteceu. Han com cotovelo Mas... Não, machucar um pé, um braço já. Eu acho que a pessoa já no outro dia foi pro hospital. Mas assim, na hora, assim, não, o negócio não. assim, não. Mas no, treino, mas no treino já. No treino já, já, já botei nego pra dormir, já já machuquei já foi machucado isso aí é normal é, uhum. às vezes assim é no um gente... dia
0: a dia ali é, só é não mas é como, aquela
2: né? coisa vamos supor né para galera entender que não é só porrada né vamos supor naquela aula ali na primeira aula que estava passando ali isso aí a proba probabilidade disso acontecer É mínima, é muito pouco Porque, uhum. como eu falei É, num, é num, num Num lugar controlado A situação é controlada, o professor tá ali em cima Então é diferente essas, Esses lances, assim, de sair na porrada não. Agora, essas coisas, assim, que já aconteceu Foi treino de competição Foi treino que, como a gente falou Às vezes o cara não bate, o ego uhum. Entendeu? E aí dorme mesmo Dorme mesmo, o braço quebra o pé quebra, é <risos> Consciência limpa.
1: Ah, é, faz parte.
2: <risos> <Consciência> <risos> limpa, <risos> mano, <risos> mano,
0: manda a última aí, Diegão. Manda aí. Ó. Vou lá pra última aqui. Não vai, cara. Não vai, Pedro. Agora, agora tu vai. vai já, agora tu vai. vai. Você falou. Agora tu vai porque o pessoal já assistiu esse, esse highlight aqui. É, então, é, então o pessoal que viu aí, viu, né? O que, que foi? É <risos> Ele, a pergunta do Ítalo Dev Libra. Grande Ítalo. Não, grande Ítalo, né, Ítalo? Parceria. Está sempre mandando pergunta para gente aqui. Ó. Falou que vai colar aqui logo, logo. Ele pergunta assim, quem trabalha no pesado como obra, por exemplo, e ainda tem que estudar, consegue treinar? Excelente pergunta.
2: Essa, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta de muita gente, né? É, realmente... Às vezes a, 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 a gente pensa né, que pô, trabalhar duro, pesado, como que eu vou ter energia para vir treinar? Né? E eu acho que, como eu falei antes, né, o jiu-jitsu, é, é, dependendo do seu, da sua meta, do seu gol, é, a gente está aqui para te ajudar com o que seja, né, uhum. vamos supor se você vem pra cá pra, pra ficar fit nós vamos te ajudar a ficar fit, se você vem pra cá pra, é uma, é, é desestressar, é, pra desestressar o jiu-jitsu vai te ajudar com isso e Ítalo, pode ficar tranquilo, cara é, você vai conseguir trabalhar na obra e você vai conseguir vir na aula de fundamentos tranquilo. É, se você falar que, pô, eu quero ser um competidor, eu quero ser não sei o quê, vamos ajudar também com isso. Se você falar que você só vem aqui só para fazer amigos, também tem isso. E eu acho que isso que é o legal do esporte, sabe? É que não é só 880, sabe? Eu acho que a pessoa pode ter... Tem, 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 tem vários... É, várias coisas diferentes que você ganha a, a, ao fazer uma arte marcial, jiu-jitsu, por exemplo. Né? Então, pode ficar tranquilo que você pode trabalhar na obra o dia inteiro, que vai ter força para vir para o fundamento, sim. Pica.
0: Boa, boa. Porra. demorou. Will, meu irmão, irmão, você Porra. é brabo, hein? Eu também. Mais obrigado. ainda, que é agora. Que é isso, cara. Galera, obrigado aí. Mais um episódio. Porra, esse episódio aí mais gostei muito. Mais um episódio. Muito. Do mais mais pontos, eu ia, eu ia falar boa. uma parada aqui. Eu ia falar uma expressão aqui pra, pra representar esse episódio. Agora não vou falar, não. Senão você não vai ser cancelado. Ah, é cancelado. Vou falar tá em off bom. depois pra você. Mais um episódio
1: muito bom. show de bola. Show de, de bola. bola. Show
0: de bola. Topzera.
1: É, show de bola. Will, essa câmera aqui ó, a sua? Usa ela aí para mandar um recado que você quiser. Fazer Faz o seu o jabá. jabá aí. Ah, lógico, Ele né? Sabe. 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 Fica à vontade. Faz
2: parte, né? Galera, acho que eu, primeiramente, gostaria de agradecer vocês aí pela oportunidade mais uma vez. Acho que, acho que tá aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu conhecimento. É sensacional. Pô, vocês... Porra, tu Estamos... achou que
0: tu ia falar do teu, teu, teu tempo de high school, porra, hoje porra, aqui? Não, hoje, hoje rolou
2: tudo. Acho que tem coisa aqui que acho que muita gente não sabe. Pura, no meio do né? treino, hein? Ah, no meio do treino. No meio do treino. comendo. Trepe né? comendo. Acho que isso é um privilégio. Pô, vocês né vieram aqui conhecer também a minha academia. Acho que eu fico muito, muito feliz com isso. Então, agradecer vocês. É... E também, ó... Poxa, eu gostaria de agradecer muito os meus patrocinadores é, principalmente agradecer a, né, a minha academia, que é a PMC que também está sempre aí patrocinando, ajudando aí nas viagens e tal agradecer também o meu grande patrocinador, a Hyperfly Austrália eles são... É, eles, eles são responsáveis por fazer kimonos, fazem é, blusas, shorts, toda aquela área de, oh, de, a, de apparel, de, de, de jiu-jitsu. Ou também para pessoa que quer andar na rua, as camisetas dos caras são muito iradas, sabe? Uhum. Então eles já estão aí me, me fortalecendo faz bastante tempo. Então galera, ó, se você quiser, quiser qualquer coisa assim de Gil, pode usar o código PMC também, tá? Lá no, lá no e-mail do... É, da, da Hyperfly. Pode falar aí que o Gabriel vai botar na tela pra gente. Sim, sim. Lá no, lá no site lá da Hyperfly Austrália, você usar o código PMC, tudo maiúsculo, você vai ganhar um descontinho lá do Will, beleza? Porra, isso, hein? E também agradecer, lógico, já falei antes também, o CrossFit Dignos, que é onde que eu faço o CrossFit. Pessoal lá do do Costa
0: foi agora eu falo tudo. do Costa você. Tudo, né? o pessoal lá
2: do, 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 do Costa ali do CrossFit Dignos aqui em Malaga também galera, se você quiser fazer um CrossFit de responsa é só, só colar lá, o treino é pesado e também, meu Quero Prata É o Gorila Quero Prata Galera, se você estiver com as costas aí, zoado Pode ir lá O Dr. Ryan, gente boa pra caramba Ele É também... quase Dr. Ray hein? É, Dr. Ryan Ele também fala um pouquinho de português também é. Então E, ó acho que eu também gostaria de agradecer também a minha família é, minha esposa Daiane, que está sempre me ajudando muito é, meu pai, que acho que é muito importante também aí na minha jornada, meu filho o Thiago apresenta
1: aí, apresenta aí, apresenta aí. Apresenta ah? ele aí, foda-se. Apresenta ele aí, vamos aí, vamos aí. Chega mamãe, aí, Thiago, ganha, vem aqui. Olha o ganha, novo ganha, campeão aí, ó. Esse é o futuro, Esse hein? Daqui. É campeão, Esse cara. é o futuro, Esse daqui, campeão, campeão de agora já. Campeão mundial. Tá aparecendo? Campeão vamos mundial, lá. ele
2: tava <S risos> lá comigo, lá em Abu Dhabi. Eu acho que uma das coisas, acho que um dos momentos mais bonitos da minha vida foi ter ganhado aquele título mundial e olhar ele na, na plateia. E eu falei... Eu, antes dele me ver eu perder Ele me vai, vai ver eu ganhar E uhum, isso foi, foi muito marcante E depois, dois dias depois Foi a vez dele Representou também com estilo, foi campeão mundial júnior e é brabo,
0: fera do jiu-jitsu. Né, Thiago? Sim. É, sim. É, eu, já gostei é... que... eu gostei que ó, o Gabrielinho tava ali dando sopa ali ele falou assim, ó, vou derrubar ele daqui a pouco.
2: <risos> Mas, é... Então acho que né, a gente ter qualquer coisa na vida, a gente precisa de uma base forte. eu Acho que para mim, a, a família é, é o mais importante os amigos, família e eu sou muito grato por ter pessoas assim que me dão esse suporte pra mim conseguir é, continuar o meu sonho né? que é continuar lutando, continuar conquistando e, e realmente trazer esse nome aqui do jiu-jitsu pra, pra Perth, pra Western Australia uhum. é isso que é uma das coisas que eu mais quero é trazer essa, deixar o es crescer o esporte e, e pra que vire né, um dia que, que um dia a, a criança fala, nossa eu quero ser lutador de jiu-jitsu, eu quero ser atleta eu quero, ser, pô, eu quero fazer fazer dinheiro com isso. Uhum. Eu acho que nós, agora atletas, nós somos os responsáveis por isso, né? E para gerações para gerações futuras. Então, que o Tiago possa viver do esporte e que muitas outras crianças possam viver do esporte também. Acho que esse é o que é o é, é o principal de estar tá fazendo tudo isso, é isso. rede social? rede social. cara, segue lá, pô, se quiser seguir, acompanhar o meu, o meu trabalho, é, hum. eu compartilho bastante coisa de jiu-jitsu ali também é, William Dias, JJ William Dias, JJ
0: pode... Adicionar. com dois L's com dois L's, é, no Insta, agradeceu <risos> agradeceu o Will aqui, cara que abriu o espaço aqui da academia porra, dele aqui, topzera, velho. é, porra um espaço foda, dá se até virar uma... ao vivo aí, ao vivo, né, vendo o treino ali, ó, aí, até eu que mundo. sou cabação nisso aí, já fiquei com vontade de treinar aqui, né? Boa. Bom demais, bom demais galera, Mas é Mas ó, a, por,
2: a, por, a oportunidade não vai faltar, hein?
1: Aí, ó,
0: pode treinar então, oportunidade aí, não vai faltar. O Gabriel faltar. tá doidinho pra mim aí treinar. Um minutinho. Ah, um minutinho. <risos> Sem perder a amizade. Galera, é claro que a gente teve esse bate-papo aqui Pedir desculpas aí pelo... é, <risos> pelas coisas que a gente fala aqui, né? Que a gente, é, a gente não tem qual, não mas tem a gente não liga, a É, é né? só porque é, é, é o de praxe, né? É só, é só de, de praxe, desculpa, é de praxe. Não, mas... mas agradecer a galera que tá junto O pessoal junto gosta, pois eles gostam. Se faz, chegou né? até aqui, é. porra, pra gente continuar recebendo convidados que nesse cara aqui, ó que é convidado brabo. A gente futuramente vai estar recebendo uma galera também aí com muita trajetória legal também. Casos, casos e causos de Austrália, né? Então, porra, já chegou até aqui. Deixa o like aí no vídeo, né? Se inscreve Legitivo no canal. Fortalece. Fortalece, né? fortalece pô E fortalece. vai lá no nosso Instagram também. Tem, porra, bastante conteúdo lá também, né, não, Ed? Exatamente. A segue a gente lá também, né? E é isso. E vamos pro próximo. Pô, William, obrigado Demorou, de novo, Obrigado.
1: Hein? Valeu, campeão. Valeu, Thiago Tamo, Tamo junto. Represento. Tamo junto. Obrigado, obrigado família.
0: Tá pô. com um piso nas costas aqui. que ele sente? que não, nada. Que não. Ah, tá nem aí. Vamos no tchau com a gente então? Valeu! Então vem aqui, ó, no
1: Tchau! tchau. Valeu!